Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ey, ich hab's, ich hab's tatsächlich nach Podstock äh, geschafft oder Podstock oder wie die das aussprechen. Ähm, ja, und ich dachte mir, ich schnapp mir einfach äh, alles Mögliche an Leuten, die ich kann und äh, nehmen wir was auf. Okay, wenn die was über die USA wissen. Das ist die Voraussetzung. Und, ähm, Tatsächlich äh, haben wir, habe ich, ein Opfer gefunden und, ähm, und heute eben vor allem das äh, Thema über, ja, so die nukleare Geschichte der USA mit ähm, Opfer Frank. Du hast du eine Webseite oder irgendwas, was du... Twitter, Twitter ist äh, tp-1024 und wir haben uns die ganze Zeit schon unterhalten und wir haben auf Denglisch kommuniziert. Wenn ich irgendwann auf Denglisch verfalle, dann tut mir das leicht. Genau. Es ist wirklich, es ist wirklich sehr merkwürdig, weil ich relativ gutes Englisch kann und wir unterhalten uns die ganze Zeit und äh, er hat so einen netten amerikanischen Akzent und wir verfallen dann sehr gern in, in unterschiedliche Sprache. Es ist sehr witzig. Ja. Ich hoffe, wir bleiben bei Deutsch. Das passt schon. Ähm, ja, das machen wir schon. Ich bin, ich bin dazu gekommen zu diesem Thema vor, oh, wann war das? 2006, glaube ich. Als ich gerade studiert habe, an der Universität war, ich hatte Internetanschluss zum ersten Mal so im, im beim Zimmer irgendwie, davor gab es da Probleme und ich musste immer in die Universität gehen, um mal ins Internet zu kommen und dann ging das alles von zu Hause aus. Ich hatte viel Zeit und ich wollte wissen, was kann man eigentlich im Internet so alles rausfinden und irgendwie kam ich dann auf Atombomben. Und, und dann die Rabbit Hole, Wikipedia-Loch genau. runter oder wie? Oder? Wikipedia also auch damals tatsächlich gerade nicht, aber ich habe die Seite gefunden nuclearweaponsarchive.org Okay, ja. Yeah. Und äh, das ist so eine okay. klassische Seite aus den 90er Jahren und die sieht auch bis heute noch so aus. Yeah. Ah, die ist super, ähm, so als, als technischer Einstieg. Und, und seitdem habe ich mich einfach dafür interessiert. Und irgendwann später habe ich mich dafür interessiert, ähm, ähm, es gibt so schnelle Brüter, Fast Breeders auf Englisch. Und äh, wie funktionieren die? Was war da die Geschichte? Warum gibt es davon nicht mehr? Irgendwie da habe ich dann so den Einstieg gefunden, ähm, ähm, weil die einzigen Informationen, die man darüber richtig gut findet, sind halt amerikanische, die amerikanische Geschichte davon. Und dann habe ich mich, auf, ja. auf Deutsch gibt es einiges, aber das ist ziemlich schwierig zu finden, weil es... Ähm, Sowieso, weil der, An der Anfang der Geschichte ist amerikanisch, genau, absolut. Ja. Auch, ja. Und ja. deswegen... Sobald man einmal Englisch kann, findet man unglaublich viele. Aber die größte Quellen. nukleare Explosion war ja zum Beispiel von den Russen, dieses Saar-Bomber. Saar genau. Ja. Ja. Ähm, okay, aber ja, ja. Also, 
da gibt es auch einen Punkt, ist, es gibt ja, es ist nicht nur amerikanische Geschichte, klar, aber bei Amerikaner für euch, wir, wir ähm, ja. machen jetzt erst und amerikanische. Es gibt, und es gibt unglaublich viele Quellen, die offen sind. Also eben, und du kommen, weißt auch viel mehr über. Du kommst viel ja. in, die, in die Geschichte rein, in die, äh, es gibt ein, ich glaube ein Projekt, das heißt Manhattan Voices, über das ganze Projekt, okay. yeah. wo Leute, die noch, die dann jetzt schon sehr, sehr alt sind, aber die damals dort gearbeitet haben, darüber gesprochen haben, ja. und du kannst dir das anhören und so weiter, das ist schon... Das ist faszinierend, ja, ja. Das ist faszinierend. Es gibt auch viel von der Wissenschaft her, was veröffentlicht wird, auch über die, über die Reaktoren, wie die funktionieren, über die Geschichte und alles in einer Sprache, die ich selbst verstehe. Ich kann mhm. kein Russisch. Stimmt, wenn man Russisch, Russisch gut lesen kann, also sowieso die Sprache kann, dann, klar, dann gibt es genau. bestimmt auch russische Quellen von... Genau. Ja. Es gibt einen Podcast, The Eastern Border, und ich weiß nicht, wie detailliert, das ist ein Kumpel von mir, ähm, aus Lettland, glaube ich. Ähm, oder glaube ich nicht, das weiß ich. Aber ähm, äh, äh, Christophs, Andresens, für die, die vielleicht englische Podcasts hören, Eastern Border ist super. Also äh, die Geschichte von der Sowjet Sowjetunion und so. Ähm, er ist jetzt gerade in Weißrussland und per Anhalter, der, der Typ ist verrückt. Ähm, auf jeden Fall, ja, der, der hat mehr Details in, der macht alles Mögliche super an sowjetische Geschichte, das Ganze. Will ich mal erwähnt haben, weil wenn man mehr Infos sucht und Englisch kann, Chris Stubbs ist ein, ist ein toller Typ, aber wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf die amerikanische Geschichte. Das ist ja. der ganze Sinn der Sache. Obwohl ich hier kirillisch auf meinen Pulli und, und Hut habe und so äh, hier <lacht> und ständig bei Podstock gefragt werde, warum. Aber ähm, genau, jetzt erstmal so ein bisschen die Reihe nach, so dass das Anfang von überhaupt, äh, wie, wie viel weißt du so von, von, von der Theorie, als die Physiker so das erste Mal so... So ein bisschen, also... Es fing eigentlich, äh, genau genommen muss alles, man damit anfangen. Fängt das alles mit E equals MC squared an? Oder? Nein, nein, davor schon. Davor yeah, schon okay, okay, ja. Yeah. Äh, eigentlich fing es damit an, dass Geologen selten ordentlich sind und ihre Steine irgendwie überall hin tun. Und irgendwer hat dann Steine auf Fotoplatten gelegt. Also so, so damals, als man noch Fotos auf so Platten das, aufgenommen hat. War das die Marie Curie? Also einfach, dass sie überhaupt Radioaktivität... Noch, noch davor, noch davor okay, sogar. Okay, okay, yeah. ja. Und... Äh, die hatten, halt so, die hatten halt wirklich so Fotoplatten gehabt, die komplett im Dunkeln liegen müssen, weil sobald da Licht drauf kommt, dann kriegst du da ein Bild. Ja, okay. Ja? Ja, ja. Und da hatten genau. die einen Stein draufgelegt und äh, überall, wo dieser Stein war, äh, ja. waren, die, waren die Platten plötzlich dunkel. Und so auf die Art und Weise hat man damals die Radioaktivität ja. am Anfang gefunden. Ja. Und dann hat man angefangen, das zu untersuchen. Und äh, was, ist, was ist so das, das, das Zeitalter, so 1890er? Ja, genau, genau. 1890er ja. Jahre, so die Größenordnung. Da, yeah, fing, yeah. da fing das an, als man mhm. das so gefunden hat. Okay, ja. Yeah. Und um. hat man untersucht und hat festgestellt, aus einem einzigen Atom kommt bei dieser, bei dieser Radioaktivität sehr viel Energie raus. Mhm. Und völlig unabhängig davon hat Einstein irgendwann ausgerechnet, ja gut, okay, ist E genau. ist MC squared, ja. äh, ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit ins Quadrat. Mhm. Und er hat halt vorgeschlagen, also wenn man irgendwo einen Hinweis vielleicht finden könnte, dass das wirklich stimmt, dass man das nachweisen kann, ja. dann nicht in der Chemie, weil da kommt mhm. viel zu wenig Energie aus den, aus den Atomen mhm. raus. Aber, aber in der Radioaktivität, da könnte es klappen. Und da hat man es das, 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 das hat er auch schon realisiert. Also schon, schon ja. den Gedanken hat er gehabt. So. Das ja, wäre der, der ein, ein Weg. Nur, einfach nur als, als Experiment erstmal. Ja. Ja. Und später hat man dann überlegt, wie könnte man das nützlich machen, weil Radioaktivität ist ja etwas, das einfach von allein passiert. Du kannst das nicht beeinflussen. 
Mhm. Das ist ein Stoff, genau. der, das ist ein Stoff der, der ist radioaktiv yeah. und zerfällt einfach von allein. Genau. Ja, ja. So Half-Life und ja, wird dann andere genau. Elemente oder was auch immer. Ja. ja. Ähm, wenn man das irgendwie anstoßen könnte, wenn man das selbst machen und könnte. Und wie dann. kam dies, diese Idee eben, dass das einen so Chain Reaction und Cataclysm und große Explosion, ja. woher wusste man das überhaupt? Wie, wie, wie viel war das? Wie viel Jede, weißt du davon? Ah, eigentlich ist das ganz einfach. Jede normale Chemie, wenn du etwas anzündest, das ist genau das. Ja. Du zündest etwas an, es wird energiefrei. Mhm. Und äh, weil die Energie frei wird, fängt irgendwo anders noch mehr eine, eine mhm. chemische Reaktion an. Weil jede chemische ja, okay. Reaktion muss erstmal... Ja. Also du brauchst die Wärme, damit die, damit die Reaktion passiert. Mhm. Die setzt Wärme frei und, und so weiter. Und das ist dann Kettenreaktion. Okay. Genau, das ist die Kettenreaktion. Und der Gedanke war schon lange vorhanden. Aber man, man... Genau, es war hat, lange Theorie eben. Und es, das ist das Interessante. Ja, und man, man hat halt immer gesucht nach irgendetwas, wie man selbst so eine Kettenreaktion aber mit den Atomkernen machen kann, mit, mit Radioaktivität sozusagen. Mhm. Mhm. Und irgendwann dann, 1932, glaube ich, hat man dann das Neutron gefunden. Mhm. Das Neutron, das war wirklich Theorie erstmal. Ja, ja, genau. Irgendwann ja. hat man herausgefunden, okay, das ist wirklich ein Teilchen, man hat herausgefunden, wie man das erzeugen kann. Weil es wiegt so, obwohl es, you know, positiven und negativen, es wiegt aber mehr als die Protonen drin es sind, you know. Passt und genauso viel, ja. Ja, ja, also das Doppelte als äh, nur Protonen, da, da muss doch irgendwas sein. Aber was eben ja, nicht also, negativ man, man hat, Es gibt Wasserstoffatome ja. und normal wiegen die halt so eins, ein ja. Gramm, egal. Ja. Na? Und es gibt einige, die wiegen doppelt so viel. Und da muss dann ein Neutron dazukommen. Eben, sein. genau, warum? Weil es hat keinen positiven Dings, und aber trotzdem liegt es doppelt so viel. Und was ja. ist da? Und deswegen neutral, also ein neutraler, ja genau. Ein neutrales Teil. Ja. Und das hat man dann irgendwann gefunden. Mhm. Und der eigentliche Durchbruch kam dann, als man rausgefunden hat, wenn man Uran oder Thorium spaltet, also wenn man, wenn man sehr schwere Atome spaltet, dass dann Neutronen rauskommen. Ja. Und, Mit, ja, genau. Ja. Ja. Haufen und, Energie. Und, und dass, ja. man, dass man bei einigen davon tatsächlich mit den Neutronen ein anderes Atom spalten kann, dann kommen wieder mehr Neutronen raus mhm. und die haben ja. genug Energie, um, um wieder was anderes zu spalten. Mhm. Aber das klappt nur bei ganz, ganz wenigen. Also halt nur bei einem kleinen Teil Aber von dem Uran. Trotzdem, da gab es so Hinweise, dass da was geht. Also, es gab so kleine Hinweise ja, ja. und man hat wirklich danach dann auch gesucht. Also man, man wollte das ja. Man, man hat ja wirklich gesucht nach irgendeinem eine Möglichkeit, so eine Kettenreaktion aufzubauen. Genau. Und genau. Und dann, was war die Ursache, was es von Theorie zur Praxis brachte? Also... Die, die Praxis, okay. Also die Theorie hatte man alles schon untersucht und man, man wusste... Viele Physiker, 38, also waren sich 38, genau. 39, so um die Viele Zeit. Physiker waren sich einig, das geht. Also das, ja. das ist theoretisch und möglich. Der, und zwar auf der ganzen Welt. Ja. Mhm. Um, und es gab dann äh, Leo Szilard und äh, Enrico Fermi. Was Szilard auch? Mhm. Auch Italiener, ich weiß gar nicht mehr. Aber Italien, Italiener, mhm. Einstein als Deutscher. Und mhm. die waren gerade damals in den USA, weil sie vor dem Faschismus genau. geflohen ja. sind. Genau. Und äh, die haben sich dann halt, vor allen Dingen Fermi und Celat hatten sich sehr viel damit auseinandergesetzt, hatten sich so, wir, wir müssen irgendwie okay. der amerikanischen Regierung das sagen. Genau. Und dann haben sie Einstein gefragt. Die sind zu Einstein, du, genau. Ja. Du äh, unterschreib mal hier unseren Brief. Ja, richtig, ja. <lacht> und und man, kann diesen, man kann diesen Brief auch noch lesen, also auf der Wikipedia findet man den auf jeden Fall. Ja, ja, ja. 
Und, da, und das war zu ähm, FDR, zu der Zeit, also zum amerikanischen Präsidenten. Das war... Oder noch davor? Das war, einen, das war ein oder zwei Tage vor dem Zweiten Weltkrieg. Also mhm. ich glaube 30. August 1939, mhm. am 1. September. Also, war aber ich meine, er schrieb Tag. den Brief an Roosevelt, also dem, dem ja. Präsidenten, glaube ja, ich, ich, wenn, wenn damals noch Roosevelt der Präsident und, war. Und, und ich glaube eben spezifisch an den Präsidenten, weil... Also nicht an den Kongress oder an, den, an, der Zeit, an der Zeitung oder so, sondern es war wirklich ein Brief, so, hey, wenn wir das nicht tun, dann tun das die Deutsche. Um, nicht so wirklich, nein, nein. Es, es ging darum, sie haben gesagt, es besteht diese Möglichkeit. Um, und Erstens, wir wissen, ja. es, es besteht diese Möglichkeit aus, aus einem Mineral namens Uran, eine, eine große Menge Energie zu gewinnen und möglicherweise auch eine Bombe zu bauen. Damals hat man noch gedacht, naja, wahrscheinlich ist die dann so groß wie ein Schiff oder so. Aha, das okay. wusste, Man wusste es noch nicht. Also das man, ist man, interessant. So, ja, ja. so ganz genau wusste man es noch nicht. Aber, aber das Potenzial hat man gesehen und wollte unbedingt äh, sagen, bitte, bitte passt da mal auf, bitte, bitte sichert euch die Vorkommen, weil so viele Vorkommen kannte man damals noch nicht. Es gab ja. welche in Tschechien, welche in Kanada, ja. ich glaube welche in Kongo. Und vielleicht noch ein, zwei andere, aber viel, viel mehr gab es damals noch nicht, weil Uran war damals völlig egal. Mhm. Mhm. Das hat, also, äh, man hat damit irgendwie so, so Glasuren und Glas gefärbt, aber mehr auch nicht. Mhm. Also, also ja, ja, ich, hat keiner gebraucht. Ich habe noch keine Folge drüber gemacht, aber die ganze Industrie über, äh, von Radon, äh, die Uran, oh, ja. die, ach, das ist so schrecklich, die Geschichte. Ja. Du weißt schon, was ich meine. Mit ja, dem, ja, es, wo sie die Pinsel geleckt haben. Ein, es gibt ein super und Buch Unterkiefer, ja, ja, genau. Es und gibt ein super Buch, das nennt sich Gott. Radioactivity and Health von ja. 1988. Da ist die ganze Geschichte drin. Der, der Grund, warum ich die Folge noch nicht gemacht habe, das ist super. Die, die Radon Girls, das ist eine super berühmte Story. Aber, ja. oh mein Gott. Ja. Schrecklich. Also die schrecklich. einfach ohne Unterkiefer, ohne, you know, einfach diese junge Damen. Ja. Okay, also es gab damals oh auch, Gott. Es gab damals ich, auch ich, so, so Patent Medicine, also, also so, so ja, ja, Quacksalbermedizin. Genau. Tschechien ist das übrigens hat. immer noch so. Es gibt so Kurorte in den alten ähm, nicht Uranbergwerke, ja. sondern Salzbergwerke, die aber ein bisschen radioaktiv sind. Ja. Und da geht man rein, um was weiß ich, was die Theorie ist. Aber soll irgendwie. Ich, ich habe einen Freund von mir, wir haben auch schon Podcasts aufgenommen. Und der hatte, ich glaube, einen Verwandten, der hatte, der hatte Lungenkrebs und der ist dann dahin gegangen. Und das hat tatsächlich geholfen. Ah, ja, interessant. Ja. Ja. Aber das ist ein Ding in Tschechien und also wir Ausländer. In Tschechien gucken, auch, in halt... auch in Österreich. Okay, ja. Bad Gastein gibt es so. Wir gucken uns alle an, so, hey, die spinnen doch. Die, you know. ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, okay, ja, ja. Ja, also die Radon Girls einmal erwähnt haben, also das, da war schon Industrie über Radioaktivität, weil es ja im Dunkeln leuchtet und, you know, das ist cool. Ja. Ähm, aber Marie Curie hatte ja auch einfach im ganzen Körper Krebs, weil sie Radon in der Schublade gelagert hat, in, in der Tasche hatte, ähm, also die in äh, Polen, das, in das Frankreich. Ra ja. Das Radon selbst gar nicht mal so, äh, das Radium selbst noch gar nicht mal, aber das Radium, das zerfällt zu Radon und ja. das Radon zerfällt dann wieder zu anderen, das immer noch radioaktiv, aber fest ist und das setzt ja. sich dann überall fest. Okay, und, ja, und ja, wenn ja, man, ja. wenn man in einem kleinen Raum damit experimentiert, dann, dann hat man das echt ist alles verseucht einfach, genau. Ja. Und, das, und das hat man halt nicht so gewusst. Ja. Das hat man nicht gewusst. Genau, so, ja. so wie, die, wie die arme Frau von, dem, äh, von Röntgen. Also, äh, oder, 
Weiß die ich Frau nicht. oder er selber, die haben einfach stundenlang so Röntgenaufnahmen so von den Füßen geguckt und so auch, ja. und überall auf den Händen, Füßen Krebs gehabt dann nach einer Weile. Also weil die einfach so bei der Weltexpo einfach davor und so hey cool und stundenlang da. Ich glaube, ich glaube beim Krebs Zahnarzt ist es ja so riesen Bleiding. Krebs ist das am Anfang noch nicht. Krebs ist das am Anfang noch nicht, aber du kannst sowas so. Ähnliches haben wie, okay. die Sonnen, wie Sonnenbrand. Das wird dann auch rot, aber heißt das dann eben nicht nur oben auf der Haut wie bei Sonnenbrand, ja, 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 sondern ja, ja, heißt aber das ganz, dann im ganzen ja, okay. Körper. Also meine Zuhörerinnen wissen das natürlich, aber ich bin weder Chemie-Experte, trotz meiner Alchemie-Podcast, trotzdem bin ich keine Chemie-Experte ja. und ähm, noch bin ich medizinisch, äh, ja, knowledgeable. Okay, also Radioaktivität, dass das man eine Riesenexplosion erzeugen kann, dachte, war man sich ziemlich sicher theoretisch. Man, man wusste halt, man kann sehr viel Energie rausbekommen. Man wusste noch nicht, wie schnell und ob das wirklich eine Explosion, Explosion war. Kann, aber, aber, genau. aber dessen war man sich auch sehr in, sicher. Also auch in der Richtung von Kraftwerk eben. Also nicht ja. nur genau, Waffen, ja. aber genau. Ähm, okay, und dann eben dieser Brief von Einstein an, an ja. ich glaube, an Roosevelt. Und das hat absolut noch gar nichts gebracht. Das wurde größtenteils ignoriert. Die Leute haben sehr wenig Geld gekriegt, dann tatsächlich daran zu forschen erstmal. Für wie lange? Genau, erstmal. Bis zum, ich glaube, was weißt war du, das? Weißt du, warum der, sich der das sechste, änderte? Oder? Der 6. Dezember 1941. Also nachdem, okay, nachdem wirklich Japan an... Okay, ja. genau. Das ist und interessant, ja. Was dann passiert ist, ist etwas, das, das wirklich unglaublich ist, ziemlich. Ende 1941 bis, und wir wissen es ja, 1945, Mitte 1945, das sind drei Jahre, dreieinhalb mhm. Jahre, mhm. da hat man alles praktisch entwickelt. Mhm. Also die, die ganze Technik, die man dafür braucht. Ja. Ähm, und nicht nur eine Technik, man hat... Man wusste ja nicht, wie funkt... Also, man, also man hat wir sprechen jetzt schon über den Manhattan Project. Ja, ja, Manhattan Project. Ja. Und das sollten wir ganz kurz definieren. Ja. Ähm, das war ein so geheimes äh, Projekt, dass, aber es war ein total geheimes Projekt, aber es waren so viele Leute daran beteiligt, dass es irgendwann so einen, äh, einen Verleger gab, der Science-Fiction-Geschichten ver äh, verkauft hat. Und äh, der hat dann irgendwann eine Kurzgeschichte geschrieben, in der das Manhattan-Projekt fast genau beschrieben war. Wahnsinn, dann, dann, hat ja. das, dann hat das CIA irgendwie oder ah. CIA oder FBI hat damals irgendwie an die Tür geklopft. Ey, ey, wie, was machst du hier? Wie kann das ja. sein? Woher weißt du das? Und dann hat er einfach gesagt, na, es ist in Los Alamos, weil irgendwie unglaublich viele Leute, auch, die meine Geschichten abonniert kurz. haben, sind alle nach, nach Los Alamos yeah. gezogen. Dass überhaupt Manhattan Project heißt, war auch wieder einfach, um Verwirrung zu kreieren. Yeah. Oder einfach, also einfach, das war nichts weiter als ein Code Word für das Projekt. Yeah. Das hat nichts mit New York zu tun, das war eben mhm. eher New Mexico. Äh, mehr, mehr als nur Los, Al Los Alamos war die Hauptding, glaube ich, aber es war eigentlich ja. im ganzen Land, also auch in, keine auch Ahnung, in Wyoming oder Montana oder irgendwo. Auch in Großbritannien wurde sehr viel okay. gemacht, darüber ja. wird selten gesprochen. Also, ja, aber das einmal gesagt zu haben, weil ja. man denkt ja. eben, das ist ein Labor in New Mexico oder wenn man gar nichts weiß, eben in Manhattan, Quatsch nein, natürlich. Nein, in, das war ein Riesen, das war ein mitten Riesen in der Wüste Ding. eben, ja, ja. Das aber, war ein Riesending und die haben damals die größten Fabriken der Welt gebaut, irgendwo halt mhm. mitten weit draußen. Ja. Äh, ja, ja, ja. Und die haben halt auch, die haben halt an irgendeinem Punkt haben die dann richtig viel Unterstützung bekommen, was das ja. Gegenteil von dem ist, was alle anderen bekommen haben. Ja. Also es gab damals Projekte äh, für, für Kernreaktoren und sowas. Auf der ganzen ja. Welt, in Deutschland, in Italien, auch in Japan, auch in Großbritannien, ja. äh, überall, wirklich überall. Mhm. 
in, in Frankreich dann eher so nicht, weil das, das war ja gerade noch bei ja, ja. Nazis besetzt genau. und ja, ja. auch in Russland. Die, alle mhm. Leute wussten es, alle Leute, alle Leute haben irgendwie dran ja. geforscht, aber nur die Amerikaner hatten wirklich die, die Mittel, ja, weil ja. sie halt nicht so direkt involviert waren in dem Krieg. Ja, ja, genau. Dann, dann einfach wirklich viel Geld drauf zu schmeißen. Ja, ja. Und das war, da gibt es dann so, so absurde Geschichten, wie äh, die brauchten so, so Magnetspulen. Mhm. Und ähm, normalerweise baut man die aus Kupfer. Und Kupfer war ja im Krieg immer sehr, sehr knapp. Weil, okay. weil du brauchst ja für, für die ganze Munition Absolut. Für, ja, ja. brauchst du ja viel, viel Kupfer und so. Mhm. Und äh, die, die haben kein Kupfer gekriegt. Und dann hieß es, hm, was können wir noch nehmen? Silber. Silber leitet auch noch sehr gut. Und dann haben sie bei wow. der. Dann, ja. dann, wow. haben sie, dann haben sie einfach bei der Zentralbank angerufen und gesagt, ähm, können wir mal ja. Silber kriegen? Ihr kriegt das zurück, kein Problem. Ja. Aber, aber wir brauchen das. Und dann haben die die ganzen Spuren aus Silber gebaut. Oh, oh, die ganzen Silberdollar runtergeschmolzen. Genau. Und, ja, ja. Wahnsinn. Das wusste ich nicht. Das ist Wahnsinn. Ja. Das, ja. das Kupfer kostbarer als Silber. Total logisch. Im Kriegszeiten. Ja, wenn man es halt wusste. Ja, Zu Kriegszeiten, kriegt man, kriegt man ja alles wieder zurück. Ja, ist ja, ja nicht das Problem. Stahl ne? ist da kostbarer als Gold, you know, einerseits, weil wir brauchen halt Panzer und nicht, Ket äh, ja. nicht Schmuck, you know, klar. Ja, ja. Ähm, ja. Irgendwann hat man auch mal äh, so, so Hälften von Atombomben getestet, man hat gesucht nach, nach einem Material, das, das Neutronen reflektieren kann. Und irgendwann hat da mhm. jemand gesagt, ach, wir, ich glaube, wir haben noch nicht Gold probiert. Okay, <lacht> und ja. dann haben sie mal eben... Und, die wussten so, die wussten ziemlich genau, naja, so toll wird es nicht sein, aber sie haben es einfach, weil sie es konnten, bestellt ja? und dann haben ja. sie halt dann, ich glaube, das ist dann irgendwie als Briefbeschwerer oder als Türstopper oder ja. irgend so ja. was benutzt worden. Schon Wahnsinn, ja. Also es, es war eine wahnwitzige Zeit und mhm. die Leute waren damals sehr konzentriert auf die Arbeit. Mhm. Wirklich, also mhm. es, es ging erstmal sehr um die Arbeit und äh, es gab ja auch sehr oft noch die, die Vorstellung, okay, wir, wir müssen schneller sein als alle anderen. Ja. Mhm. Und die hatten nicht, nicht wirklich sich viel Gedanken darüber gemacht, was mit dieser Arbeit dann passieren würde. Ähm, also mit den so, so, richtig, so richtig klar geworden ist es einigen bei dem Atombombentest, bei dem ersten Trinity, mhm. ja, äh, ja. im Juni, Juni oder Juli 1945. Mhm. Und äh, dann natürlich, also äh, Oppenheim hat ja damals ich ja I, become, Wann I kam? have become God, yeah. Destroyer of Worlds und yeah. so. I, ja. I am become Death. I become Death, ja. Yeah. Yeah, genau. ähm, aber wann kam er nach Amerika? Oh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber das muss auch so, das muss noch vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg ja, gewesen sein. Ja, eben, das ist, ja, yeah, ja, yeah. okay, ich guck's nach und sprech's es rein. Aber nee, ist ja auch nicht wichtig, aber genau, Oppenheimer war eben... War der Leiter des Programms oder ich weiß es, aber auf jeden Fall eines der Haupt-Engineers. So. Ja. Ähm, es gab viele wichtige Leute. Und genau, er wusste eben, was er. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Bhagavad Gita. Das, ja. Ich will jetzt kein heiliges Buch falsch aussprechen, aber ja. eines der, der heiligen Bücher der, der ähm, Hindi, oder? Ist es? Ja, ich glaube. Mann, okay, wir sollten sagen, wir haben nicht ein Wort Notizen vor uns. Und, und wenn man. Doch ein Wort, Intro. Intro, gut, ja. Ähm, und und ähm, ich glaube, wenn wir das sagen, ausführlich, dass wir einfach drauf losreden, dass, okay, das, so ist diese Folge heute und ja. so ist das. Und äh, tut uns leid, wenn wir hier ein paar Details äh, vergessen oder, oder rauslassen, sondern es macht mir einfach Spaß, bei Podstock aufzunehmen. Das ist, ja. muss ich einmal gesagt haben, weil wir haben jetzt keinen Rechner vor uns. Wir nehmen auch mein Handy auf ähm, und äh, wir haben eine Gaudi hier und äh, sorry, fuck off. Okay, jetzt. <lacht> 
Genau, also Manhattan Project, Oppenheimer und also ja. wie gesagt, also es war ihnen schon klar. Ja. Also die Trinity-Tests sah und so, shit. So langsam, das, das hat auch eine Weile gebraucht. Also äh, Richard Feynman ja. war ja ein berühmter Aber, Wissenschaftler genau. dort. Und der ist dann, der hat auch gesagt, er ist danach in, in eine Depression verfallen. Ja. Okay, sicherlich auch, weil seine Frau gestorben ist, damals an Topoglose. Ja, okay. Okay, aber, ja. aber, aber auch deswegen, ja, ja. Und er, hat, er, ist durch die, er ist durch die Straßen gegangen, die Städte in Amerika und hat gedacht, das ist alles völlig sinnlos, dass das wird irgendwann alles so zerstört. Mhm. Um, und das ging mhm. ja vielen. Schon dieses Dystopian Science Fiction, also, weil plötzlich ja. waren die Möglichkeiten einfach anders. Das Potential, was die Menschheit angehen kann, also halt, ja. wir können uns vernichten. Ja. You know, also, und umgekehrt gab ja. es andere, die gesagt haben, hey, wir können noch viel größere Bomben bauen. Uh, Edward Teller war da zum Beispiel okay, yeah. uh, ein, ein ganz großer. Mhm. Und die haben gesagt, die, wir wollen die Super haben. Die Superbombe, uh, was die Wasserstoffbombe ist. Erstmal nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das kaum unterstützt. Mhm. Uh, noch sehr, sehr wenig. Bis 1949, yeah. als dann, uh, ich glaube, Klaus Fuchs hieß der eine Spion, der auch, der unter anderem auch, der hat ein paar Pläne mit, okay. mit, mit nach Russland gebracht. Aber. Mhm. Die hatten natürlich ein Programm gehabt und es sind sich auch alle einig, naja, vielleicht ist es dadurch irgendwie zwei Jahre schneller gewesen, genau, aber, ja. aber das, das... Die Russen bauen, waren auf jeden Fall dabei. Ja, das Bauen ja. einer Atombombe ist nicht so schwer, wie es oft äh, beschrieben wird. Mhm. Und äh, die, die haben das wirklich äh, relativ schnell dann auch hingekriegt. Und wenn es einmal gemacht ist, dann weiß man, okay, es ist... So, ja. Sobald man weiß, es ist möglich, ja. dann passiert das, das war, dann auch. Das war 49 ja. und dann hat man ganz schnell gesagt, okay, wir brauchen diese Superbombe. Mhm. Und hat dann äh, 1900, also Anfang der 50er Jahre, 51, 52, hat man so die ersten Schritte genommen, mhm. äh, weil man wusste, okay, wir können Kernfusion erzeugen. Also Kernfusion kann man, kann man ganz leicht erzeugen im Labor mit kleinen, ja, mit genau. kleinen Beschleunigern. Man kriegt da nicht viel Energie raus, aber man, ja. man sieht, okay, da ist Kernfusion. Und man Für lange weiß, Zeit brauchte man mehr Energie, als ja. man rausbekam. You know. ja, man, man, wusste halt, man wusste halt, wenn man das Ganze in einer Atombombe macht, dann würde das wahrscheinlich ja. gehen. Und das hat man dann ein paar Mal gemacht, äh, hat damit dann auch äh, die einfachen Atombomben ein bisschen verbessert. Die mhm. sind dann doppelt so stark geworden yeah, bei eben okay. und äh, das macht heutzutage jeder. Yeah. Äh, wenn man dadurch, wenn man, wenn man Plutonium benutzt, was, man, was heutzutage mhm. fast jeder für Atombomben mhm. benutzt, ähm, braucht man dann nicht so ganz so sauberes Plutonium mehr. Okay, okay. Das lässt sich, yeah. das lässt sich leichter okay. herstellen. Mhm. Äh, eine der witzigen Dinge ist, man hat man hat damals das sauberste Plutonium und so ungefähr das sauberste Plutonium aller Zeiten hergestellt im Zweiten Weltkrieg. Und dann rausgefunden. Und dann ja. rausgefunden, wie man, wie man viel, viel Einfacheres machen ja. kann. Klar. Man, ja. man hat unglaublich viel, man hat damals wirklich viel, viel ausprobiert und alle möglichen Dinge gleichzeitig äh, versucht. Mhm. Und äh, mhm. das hat damals auch die ganze Gesellschaft, auch die ganze genau. Wissenschaft ja. beeinflusst. Ich wollte gerade sagen, die Wissenschaft generell an sich... Genau wie die äh, Space, äh, also die Raumfahrt, ja, NASA genau, und das Ganze. Genau daran, genau daran ja. habe ich auch gerade gedacht. Weil einfach man im Krieg großen, selber. Man hat diese you know. großen Programme dann aufgebaut. Ja. Und man hat die alle so aufgebaut. Und alle, immer, immer, wenn die Wissenschaftler da waren, haben sie gesagt, wir müssen das genauso organisieren wie damals im Manhattan-Projekt. Ja, ja. Äh, also das, das, hat wirklich, das hat wirklich einen großen Einfluss gehabt. Dass man irgendwie für alles Mögliche gesagt hat, okay, wir können das auf, auf, die Weg, auf den Weg machen, auf den Weg und auf den Weg und wir nehmen nicht einen davon, sondern wir machen alle drei gleichzeitig und gucken, was davon funktioniert. Genau. Ja, Wenn es fertig ja. ist. Ja, auf jeden Fall genau, weil es einfach, weil es wirklich darauf ankam, Milliarden an Dollar gingen einfach in dieses Projekt und man hat einfach, und wie kreiert man Wunder? 
Und ja. das ist ja dann wieder, hat er irgendeine andere Anwendung oder so. Ja, wobei ähm, das damals, äh, es war eigentlich fast alles, also die meisten Dinge, die die damals angefangen haben, waren dann mehr oder weniger erfolgreich auch. Also mhm. die haben wirklich, die haben wirklich so ungefähr gewusst, worauf sie, okay, worauf schon. sie yeah, schon, yeah. was yeah. geht und was nicht und haben dann wirklich schon das, das Wahrscheinlichste genommen, aber ähm, so, yeah. so, es, ist dann, es sind dann immer die Details. Also ähm, man hat ja gedacht, okay, man kann zwei Dinge nehmen, die aus, aus großer Entfernung aufeinander schießen, sodass man die kritische Masse bekommt mhm. und hat dann mhm. festgestellt, okay, mit Plutonium geht das nicht, aber wahrscheinlich geht das mit Uran. Mhm. Und man wusste nur nicht, ähm, kann man das Uran wirklich anreichern? Das wusste man noch nicht. Und man hat dann, man hat dann verschiedene Techniken zur Anreicherung von Uran äh, entwickelt und man hat dann einfach alle genommen. Man hat alle nacheinander genommen. Ja, okay. Ja, ja, interessant. Ja. <lacht> also, also irgendwie erstmal so eine, irgendwie eins mit geschmolzenem Metall erstmal, was nur ganz wenig angereichert hat, aber es war ganz einfach und, und leicht und billig vergleichsweise. Lustig. Ja, okay. Und ja, ja. Äh, das hat man dann auch für die Kernreaktoren genommen, mit denen man dann, äh, mit denen man dann auch Plutonium hergestellt hat ja. und so weiter. Äh, Zentrifugen ja. hatte man damals noch nicht, dann hatte man so Gasdiffusionen gehabt. Was ja. in den USA lange, lange benutzt wurde, obwohl es unglaublich viel Energie braucht. Okay. Unglaublich ja. teuer okay. gewesen. Ja. Und hat, also wirklich bis vor ein paar Jahren hat man das alles immer noch gemacht. Also die Zentrifugen, die sind was viel Moderneres, hm. was jetzt ja. erst überhaupt in den USA so richtig verbreitet wurde. Mhm. Interessant, ja. Und äh, dann, hat man, dann hat man das Ganze mit Magnetfeldern gemacht. Und, das, und dafür hat man dann das ganze Silber gebraucht, anstatt von Kupfer. Lustig, ja, okay. Ja. Dann hat man wirklich so... Man hat wirklich so drei oder vier verschiedene Fabriken gehabt und das waren Fabriken, riesige Fabriken, riesig lange Hallen, weil man irgend, wenn man immer noch, wenn man viele kleine Schritte, man hat das damals in vielen kleinen Schritten angereichert, mhm. immer ein Stück nach dem anderen mhm. und äh, hat dafür riesige Fabriken aufbauen müssen, das, dass, ja. dass, dass ja. am Ende wirklich was rauskommt. Und ein witziges Ding ist auch, ähm, man hat ja damals äh, diese Gasdiffusion gebraucht. Gasdiffusion funktioniert nur, wenn man Uran hat als Gas. Und man hat Chemie dann gebraucht yeah. und hat dann äh, Uranfluorid daraus gebaut, Uranhexafluorid. Okay. Yeah. Und äh, das besteht aus sehr viel Fluor und äh, wenn, du, wenn du das hast und mit irgendwas, das kommt mit irgendwas in Berührung, dann fängt es sofort an zu rosten oder vielleicht sogar an zu brennen oder so. Und yeah. nur ganz wenige Materialien kommen damit zurecht. Und yeah, okay. äh, ein Material, das damit sehr gut zurechtkommt, ist Teflon. Das ist Kohlenstoff, ah, auch mit Fluor ringsherum. Yeah. Und man hat damit damals wahrscheinlich alles mögliche mit Teflon innen ausgekleidet, damit das, 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 das dieses Uranfluorid aushält. Mhm. Und wahrscheinlich kommt die Teflon deswegen nicht aus dem Mondprogramm, sondern ja. wahrscheinlich hat man das Ganze damals irgendwann so <lacht> erfunden. Mhm. Das, genau, Regierung wusste es schon und dann zehn Jahre später so, hey, hey, guck mal, guck was NASA erfunden hat. <lacht> ja. ja, ja, so ungefähr. Ja, ja. Genau. Ähm, ja. ja. Aber das sind halt also militärische Anwendung. Ja klar, man hat dann noch die Wasserstoffbombe und man hat dann angefangen, in, in, äh, im, Süd, im Südpazifik äh, so viele Inseln in die Luft zu sprengen, bis Bikini man kaum Island und ja, ja, genau. Ja, ja, ja äh, was eine riesengroße Sauerei ist. Mhm. Mhm. Muss man einfach, also überhaupt, also die, die Skalen, das muss man sich vorstellen, es gab auf der Welt ungefähr 500 Atombombentests überirdisch. Also mhm. so an der Atmosphäre. Mhm. Äh, und zwar alles von, von, von kleinen Dingen, also so, mhm. so also Trinity-Test. Ja. Ich glaube, die allerkleinsten sind so, sind so äh, 20 Tonnen TNT-Äquivalent. Das sind so Atombomben, ja. die sind so okay. groß. Ähm, die könnte ich hier ganz leicht auf den, da könnte ich hier auf den Tisch mehrere draufbauen, auf den Tisch ohne ja. Probleme. 
Äh, ja. die, die konnte man so aus seiner Bazooka abfeuern. Und Hast so. du, äh, da gab es ein Video, was ich äh, mal gesehen habe. Davy, Davy Crockett hieß das Ding. Ah, okay, ja. Yeah. Uh, David Crockett habe ich eine Folge oder uh, über, über The Alamo und so, der kam aus Tennessee. Okay, das ist eine andere Folge. Aber es war okay. allen klar, man könnte damit auch äh, Strom herstellen. Also yeah. wirklich so das Ganze als Energiequelle benutzen. Aber solange wie, solange wie noch Krieg war, waren Waffen erstmal wichtiger. Das mhm. war auch allen klar. Mhm. Ähm, und dann, und kurz ich danach auch, hat sich das geändert. Ich habe ja die Folge über Colonel Tibbetts gemacht, der die Atombombe fallen gelassen hat. Ich weiß nicht, ob ah. du die gehört hast, aber... Nein. Ähm, das war eines meiner aller, allerersten, glaube ich. Und ähm, die habe ich sehr vorsichtig geforscht. Ähm, Interviews nach und auch Interviews kurz danach und Interviews am Ende von seinen Lebzeiten. Und ähm, er bereut es nicht nur nicht, äh, sondern äh, er wäre für die dritte Mission bereit, also über Japan. Äh, er dachte, das erste war eins von Hunderten. Also wir würden erstmal Japan komplett äh, in den Ozean versenken lassen mit 100 Atomwaffen und ähm, einfach dann direkt weiter nach Russland fliegen und die erste in Moskau oder so fallen lassen. Würde, you know. ja. Das dachte Colonel Tibbetts und der war damit okay. Ja. Ähm, es, gab, es gab da verschiedene... Keine Reue. Keine also ich habe dort, ich habe ich hab verschiedene Geschichten gehört. Ähm, es gab einige Leute, die haben gesagt, die, äh, die Bombardierung von Tokio war damals, äh, wo ja auch unglaublich viele Menschen gestorben sind, ein oder zweihunderttausend, ja, ja. also in Tokio sind so damals... Firebombs, diese Brand Feu die Brandbomben. Brandbomben, ja, ja. Und, genau. äh, schrecklich. Ja. Der, tatsächlich sind in Tokio mehr Menschen gestorben als in, in Hiroshima und Nagasaki zusammen. Okay, es gibt auch von, von Twilight Histories ja. eines der genialsten Podcast-Folgen, die ich jemals gehört habe. Äh, ähm, Jordan, Jordan Harbour von Twilight Histories. Äh, der macht oft Alternative History, was er sehr gut macht, aber was mich persönlich einfach nicht interessiert. Ich mag yeah. Fakten, nicht... nicht genau, ich auch. You know. ähm, Ding ist, aber dann hat er, er hat, ähm, wirklich geforscht, und es gibt ja Berichte, Augenzeugen und so weiter, von ähm, Leuten in äh, Hiroshima. Und dann hat er gemeint, er geht von, sagen wir mal, 20 Kilometer zu 15, 10, immer, immer mehr yeah. statt einwärts. Und wirklich praktisch die Leute zitiert. Und das war einfach... Dude. Äh, puh, das ist hart zu hören. Yeah. Weil es fängt an... Und mein Punkt ist der... You know, nicht jetzt abschweifen, aber... Äh, mein Punkt ist der, dass, dass Bremen... Leute, das war ein, ein, Firestorm, ein Feuersturm. Yeah. Leute erstickten ja am Keller, weil einfach der Sauerstoff fehlte. Yeah. Das war ein schrecklicher Tod. Ich glaube, das ist, das ist insgesamt dreimal im Zweiten Weltkrieg passiert. Ich glaube, wirklich nur in Tokio... Ja, Tokio also, ist... Also durch die Brandbomben in, in Das Tok ist wirklich ein Feuertornado praktisch kreierte. In, in Tokio, ja. in Dresden und in Hamburg. Auch Hamburg und, auch, okay. Und äh, ja. in Hiroshima auch, aber da war es nach, direkt nach der Atombombe. Oh, oh, mein, mein Punkt oder mein Argument ist halt, wenn du im Kern bist, bist du sofort tot. Das ist viel besser als langsam im Keller ersticken. Ähm, aber, wo du dann recht hast, sind die so 500 Meter weit oder you know, ein Kilometer weiter weg oder 10 Kilometer oder so. Dann war es halt, die überlebten für ein paar Tage oder die überlebten für eine Woche oder zwei. You know, the, the Walking Dead, das kommt eigentlich von, von also nicht die Zombies, sondern das kommt eigentlich von dem. Das kommt eigentlich mehr von, das kommt eigentlich tatsächlich mehr von Unfällen, die dann später passiert sind. 
Ja, okay, das Wort, das Begriff selber kommt später, aber dann äh, Retro-Aspective sagen wir von Hiroshima, das waren die Walking Dead, die hatten schon keine, keine weißen Blutzellen oder was auch immer das heißt und yeah. die können nur eine Woche aushalten, aber irgendwie waren die noch am Leben und alle, you know, okay, okay, schrecklich. Also nach, nach dem, äh, was ich gelesen habe, ist es tatsächlich bei den Atombomben, gerade in der Größe ist es so gerade noch so, dass man äh, die Druckwelle überleben, also die, die tödliche Entfernung durch die Druckwelle, durch die, und durch die Radioaktivität und durch die Hitze ist gerade bei, dieser, bei diesen Atombomben so gewesen, dass sie ungefähr gleich war. Okay, also, yeah. also wenn du so knapp die Druckwelle überlebt hast, dann, dann, dann bist du in einem Bereich gewesen, wo du wahrscheinlich auch die Radioaktivität auch die, okay, so knapp yeah, überlebt yeah. hast. Ähm, bei noch größeren ist es dann tatsächlich so, dass die Radioaktivität schon keine Rolle mehr spielt. Also die, yeah. die Strahlung durch die Explosion noch keine Rolle spielt. Der okay, Fallout, yeah, ist, dann, okay, der Fallout yeah. ist dann später. Ja. Da, und das ist dann auch, äh, es ist absolut Schrecklich, furchtbar ja. und manche Leute haben, also ich habe so amerikanische Leute, die daran beteiligt waren, gehört und die meinten alleine schon, dass, dass, diese, dass, die, dass die Brandbomben von Bombardements aufhören, mhm. das, äh, das war es wert, diese Atombomben da drauf zu werfen. Da, das gibt es, das habe ich gehört. Andere sagen, ähm, yeah. wir haben das gebraucht, weil wir waren kurz davor, eine Invasion in Japan zu starten. Richtig. Und, wir wäre, und uns hat das das Leben gerettet, weil, weil, wir, weil wir sonst... Äh Nicht nur das, aber auch <lacht> Millionen leben von Japanern. Ja. Das, ist, das ist unser Argument. Ja, ja. Und ähm, eine Tatsache, dass das Ganze ein bisschen beleuchtet, ist, ähm, wir vergeben heute immer noch... Man bekommt ein Purple Heart, wenn man ja. verletzt wird, im, im Krieg, also im Combat. Ja. Und ähm, wir heute noch, in Afghanistan und Irak oder wo auch immer wir gerade waren, wenn man dort verletzt wird, bekommt man immer noch einen Purple Heart, der 1945 hergestellt wurde. Denn 1945 haben wir wortwörtlich 500.000 Purple Hearts hergestellt, obwohl Metall knapp war. Ja, was ja auch nicht viel ist. Das ist also, also einfach so ein kleiner Orden, eine aber trotzdem... Million, eine halbe Million, ich meine... Eine halbe Million Verletzte. Ja, ja. Tote bekommen Medal of Honor oder, you know, also, ja, ja. oder was anderes. Aber Purple Heart ist, das hat man überlebt. 500.000 überlebende ja. Verletzte. Und jetzt haben wir zwei Atombomben fallen lassen und die 500.000 geben wir heute noch. Das heißt, ja. 80 Jahre, also... Ob wir jetzt da richtig waren, also vielleicht haben wir uns zu, total verschätzt und die Japaner hätten doch irgendwie sechs Monate später, aber die Theorie war, und wir wissen ja auch, es gibt ja Japaner auf den Inseln, die bis zu den 70er Jahren noch im ja. Dschungel waren und, und das ist für uns eine Bestätigung, dass wir recht haben. Ob ich, also das ist jetzt ja. nicht meine persönliche Meinung, genau. absolut nicht meine persönliche Meinung. Ich habe da keine Meinung, aber ich weiß ja. die Argumente von beiden Seiten. Ja, ich, ich, ähm, ich sage auch nur das, was ich... Wie gesagt, ja, ja, genau. das, war, das, was ich von aber, Amerikanern aber so, gehört habe... So aber diese, so ein paar Fakten äh, also gibt so ein Bild von ja. so, oh shit, ja. das hat man gedacht und ich damals. Glaub, und, ich glaube, und ich glaube den Leuten das auch. Ich, stell dir vor, du bist irgendwo auf einer Pazifikinsel, du, du sitzt auf diesem Schiff und du denkst, in zwei Monaten geht's los. Wir werden gerade darauf das, vorbereitet. Das war übrigens mein Großvater, er war ja. Infanterie in der Pazifik. Das ist ja. der Scheißjob. Es ist viel schlimmer als in Europa sein. Ja. Yeah. Fakt, war viel schlimmer als in Europa sein. Ja, ja, ja. Dude. Also ich bin, ja, yeah, ich muss sagen, weil mein Opa da war und nie in Tokio kämpfen musste, äh, muss ich sagen, 
äh, ja, ich habe nur einen Opa. Ja. <lacht> und, und ohne Opa gibt es mich auch nicht. Also, äh, dude, das ist keine leichte Ding. Ja. Ähm, was auch, ah, ja, auch also Fakt ist, ist bei heute... Bei mir ist es so, der eine Großvater, den habe ich nie kennengelernt, der ist im Krieg verschwunden. Ich wollte gerade sagen, ich frage nie Deutsche. Und der andere hat das große Glück gehabt, dass ihm ein Bein abgeschossen wurde. Ja, ja, hast du erzählt. Er, ja. dann ist er Praktisch unterwegs nach Stalingrad oder genau, so. Genau, ja, ja. Ja, ja, also da kann man von Glück reden. Ja, das war ja <lacht> tatsächlich. Sowas, sowas zählte damals selbst, als Glück. Ne? Selbst wenn er beide Beine verloren hätte und wahrscheinlich neun Finger, hätte er noch Glück gehabt als in naja, Stalingrad. Auch nicht unbedingt. Dude. <lacht> Stalingrad, okay, ja, okay, anderes Thema. Es war, es war damals auch eine, es war eine eine wahnwitzige Zeit damals. In der ganzen Gesellschaft auch. Also, weil einfach ein Menschenleben, im, im Vergleich zu heute, ein Menschenleben hat ja damals nichts. noch nicht sehr viel nichts. bedeutet. Ja. Sehr viel weniger. Und das, das ist etwas, dass, ich, dass man tatsächlich, wenn man sich die Geschichte von, von der Kernkraft dann, was dann wirklich ein etwas, das mit, mit viel Enthusiasmus und auch mit äh, wirklich dem Anspruch an eine, eine friedliche Nutzung. Das war wirklich mhm. ernst gemeint. Das war, das war kein zynisches Spiel oder so. Man, sondern man hat wirklich gesagt, hey, wir können hier die Welt verändern. Wir können die Welt besser machen. Mhm. Mhm. Äh, mhm. Mit diesem mhm. Anspruch hat man, hat man das entwickelt. Ja. Und äh, gleichzeitig merkt man aber auch, ähm, dass sich der Wert der Menschenleben in dieser Zeit geändert hat. Mhm. Und, und auch, auch immer höher wurde. Ja. Und ja. als die allerersten Atomkraftwerke entworfen und gebaut wurden, war das kurz vor diesem Umbruch. Das war kurz vor diesem absoluten Umbruch. Und also so, so in den 60er Jahren und, und Ende der 60er, so 68er Bewegung, da fing das ja, da, da war dann, also es fing schon davor an, aber da war dann wirklich so dieser Bruch. Mhm. Als dann wirklich so, Leute, ihr seid bescheuert gewesen. Weil, ich meine gut, ich, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, die Leute waren gerade noch so im Zweiten Weltkrieg gewesen. Oder, oder Millionen Leute sind aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen und, ja. und haben dann so Missionen gehabt wie, ja, ihr, ihr müsst jetzt in, euer, in eurem Bomber fliegen und äh, ihr, ihr müsst so viele Missionen machen, bis, bis so die Chance, äh, dass ihr das überlebt, 50-50 ist. Catch-22 heißt, heißt ein Buch, das ah, ja, okay. das ein bisschen beschildert. Oh. Und bei uns vor allem war es dann so wirklich, okay, Zweiter hat, hat Weltkrieg, gut, Korea, okay, Vietnam, was? Was machen wir in fucking Vietnam? Weil, you know, da haben genau. wir zum ersten Mal dann plötzlich nicht mehr gewonnen. Ähm, ja. Also offiziell war das Wie ja auch immer. Poli Police Action und deswegen haben wir keinen Krieg verloren. Fucking Idioten. Ja. Ähm, aber das war der erste Krieg, den wir, den wir verloren haben. Gegen Leute, die im Dschungel lebten und äh, mit Stöcken und... Also ja. war, natürlich hat sie AKs und das so. Das war deren Independence Day. Richtig, ja. Aber ähm, der Grund, warum ich darauf zu sprechen komme, ist... Ähm, wie gesagt, man hat dann angefangen, in den, in den 40ern und, und 50er Jahren hat man dann angefangen, Kernreaktoren zu bauen. Und natürlich waren das die Leute, die noch in diesem Mindset drin waren, ja. die, die, mhm. die, die einfach noch, noch ganz anders mit Risiko Safety third, also Sicherheit. Ja, so yeah. ungefähr. Aber sie waren nicht blöd. Sie, die, sie waren nicht dumm irgendwie, genau. sondern sie, yeah. haben einfach nur, sie haben einfach nur Risiken anders eingeschätzt mhm. und, und mhm. waren einfach bereit, größere Risiken auch für sich selbst einzugehen. Ja. Yeah. Yeah. Und äh, ich, ich wollte damit anfangen, gerne äh, über, über Kernkraft zu sprechen, weil, weil ansonsten ohne, ohne diesen, diesen Kontext kann man, sind das einfach nur verrückte Idioten. Mhm. An manchen Stellen zumindest. 
Manche waren in jedem ja. Kontext verrückte Idioten. Ja, wollte ich gerade sagen. Also es gibt immer solche Menschen, aber ähm, nee, aber richtig. Ich meine, man, man hat einfach einerseits vielleicht war das Ganze so neu, dass man einfach, you know, die, die Sicherheitsmaßnahmen waren halt noch nicht erfunden. Einerseits. Das ja. Äh, aber, aber du hast absolut recht. Das, äh, äh, ja, natürlich. Äh, wenn ich Gott, ich meine, ja, wenn ich mit meinen Großeltern rede, ist es ganz klar, was die erlebt haben, ist, ist was völlig anderes, als was heute akzeptabel wäre, einfach ja. was heute möglich wäre, hoffen wir. Ja. Ein Beispiel, es hat zweimal Tests in den USA gegeben, wo man einen Kernreaktor absichtlich so gebaut hat, dass er explodieren kann. Okay, ja. Yeah. Und man hat ihn explodieren lassen. Ja, yeah. also okay. Man wurde aber, halt, yeah. aber das war halt eine Zeit, als man gleichzeitig irgendwo... Also äh, in, in den USA, ich weiß nicht, 40, 50 oder noch mehr Atombomben, richtige große Atombomben einfach oberirdisch getestet. Wir müssen mal die, die Fotos von Las Vegas äh, ja, erwähnen. Die, müssen, die, right? die sollten wir erwähnen. So ja. hier die Flamingo, da die Sands oder die alten, die alten Generationen, wo Johnny Carson und so drin war. Und im Hintergrund eben diese riesen Pilzwolke so. Ja. Like, dude, einfach direkt hinter Las Vegas. Ja. Ähm, anderes und Ding es, es war, gab da irgendwo, es gibt eine Reihe von Bildern von einer Tänzerin, die getanzt ja. hat ähm, ähm, mit einer Atombombenexplosion im Hintergrund. Oder das eine mit dem Atombombenkleid oder Ja, es gab da auch Torten mit Atom, mit, mit so Maschungen. Immer noch, wenn man heute die Route 66 fährt, gibt es die Atomic Cafe von den 50ern noch, genau, you know, das ja. will ich auch mal gesehen haben. Ähm, okay, und, und dann auch ähm, diesen äh, äh, Fallout, Ausfall? Ja, Fallout. Fall? Ja, ich glaube, wir sagen auch Fallout. Okay, ja, wegen, wegen den Videospielen jetzt sowieso, aber ja. Spätestens, äh, <lacht> ja. Genau, aber, aber eben dieser, dieser da wusste man auch nicht so, so was, was sind die Wirkungen, wie lange, wo, und dann, dann hat man schnell rausgefunden. Man hat, es, man hat es am Anfang unterschätzt. Richtig, das äh, ist so mein Punkt. Äh, sicherlich, also es gibt, es gibt verschiedene Formen von Unterschätzen. Einmal gibt es Unterschätzen im Sinne von, wir, wir wussten es einfach nicht. Also so ja. völlig legitim. Ja. Dann gibt es diese Form von Unterschätzen, ähm, ähm, man will es nicht ganz so genau wissen und guckt nicht ganz so genau hin. Das mhm. hat es auch gegeben. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch diese Form, die dann nicht mehr so ist, wo dann halt wirklich Leute wissen, Okay, es ist gefährlich, aber, aber äh, wir können das jetzt nicht, wir können jetzt hier nicht irgendwie das anders machen und deswegen machen wir einfach weiter und sagen jemandem was. Es hat alle drei gegeben. Ja. Es hat wirklich alle ja, drei ja, ja, gegeben. Ja. Und, äh, Dieses machen wir einfach weiter und sagen nichts. Da gibt es viele andere Fälle, wo die Regierung, äh, die amerikanische Regierung da schuldig ist. Und, ja, und nicht, äh, nur, ja. nicht nur bei, bei Atombomben und so weiter. Ich das, denke, das meine ich. Diese Masernversuche oder was auch. Und, nee, nein, Syphilis war das. Syphilis war nicht. Gucken wir in die andere Richtung. Syphilis war absichtlich, war wir geben schwarze Syphilis und lassen die daran über 30 Jahre verrecken, um zu sehen, was passiert. Wieder eine ganz andere Story, sollte eigentlich eine Folge werden. Ja. Weil das ist eines der einfach schwarz-weiß schlechtesten Dinge, die wir je gemacht haben, wirklich. Einfach ja. außerhalb von Indianer-Genozid und so. Einfach, wie können wir... Wie ja, okay, anderes Thema, anderes Thema, aber ja, ja. Ähm, ja, ja. also brutale Sachen, äh, die, die amerikanische Regierung war schon immer ja. <lacht> für brutale Sachen, äh, zu brutalen Sachen ja. fähig, auf jeden Fall, aber ähm, die eigene Bevölkerung einfach mal das Risiko gehen lassen, dass, dass 60 Meilen südlich von Las Vegas mal oder nördlich das Reno mal dran glauben muss oder ja. so. Ähm, aber man hat, man hat damals schon darauf geachtet, dass der Wind in eine andere Richtung geht. Das schon. Für die Downwinders ist das natürlich was anderes, Richtig. aber man hat zumindest aufgepasst, dass keine großen Städte direkt dahinter sind. 
Richtig, ja. Ähm, obwohl es nah an Las Vegas war, haben die auf den besser geachtet, da, das Ganze stimmt. Ähm, äh, andere Ding ist, ähm, okay, die, haben die, die Inselbewohner in der Südpazifik, die sterben heute noch an solchen Krebsen. Krebsen. Andere Ding ist, äh, man hat, glaube ich, unterschätzt, ich denke mal, man hat unterschätzt die, die Folgen so 30 Jahre später, 50 Jahre später. So was ist denn, wenn man einfach langsam äh, neben so einer Testzeit lebt, so über Dauer? Und das wusste man einfach nicht. Hat man ja nicht wissen können, you know, was die 30 Jahre Folgen waren. Ähm, ja, aber schließlich... Ist es, auch, es ist auch tatsächlich schwierig nachzuvollziehen, weil mhm. Krebs ist eine sehr häufige Krankheit. Das auch? Ja, ja. Das ist, das nee, ist ich, auch so. Wir Krieg. lernen heute noch dazu an Sachen mit Tschernobyl und so. Ich meine, wir wussten so in den 80er so, hä, kann man da jetzt tausend Jahre nicht leben? Heute gibt es ja Tours und die Rehe sind gesund und also die Wildnis. Das so konnte, so. Man, konnte man damals aber auch schon ausrechnen, wie das, wie das ungefähr läuft. So wie ich das im Kopf habe, ist, äh, ist das viel schneller zurückgesprungen, als man so am, in den 80er so glaubte. Man dachte, um, es gibt verschiedene Grenzwerte. Okay, es yeah. gibt so verschiedene Grenzwerte und manche Leute sagen, ja, ähm, ähm, man darf praktisch überhaupt keine Radioaktivität, die nicht natürlich ist, haben. Okay, ja. Und ähm, natürlich, Radioaktivität ja. ist ein Ding. Ja, ja. Gibt es echt und dann, dann kann man, und es gibt das auf verschiedenen Niveaus, mhm. äh, so, so zwischen irgendwie einem Medisiert, wenn man sehr wenig hat. Und es gibt so Städte wie, wie äh, Denver, Colorado, wo man so im Durchschnitt, glaube ich, 12 Millisievert hat. Mhm. Ähm, San Francisco ist 8 oder so. Ja, ich weiß Oder 0,8. Ich weiß es nicht. Ich, San Francisco ich, wahrscheinlich 0,8. Ich kann mich um meine Ziffer vertonen ja, ja. und das hört sich dann krass an, wenn man sich auskennt, aber tut mir leid. Aber ja, ja. Aber, wenn, aber wenn Denver denke, 12 ist, San Francisco ist 8 und dann ist... Ähm, wahrscheinlich San Francisco eher 0,8. Hier, hier ist... ist äh, wo, wo sind wir? Hannover ist 0,2 oder sowas. Oder Hamburg ich ist 0,2 oder so. Nein, nein, wir, so. Wir, dürften hier, wir dürften hier schon so ein paar... So, so irgendwie so äh, ich, ich weiß es nicht genau. Ich habe mal gehört, dass San Francisco viermal höher als Hannover ist. So, okay. so okay, ja, welches? Und ich auch, keine Ahnung. Sollte ich nochmal betonen, ich ja. weiß nichts. Okay, ja, ja aber... Ja. Ein großer Teil davon ist natürlich jetzt heutzutage auch Medizin. Also die ganze... Wir haben eine gewisse Belastung einfach durch Röntgen, durch, durch mhm. Computertomographie ja. und so weiter. Ja. Und das ist durchaus nennenswert. Mhm. Ähm, auch durch Fliegen, also wenn man wenn man, ja, wenn man 10 ja. Kilometer hoch fliegt den hat Gedanken man, hatte ich, denn ich war auf tausende Flüge in meinem Leben in ja, ja. Schon und, äh, <lacht> so, hm. und schon mit vier ab, ab also vier Jahren, dein, also als du, Kind noch also zu so deiner Beruhigung, man hat äh, in, in Nordeuropa äh, Untersuchungen gemacht, weil in, in Nordeuropa, wenn man von dort aus fliegt, dann, dann kommt man sehr oft in, in Bereiche, wo das Magnetfeld äh, sehr, sehr yeah. schwach ist, wo, wo sehr viel yeah. Strahlung ist yeah. Und dann Eben, hat man meine lange Flüge von der Westküste nach Europa, man, die sind alle über. Ja, und hat man untersucht, wie, die, äh, wie der Krebs bei den Piloten ist und so. Man hat festgestellt, ja, bei Piloten ist Hautkrebs besonders häufig, weil die sehr oft in der Sonne liegen. Ja, okay, ja, okay, ja. <lacht> ja, aber der Rest ist unauffällig. Aber gewesen. stimmt, wenn es Piloten okay, also gut geht, dann muss ich mir auf jeden Fall keine Sorgen machen. Denk, Klar, denk die sind ja täglich da oben. Nicht, ja. es, ist nicht, es ist nicht ganz so extrem. Ja. Ich meine, Astronauten haben es ja 20 Mal schlimmer und denen geht es auch okay. Also einfach ja, ja, Welt, Weltall es gibt, strahlt es gibt ein paar, enorm. Es gibt ein paar Dinge. Ja, ja, es ist. Also ein Weltall, halbes Jahr, ich glaube so 90 Millisievert oder so. 180 Tage, irgendwas in der Größenordnung, mhm. das ist schon ganz schön das viel. Ist, das ist dann was, ja, ja. Das ist richtig viel. Also da kann man, zurzeit kann man da nicht oben längere Zeit bleiben. 
Mhm. Also so ein halbes Jahr, ein Jahr oder ich so. Ich versuche gerade zu überlegen, was der Rekord ist. Neun äh, Monate oder sowas? Ich weiß es bisschen nicht. Bisschen mehr, äh, 422 Tage, denke ich. Okay, schon. Irgend sowas, ja. ja. Also, wow. so am also wow. über ein Jahr am Stück ist der Rekord. Das muss wehtun, wenn die zurückkommen. Nach Wahrscheinlich, ja. Wort, ja. <lacht> äh, auf jeden Fall, okay. Ähm, oder war das gesamt? Aber ich glaube, der Rekord ist trotzdem über ein Jahr. <lacht> ja, kann, ja, ja. An diesen Space Station-Dings. Ja. Kein Reaktor. Ja, Strom. okay, genau. Damit hat man wirklich direkt nach dem Krieg angefangen, mehr oder weniger. Also der, so ungefähr das erste war... Das oh, halt, bevor wir... Ja? Ich will noch eine Sache. Hast du das Video gesehen? Woher weiß man denn, wie viele Megatonnen an TNT eine Dings ist? Es gibt da ein Video, es wo gibt sie... Mehrere, es gibt mehrere. Aber Versuche. ich, ich, ich habe jetzt eins im Kopf, ja. wo sie eine Tonne, tatsächlich eine Tonne Dynamit... Ach, nicht eine Tonne, nein, das waren 100 Tonnen, mindestens. Was auch immer es ist, aber Richtig. so... Und das angezündet, um zu sehen, was ist denn eine Megatonne, genau. Oder eine, ja, das sind tausend Tonnen. Was auch immer es ist, ja. Ähm, ja man Megatons ist, ah, ja stimmt. Ja, ja. Trinity hat man so einen Test gemacht mit, ja, ich glaube, 100 also, Kilogramm TNT. Das ist dann das Maßstab? Einmal so. so. Okay, das ist dreimal so hoch, das sind dann so viele. Ja. Ja, ja, so, ja. Und irgendwo in, im Pazifik hat man sowas mit noch mehr auch schon gemacht. Und ja. man kannte davor natürlich... Das ist ein cooles Video, einfach so, ja. what the fuck? Einfach ein Stapel Dynamit, ja. Ja, <lacht> ja. und Spinnen, man, ja. Man, man hatte natürlich davor schon eine Vorstellung davon gehabt, mhm. weil ähm, ja. auch von, so, von der Größe der Explosion hat man durchaus eine gute Vorstellung, weil es gibt in, in Nova Scotia gibt eine Stadt, die es auch in Schottland gibt. Äh, und da gab es eine, eine riesengroße Explosion im Ersten Weltkrieg, aber in Kanada. Oh, okay. Mit ja. über 4000 Tonnen. An einem Schiff. Also in, in ein Schiff ist im ah, Brand geraten mit in Umfall, im Ersten oder? Weltkrieg, ja, okay. ja, mit, mit jede Menge Aha, also diese Datenpunkte hat Sprengstoff, Gekrinsäure ja, und ja. so weiter, alles mögliche an Bord und so über 4000 Tonnen und da äh, kennen wir eigentlich die, diese Explosion und die hat wirklich die, die ganze Stadt einfach platt gemacht auf wow, der Küste. Yeah, wow, okay. Also man, man, wusste, ah. man wusste, was das bedeutet, wenn man 4000 Tonnen Sprengkraft hat. Ja, das war ein Datenpunkt, das man, wo man ja. wusste. Und es gab, noch, es gab noch ein paar andere. Ja, ja und das kann man dann so auf einer Linie, you know, genau, und genau und, äh, so. Ja, okay, aber okay, dann Kraftwerke jetzt. Kraftwerke, ja. Also, ähm, direkt nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, okay, man hatte jetzt so Plutonium rumliegen, äh, vier Plutonium, mit dem man auch keine, keine Atombomben hätte bauen mhm. können. Und äh, es gab dann... Heizend, oh, das ist schön. <lacht> auch nicht wirklich, also normales Plutonium wird nicht sehr warm. Ja. Also, so als Handwärme vielleicht, aber, aber nicht so... Aber also so ein bisschen warm, aber so richtig heiß wird das alleine nicht. Ja, yeah, richtig, aber man muss sich ja immer Gedanken gemacht haben, so okay, das hat eine Energie, also ja. einfach so... So, ja, und dann, äh, ja, also wie Kern finde das Ganze? Kernreaktoren hat man schon gebaut. Ja. Yeah. Im, im, Im Weltkrieg, einfach um Plutonium zu erzeugen. Ja. Yeah. Und natürlich hat man da eine Menge Wärme gehabt, aber man hat die Wärme äh, nicht so erzeugt, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir machen jetzt Dampf, ja, Dampf und genau. richtig, richtig genau. heiß, sodass wir da eine, eine äh, Turbine antreiben können. Mhm. Sondern man hat so äh, 80 Grad oder so erzeugt. 80, 85 mhm. Grad und hat das Wasser dann irgendwie rauslaufen lassen, auch damit das Wasser nicht anfängt zu kochen und dann mhm. verändert sich wieder in, im Inneren vom Reaktor irgendwas. Das wollte man alles gar nicht mhm. haben ja. und ja. Äh, äh, hat dann einfach das schön kalt gehalten letzten Endes und nicht versucht, da irgendwie noch Strom zu erzeugen. Es yeah. hat sich lange gedauert, bis man zum ersten Mal Strom erzeugt hat. Das war 1951 gewesen, da kommen wir gleich dazu. Man hat dann direkt nach dem Ersten Weltkrieg hat man angefangen äh, aus Plutonium, weil man wusste, man kann 
man kann bestimmt irgendwie einen Reaktor so bauen, dass man nicht nur Plutonium erzeugen kann, sondern dass man aus Plutonium mehr Plutonium erzeugen kann, als man selbst verbraucht hat. Right, yeah, okay. So, und yeah. man, man hatte so da Pläne gehabt, man musste das erstmal untersuchen, man hat dann einen kleinen, äh, einen kleinen Reaktor gebaut, den nach Clementine, nach diesem Lied Clementine, my darling Clementine oh, my oder darling. sowas. Oh my darling, oh yeah, okay, genau, yeah. Yeah, genau der. <lacht> my darling Clementine. Yeah. Ja, genau, genau der. Und äh, das war, äh, den hat man damals gekühlt mit Quecksilber. Oh. Mercury. Wahnsinn. Ja, yeah, ja, yeah, okay. Ja, dazu sollte man sagen, das, huh. Ganze, das Ganze klingt ein wenig, aber nicht viel, ein wenig verrückter, als es, als es tatsächlich war. Weil damals gab es in den USA mindestens fünf Kraftwerke, die mit Turbinen gelaufen sind, in denen äh, Quecksilberdampf gelaufen ist. Wow, waren, yeah, okay. ja, also man, yeah. man hat Quecksilber genommen, hat das zum Kochen gebracht, hat Dampf erzeugt und das durch die Turbinen und, durchgejagt, yeah. einfach weil es ein bisschen effizienter war. Und irgendwann hat man gesagt, nein, das ist total bescheuert. Ist Außerdem ist es irgendwie teuer und yeah. äh, hat es dann irgendwie in den 50er Jahren hat man es dann sein lassen. Aber äh, diesen Reaktor hat man damals einfach damit gekühlt, weil, weil man brauchte irgendwie ein flüssiges Metall. Wasser mhm. konnte man nicht nehmen. Wasser hätte die Neutronen abgebremst und dann hätte man nicht mehr so viele Neu mehr Neutronen rausgekriegt, weil du kannst okay. mit langsamen Neutronen kannst du Uran besser spalten und auch Plutonium mhm. besser spalten, aber du kriegst nicht so viele Neutronen raus. Yeah, okay. Und du brauchst yeah. viele Neutronen, um, um noch mehr Plutonium zu erzeugen mhm. yeah, und okay. auch um andere Dinge damit anzufangen. Mhm. Und du brauchst dann irgendwas anderes, und am besten irgendein Metall vielleicht, hat man sich so gedacht. Und man hat genommen, naja, wir nehmen einfach ein Metall, das flüssig ist. Mhm. Lässt sich viel leichter damit arbeiten, Klar, hat dann Quecksilber ja. genommen. Ja. Okay, man hat festgestellt, äh, mhm. abgesehen davon, dass es giftig ist und so weiter, die üblichen Probleme, mhm. hat man mitgekriegt, ähm, nein, funktioniert nicht so gut. Okay, ja. Yeah. Funktioniert einfach nicht so gut. Und äh, hat das dann damit mhm. auch sein lassen. Ähm, kleiner Witz am Rande, äh, bei dieser Reaktion mit den Quecksilbern, in dem Reaktor entsteht Gold. <lacht> ich denke schon seit zwei Minuten an Alchemie, weil genau, ich, ja. in jeder Folge erwähne ich ja Quecksilber. Also, ja, ja, klar. Ja, man, klar. man hat aus Quecksilber Gold erzeugt. Damals, als man noch Chemie hatte, so 19. Jahrhundert, hat man das ja ganz klar von sich genießen. Das geht nicht. Right. Du hast ein, du hast ein yeah. Element und, und das bleibt dann so. 1807 oder so. John Bolton, the Atomic Theory. Ja, ja. Da war es so, ja, zack. Ja. Also das ist mein halt, Datum, wo Alchemie genau. wirklich tot ist. Ja. Wirk also man, das war schon Jahrhundert so. Äh? Ja, da hat man dann allen gesagt, so, okay, und der Rest ist Alchemie und das ist alles falsch. Ja. Und äh, dann hat ganz viele Leute gekommen und nee, also das passiert von allein sogar. Mhm, mhm. Und dann hat man angefangen, das Ganze sogar absichtlich machen zu können. Ist schon irre. Ist schon irre. Auf jeden Fall hat man damals so diesen Reaktor gebaut, hat festgestellt, was das Wichtigste war, war nicht, dass man festgestellt hat, okay, mit Quecksilber kann man das nicht richtig kühlen. Das Wichtigste war damals, dass man gesehen hat, okay, wir können die Kettenreaktion kontrollieren, auch ohne, auch ohne irgendwie Wasser da drin und so weiter. Mhm. Man, mhm. Man, man wusste in der Theorie, das sollte gehen. Mhm. Ähm, einfach, weil man weiß, okay, man, man spaltet die Atome und es, es kommen sofort Neutronen raus, aber yeah. ein paar davon brauchen etwas länger. Okay. Und weil ein paar davon etwas länger brauchen, äh, kann, man die, kann, man diese, kann man diese Reaktion kontrollieren. Mhm. Bei der also, Atombombe ja. sind, diese, sind die paar, die länger brauchen, völlig egal. Yeah, ist yeah, schon yeah. lange alles explodiert, bis Richtig. die kommen. Yeah, yeah. Aber in dem Kernreaktor äh, äh, sind die halt praktisch dafür verantwortlich, um, um ganz langsam diese, diese Kettenreaktion mhm, zu genau, steuern. Genau, wie schnell. Ja, ja, ja. Ja, okay. Yeah. Ja. 
Und man, man wusste, dass das gehen sollte, aber man war sich nicht hundertprozentig sicher, ob das dann auch wirklich ist. Und dann hat man das einmal ausprobiert mit Plutonium, das man halt dann nutzlos rumliegen hatte, mehr oder weniger, und hat damit diesen fermentalen Reaktor gebaut. Okay, okay, ja. Yeah. Und, und dann hat man... Äh, es gab, dann zwei, es gab dann zwei unterschiedliche Richtungen, die man das weiterentwickelt hat. Okay. Einmal das Militär wollte unbedingt äh, Atom-U-Boote haben. Ja, okay. Das erste ja. war ja die USS Nautilus. Mhm. Ähm, und äh, da wollte man auf jeden Fall erstmal eine Technik haben, die funktioniert. Und, da, und davon ist tatsächlich fast alles abgeleitet, was, was heutzutage genutzt wird. Weil, ähm, okay, ja. Yeah. Und die andere Richtung war äh, tatsächlich diese Brutreaktoren weiterzumachen mhm. in einem anderen Kühlmittel und da hat man dann Natrium genommen, Sodium. Okay. Und äh, tatsächlich hat man dann 1951 den ersten Reaktor gebaut, den ersten mhm. Brutreaktor, äh, äh, warte mal, EPR, äh, Experimental Breeder Reactor, okay. ist der damals. Äh, mhm. Heutzutage sagt man dann Experimental Breeder Reactor 1, Aha. Ja, das weil es auch noch einen zweiten gab später. Okay. <lacht> Ähm, und das war der Reaktor, der 1951 äh, zum ersten Mal Strom erzeugt hat. Also da hat man dann, da hat man dann irgendwie äh, mit, dem, mit dem heißen Natrium äh, Dampf erzeugt und okay, dann ja. äh, sich irgendwie aus einem alten Schiff eine Turbine besorgt, das irgendwie zusammengewurschtelt mhm. und mal ein bisschen ja. Strom erzeugt. Und da gibt es dann ein, ein, ein tolles Bild, wo äh, vier richtig helle Lampen leuchten und... Äh, ja. Ja. Und eine Tafel, wo alle unterschrieben haben, gesagt, äh, am, ich weiß nicht, 7. Dezember. Okay, nee, am, am, ja. Ich weiß nicht, wann war das? Wann war das? Ich glaube so 25. Es war so um, um Weihnachten rum. Mhm. Also wirklich so ja. Ende 1951 wurde hier zum ersten Mal aus, Atom äh, aus, aus, ja. äh, aus einem Kernreaktor Strom, Strom erzeugt. Ja. Äh, jemand hat noch einen Drachen daneben gemalt, der voller Speicher. Ja. Ja, lustig, ja. Ja, ja. Was eigentlich so, ich habe mich halt irgendwann 19, so 2009 oder 10 rum, habe ich mich dafür interessiert, was ist eigentlich aus, aus, aus Brotreaktoren geworden. Und damals habe ich das gelernt, dass wirklich der allererste Reaktor, mit dem jemals Strom erzeugt wurde, tatsächlich ein Brotreaktor war, was ja okay. heutzutage eher selten ist. Es gibt in Russland ein, ein oder zwei Reaktoren, die tatsächlich für ganz normal Strom erzeugen, die, die Brotreaktoren sind, die okay. dafür benutzt yeah. werden heute. Um, was, was, also wie, wie sieht so ein moderner Reaktor aus? Wie, wie viel weißt du über, was ist der Unterschied zwischen, ich, ich habe keine Ahnung, wie die Technik heute jetzt wäre. Ja, oder, das, Problem äh, ist, das Problem ist, wir brauchen sehr, sehr viel Zeit, um darüber zu reden. <lacht> Und ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Ähm, das große Problem damals war jedenfalls, mit Wasser hatte man sehr viel Erfahrung. Also man hat ja seit... Hat ja, okay, Eben. gekocht hat man schon immer, ja. Dampfmaschinen hat man... Aber seit, meine Idee wäre auch, so einfach Wasser erhitzen und Dampf und, und ja, ja, klar. Und äh, Dampf, auch unter hohem Druck, ist halt eigentlich ein richtig fieses Zeug, mit dem man sehr schwer arbeiten kann. Ja, man hat seit 200 Jahren, hat man gewusst, wie man, wie man Dampf benutzt und wie man den auch unter hohem Druck benutzt. Und das war deshalb die viel bessere Wahl für die ersten Kernreaktoren, mhm. dass man Wasser genommen hat. Yeah. Weil yeah. flüssiges Natrium, wer hat sowas schon mal benutzt und wer hat davon schon ein paar Tonnen auf einmal benutzt. Yeah. 
und man musste dann wirklich erst so das rausfinden. Sehr theoretisch am Anfang, so, ja. Ja, ja. Man, man, hat halt, man hat halt Fehler gemacht, irgendwie, ja. dass, man, dass man irgendwelche Schweißnähte gemacht hat, die dann irgendwann brüchig geworden okay. sind und ja. so. Man ja. musste erst rausfinden, welche Materialien kann man benutzen, ja. wie überprüfen wir, dass das auch wirklich dicht ist und dicht bleibt mhm. und alles sowas. Das muss man alles erst rausfinden. Und wenn man im Gegensatz dazu Reaktoren gebaut hat, die aus Wasser, die mit Wasser gekühlt sind, hat man das alles nicht gebraucht. Man wusste das alles schon. Yeah. Und ähm, ja, yeah. dann gab es dann yeah. halt diese, diese zwei Möglichkeiten, weil du hast ein Problem mit Wasser. Wasser kann leicht verdampfen und mhm. dann hast du kein Kühlmittel mehr, dann wird mhm. es nicht mehr gekühlt. Mhm. Ähm, und das ist halt das, das Problem gewesen. Ja. Und deswegen waren die viel schneller mit dem Wasser fertig, das zu entwickeln, weil, weil man kannte sich halt damit aus. Mhm. Während ja. die anderen halt immer nur sagten, ja, es ist toll, es ist besser, es ist sogar sicherer, aber wir haben irgendwie ständig Probleme und, und wir sind unzuverlässig. Es weil man, man hatte halt ja, nicht, man hatte die Erfahrung. Das ist interessant. Ja, 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 klar. Ja, ja und da gab es okay. dann einen Admiral Rickover, der für die Navy damals irgendwie zuständig war, auch für das Programm für die, für die ersten Atom-U-Boote und so weiter. Und der hat dann irgendwann gesagt, ähm, mag ja sein, dass ihr die bessere Technik habt, aber ihr seid noch nicht zuverlässig genug, deswegen nehmen wir die andere. Ja, okay. Und das war das. Und daraus ist dann, daraus sind dann äh, Druckwasserreaktoren entstanden. Mhm. Und damals wusste man noch nicht, also in, in diesen Druckwasserreaktoren hat man einfach Wasser drin, das Wasser bremst die Neutronen ab mhm. und äh, man hält das schön unter Druck, sodass das Wasser sehr heiß werden kann, so 300 Grad oder so. Okay. Einfach, man, man hält es einfach unter hohem ja, Druck ja. und wenn es unter hohem ja, Druck ja. ist, kann es 300 Kann's Grad halt nicht heiß abkochen. werden ja. und, und kocht immer noch nicht. Ja. Ja. Aber man war sich damals noch nicht sicher, was passiert eigentlich, wenn es trotzdem kocht? War man sich so, so Anfang der 50er Jahre, so 1951 oder so, war man sich nicht sicher, was genau passiert. Es gab, zwei, ja, es gab, okay. zwei, es gab zwei Camps sozusagen. Ja, der einen haben gesagt, oh, das ist ganz schlecht, das ist ganz, ganz schlecht. Dann, dann, dann knallt ja alles um die Ohren. Und die anderen haben gesagt, ja, dann, dann entstehen Blasen und, und äh, die, die Reaktion geht zurück und alles ist gut. Und ja. man wusste nicht, was passiert. Äh, und insbesondere, wenn man, äh, so, so ein Kernreaktor wird ja, wird ja nicht dadurch gesteuert, ähm, Du hast so Steuerstäbe, aber mhm. das, das funktioniert mhm. nicht wie ein Gaspedal ja. äh, im, im, im Motor oder so, dass du direkt steuern kannst, wie, wie viel Leistung der gerade hat, mhm. sondern äh, du ziehst die raus und dann wird die Reaktion etwas schneller mhm. und dann wird es heißer und weil es heißer wird, ähm, ähm, verändert sich der Reaktor etwas und, yeah. und dann wird es etwas schwierig und auch weil, weil einfach mehr Leistung da ist, verändert sich, äh, verändert sich das, was gerade bei der Reaktion äh, nicht, was dabei entsteht, aber wie viel du davon immer gerade hast. Mhm, okay. Und äh, dadurch werden wieder ein paar mehr Neutronen abgefangen mhm. und so weiter. Mhm. Und dann, also so ein ja, Kernreaktor ist, muss wirklich dazu überredet werden, dass er mehr Leistung bringt. Ja. Aber wenn du so einen Stab sehr, sehr schnell rausholst, mhm. dann wird er sehr gut überredet davon. Mhm. Zu, zu gut. <lacht> zu gut, wenn du sehr, sehr schnell bist. Ja. Und das ist irgendwann so in den Anfang der 50er Jahre, das, ich glaube 51 ist das mal passiert, durch einen Unfall. Ja, okay. Und man war sehr erstaunt, dass dabei niemand gestorben ist. Ja. Also einfach so, so oh, hm, schön, das ist gar nicht so schlimm gewesen, wie wir befürchtet hatten. Mhm. Und dann hat, und dann war klar, welches Camp, welches Camp von den beiden äh, wahrscheinlich recht hatte. 
so ganz hat man dem Braten aber immer noch nicht getraut. Ja, ja, ja. Und hat dann gesagt, weil es, es gab schon ein Konzept dafür. Es gab dann mhm. so das Konzept zu sagen, okay, wir bauen einen anderen Reaktor, indem wir das, das Wasser einfach direkt im Reaktor kochen. Mhm. Uh, den Boiling Water Reactor, der Siederwasserreaktor. Okay, okay. Yeah. Und uh, dann hat man erstmal einen ein Testreaktor gebaut. Der sah so ein bisschen aus wie eine Regentonne. Also einfach bloß, also ja. so, eine, so eine Tonne halt mit, mit, mit Brenn, nicht mit Brennstäben drin, Stäbe hat man damals noch nicht genutzt, das ist auch, das haben wir auch erst etwas später gemacht, damals hat man auch Platten benutzt, ja Platten aus Uran mit, mit Aluminium, okay. ja, ja. Und, weil das, das, das muss man auch erst erfinden, ne? also aha, man aha, hat damals wirklich ja. noch Platten benutzt ja. und hat damit getestet. Mhm. Und hat einfach so, man hat so einen Reaktor gebaut und dann mal die Stäbe rausgehoben und geguckt, okay, fängt, wann fängt die Reaktion an und wie schnell können wir die Stäbe rausziehen und was genau passiert dann. Man hat es langsam immer schneller gemacht, hat sie sehr, sehr vorsichtig davor getestet. Also muss man wirklich sagen, man hat langsam das Ganze angefangen, man hat geguckt, ist die Reaktion stabil yeah. und, und yeah. wie genau okay. reagiert immer, das alles yeah. mit teilweise sehr rustikalen Methoden. Und okay. wir kommen yeah. gleich dazu. Und dann hat man das Ganze mit Stresstests sozusagen gemacht. Ne? Mhm. Man hat dann, hat dann sehr, sehr schnell die, die, die Brennstäbe ja. rausgezogen okay. ja. in, und ja. das, das sah dann aus wie so ein Geysir. Also man hat die rausgezogen, es fing sofort an zu kochen und ging so wusch einmal hoch. Wahnsinn, ja, yeah. ja. Yeah. Wahnsinn, ja, yeah, so schnell, ja, yeah, ja. Yeah. Oder, oder am Anfang, also einfach nur, es fing ganz plötzlich an zu kochen und dann umso schneller, natürlich ging das dann immer mehr. Ne? Ja. Ha. Irgendwann hat man festgestellt, ja, also wenn, wenn wir so ganz kurz und ganz viel Leistung haben und es ganz plötzlich äh, anfängt zu kochen, dann drücken wir diese Platten nach außen. Yeah. Die verformen sich so etwas. Mm -hmm. Das ist blöd, weil dann, dann kann man die, dann kann man das nicht mehr richtig bedienen mm -hmm. und die, die, die Steuerstäbe kann man nicht mehr. Irgendwie muss man wieder in die, in die richtige Form reinkriegen. Yeah. Dann hat man gesagt, naja gut, wir warten so ein, zwei Tage. Dann ist es nicht mehr ganz so radioaktiv. Und dann ist jemand hingegangen mit einer langen Holzlatte und hat die zusammen, einer hat die recht zurecht geboren. Wahnsinn, ja, ja, crazy. <lacht> ja, ja, es ist, es ist total, total verrückt. Halt. Aber die haben das halt überwacht und haben so Dosimeter gehabt und haben mhm. so gesehen, dass nicht allzu viel Strahlung dabei zurecht mhm. gekommen ist. Und mit Holzstätten, ja, ich meine, das ist Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. Einfach nur, die haben einfach gesagt, okay, wenn ich, wenn ich weit genug weg bin und schnell genug dabei bin, dann ist nicht so schlimm. Also schnell. Mhm. <lacht> und äh, ja, das, das war damals die Mentalität. Deswegen musste ich da, deswegen musste ich vorhin erst mal kurz über Rennfahrer und so weiter reden und, und, und richtig. über, ja, ja, und richtig. über, über äh, äh, Flugzeugpiloten im Zweiten Weltkrieg. Weil das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen. Aber das war halt so, mal, so, so damals die, die Vorstellung von Risiko. Man hat das damals noch nicht so... Mhm genommen und äh, da ist wirklich sehr viel ja. Begeisterung auch dabei ja. und dann haben die halt gesagt, naja gut, okay, ich muss halt schnell sein und, und dann können wir weitermachen. <lacht> Wahnsinn, ja. Na, ja. Ich meine, in den, ja. in den frühen Experimentalreaktoren, da gab es dann auch regelmäßig Leute, die haben irgendwelche Pennies in den Reaktor mit reingebracht und mhm. haben die natürlich, nachdem sie radioaktiv geworden sind, äh, mit nach Hause genommen und haben gesagt, hier, ich habe einen radioaktiven Penny. <lacht> mhm. Na, äh, natürlich. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, ja. Weil, ja, ja aber weil äh, das, das war damals einfach so in der Mentalität. Ich, ich hatte in der, in der Uni hatte ich eine Professorin, die gemeint hat, ja, als Kind sind wir zum Zahnarzt, also hat nichts mit nichts zu tun, aber wir sind zum Zahnarzt und da gab es so eine, so eine äh, Glasdose von, Jar, whatever, Glasdose hm. von ähm, mehr, äh, Quecksilber. Ja. Und das ja, man rollt man einfach in den Hand, hin und her. Ja. 
Und es ist like, tatsächlich, tatsächlich ist das ja auch okay. Flüssiges, flüssiges Quecksilber es ist okay. bei, bei Zimmertemperatur ist okay. Ey, aber, aber alles, was damit irgendwie mit Chemie in Berührung kommen kann, kann das Ganze ganz schnell... Das ist einerseits... Man hat Leuten Quecksilber gegeben gegen Verstopfung. Ja, ich meine, ich kann auch... Ja, ich meine, es gab Habsburger, die daran gestorben sind wegen Alchemisten und so, ja. Die Lewis and Clark Expedition hatte sowas dabei und die haben nachvollziehen können, wo die waren, einfach wenn es nach Das habe ich in der Folge erwähnt, aber ich finde das so faszinierend. Die wussten einerseits nicht, aber dann ist einfach auch einfach... Okay, im Gold ist halt ein bisschen Gier, der ist doch egal, wenn das und das passiert, weil wir sind ja dann stinkreich. In dem Fall ist es ja auch ein bisschen so... Hey, wir sind gerade, wir sind gerade in, in der Menschengeschichte an einem Ort, wo wir eine neue Ära äh, ja. beitreten werden und das ist die, die nukleare Dings und das wussten sie schon und das ist natürlich, ja. you know, es gibt Leute, die sich anmelden, die nach die Atomic Era war ja, dann ja und jetzt ist es halt Leute melden sich an, die nach Mars ziehen wollen. Die ja. wissen, Risiko ist riesig, aber hey, ich bin Lewis and Clark. Ich bin eines der Ersten, ja. die, die an Mars sterben. Ja. Oder meine Kinder werden dort geboren. Und einfach, ja. Das manche, ist so ein Manche, sind, Ding, manche sind enthusiastisch davon, manche sind einfach nur dumm. Wo ist der Unterschied eigentlich? Nee, ich meine, ah, ja, ich, ich bin beides. Weißt die, du, im Manhattan-Projekt, wo man so viel, mit, wo man zum ersten Mal überhaupt mit, mit Plutonium, mit, mit äh, spaltbaren äh, Stoffen, gearbeitet hat, auch mit großen Mengen, wo auch wirklich eine, Ket eine Kettenreaktion zustande kommen kann, wo man teilweise auch haarsträubende Reaktoren gebaut hat, wo irgendwie, wenn, wenn ein oder zwei Teile versagen, dann hast du echt Pech gehabt. Ja. Ja. Ähm, mhm. Aber du hattest halt Leute gehabt, die sich damit auskannten. Das sind die mhm. Leute, die, die, die haben nicht nur die Technik erfunden, sondern die haben die, haben die Theorie dahinter erfunden und, und, ja. und die hatten das ja. alles im Kopf mhm. und die wussten genau, also ähm, ja, wir bauen das so, aber Leute, passt auf diesen Stab auf, wenn der irgendwie hängen bleibt, dann haben wir Pech gehabt, also mhm. passt da auf. Ja, ja. Und die haben dann auch wirklich aufgepasst. Ja, deswegen gab es ja. erstaunlich wenig Unfälle im Manhattan-Projekt. Mhm. Ähm, mhm. Das gab es dann später. Das ist interessant, ja, aber okay, genau. Das gab es ja. dann so später, wenn, wenn du irgendwie so, in, in Russland gab es da so Geschichten, äh, dass, man, dass man dann so einen Bottich hatte, wo dann, wo dann so, so Plutoniumlösungen reinkamen. Und äh, man hatte das Problem, wenn man zu viel davon reinkippt, äh, kann es zu einer Kettenreaktion kommen. Ja. Und es kann auch passieren, weil wenn du eine andere, wenn du dieser Lösung eine andere Form gibst, mhm. äh, das Ganze etwas kompakter wird, dass okay. es dann zu einer Kettenreaktion okay. kommt. Ja. Ja. Und es wird zum Beispiel kompakter, wenn du einfach so einen Bottich hast und den kippst. Okay. Ja, okay. Ja. Ja. Und äh, 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 da gab es dann halt so, so Unfälle, dass man... Dass, dass man halt gesagt hat, den okay, äh, wir, wir, müssen irgendwie, wir müssen irgendwie verhindern, dass es zu einer Kettenreaktion kommt. Also ähm, ähm, nehmt mal die Lösung aus dem großen Bottich und äh, füllt die in kleinere Behälter. Das haben die dann so schrittweise gemacht und irgendwann ging es denen zu langsam. Dann haben sie den Bottich genommen und gekippt. Ja, ja, okay, ja, ja. Und das, das kann halt nur passieren, wenn, wenn man sich mit der Theorie dahinter noch nicht auskennt. Mhm. Äh, aber, mhm. aber das sind einfach Angestellte, ja, einfach genau, Leute, die genau. nicht unbedingt Wissenschaftler sind oder ja, das war halt Engineering in, schon. Das war ein Manhattan-Projekt wirklich ganz anders. Klar, genau. Das waren halt die, die Experten, also ja, ja, die Erfinder der Theorien selbst praktisch. Genau, ja. die, die das gemacht haben. Ja, okay, haben. Da, ja, das ist interessant. So, ja. Okay, zurück zum, zum Bräuning Water Reactor Experiment Borax. Mhm. Und äh, das war 
das hat man dann, also wie gesagt, man hat damals diesen, diesen Siedewasserreaktor ähm, ausprobiert, auch schon Stresstests gemacht, äh, Steuerstäbe schnell rausgeholt, sodass das ganz schnell eine, eine starke Leistung, große Reaktion, so, so, ja. so gensiermäßig daraus. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt so die Daten, ähm, aber es gibt halt so einen Bereich, was passiert eigentlich, wenn wir das richtig schnell rausholen? Yeah. Und dann hat man, dann hat man äh, Federn genommen, richtig, so dass man die richtig schnell raus, yeah. rausdrücken okay. kann. Okay. Und, äh, also viel, viel schneller, als man das jemals bei einem normalen Reaktor machen könnte. Und man wusste, dann würde es auch explodieren. Dann wird, das yeah. kann man nur einmal machen, das Experiment. Yeah. Yeah. Und das wollte man aber auch machen. Und dann hat man das auch getan. Zum einen, ich okay. ja, zum, ja. Einen, weil, zum einen, weil man konnte, mhm. zum anderen, weil man die Daten gerne haben wollte. Genau, ja. Und man hat auch tatsächlich herausgefunden, okay, es ist noch ein bisschen heftiger, als wir dachten. Wow, ja, okay. Ein bisschen, ein bisschen nicht viel, sondern okay. irgendwie ja, so, ja, ja. Aber ja, doppelt so stark, aber naja. Mhm. Und das Ding hat also richtig laut geknallt und, mhm. und ist auch wirklich, wirklich fast regelrecht wow. explodiert. Aha. Ähm, das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb man angefangen hat, Stäbe zu benutzen, weil die sind dann, etwas, die sind dann noch besser dafür, dass, dass man das kontrollieren kann. Und mhm. Man hat damals auch schon gesagt, ähm, Leute, wir haben diesen Unfall erzeugt, indem wir einen, ein, weil wir nur einen einzigen Steuerstab hatten in der Mitte, den man mit hoher Geschwindigkeit rausziehen kann. Wenn ihr jemals einen Reaktor bauen wollt, dann tut das bitte nicht so. Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> Aha. Und äh, ich habe dir, glaube ich, die Geschichte schon erzählt. Äh, das war jetzt so 1952, glaube ich. Mhm. Und 1961, als man die Technik dann so weit hatte, dass man das Ganze äh, ja. wirklich benutzen konnte, ja. hat dann das US-Militär für die, für die Stützpunkte in der Arktis, äh, in Alaska, in Grönland okay. und so, ja. Äh, dafür hat man dann gesagt, hey, wir, wir müssen die ganze Zeit irgendwie Heizöl dahin bringen, um, um Strom zu, und Wärme Klar. zu erzeugen und so weiter. Ja. Warum machen wir das nicht mit dem Kernreaktor? Ist ja logisch. Klar, das, ist das, gehört, ja, ja. das gehört alles noch zu den vernünftigeren Ideen, die man damals hatte. Mhm. Wir werden noch zu den unvernünftigeren kommen. Aber wann, wann war das so das erste Kraftwerk, das wirklich Strom an die Öffentlichkeit erzeugte? Irgendwann in die 50er. Das war, das war 19, also für die Öffentlichkeit, es gab da so einen Propagandakrieg. Also ja. 51, so, so Ende Dezember, hat man das halt gemacht. Und da gab es dann drei Mitbewerber. Die USA, äh, die Sowjetunion und Großbritannien. Ja, okay. Ja. Und jeder hat, jetzt, jeder hat jetzt, je nachdem wie du es definierst, anderen Anspruch. Die USA haben erstens den Anspruch, ähm, äh, die ersten, die jemals Strom erzeugt haben. Mhm, okay, ja. So, dann hat, kamen Gerüchte aus der Sowjetunion. Aha. Dass man dort einen Reaktor gebaut hat, der schon, eine, der schon Strom erzeugt und für ein paar Monate... Eine Stadt erleuchtet so eine Stadt oder... Ja, für, also ins Internet. So, und dann hat man den Borax-3-Reaktor äh, äh, gebaut. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob man den, den Borax-3-Reaktor dann irgendwie mit einer Turbine versehen hat. Und das, ich glaube, das war zu einer Weltausstellung oder okay, ich okay. weiß nicht, ob eine Weltausstellung, irgend ja. sowas, irgend sowas Offizielles, sowas Internationales, wo man irgendwie ja. äh, äh, dabei sein wollte und, und zeigen wollte, hey, ja, ja, diese ja. Siedewasserreaktoren, die waren nicht gut für gut geeignet für ein U-Boot oder sowas. Okay, ja. ja. Das heißt, das war wirklich was, was nur für, für zivile äh, mhm. An Nutzung da war. 
Und man wollte dann nicht sagen, äh, wir zeigen euch hier einen Druckwasserreaktor, den, wo, wo jedem klar war, das war eigentlich für ein Atomobot gebaut. Ne? Das war eigentlich für, für ein Schiff ja, gebaut. Oder? Ja. Und, und diese, diese Siedewasserreaktoren, die man eindeutig zivil, da war sich ja. auch jeder einig. Aha. Und okay. man hat dann sehr kurz und eilig einen, einen Reaktor gebaut, mit dem man dann auch mal Strom erzeugen konnte. Okay. Und das okay. hat man, äh, da hatte man nicht richtig gerechnet und äh, man hat dann sehr, sehr eilig noch irgendwie was dran bauen müssen, um da, um da äh, ein, ein äh also hast du Steuerstäbe, um die Kettenreaktion zu kontrollieren, du kannst auch noch die Kettenreaktion kontrollieren mit, ähm, mit so einer Lösung aus Bohrsäure oder so. Okay, ja. Yeah. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Das hatte man da noch nicht. Ja. Und irgendwie ist man drauf gekommen, oh verdammt, jetzt läuft die Reaktion und wir kriegen die jetzt nicht mehr. Also wir haben die jetzt gestoppt gekriegt, ja, aber so, du hast dann in den, in den Brennstäben, wenn der Reaktor eine Weile gelaufen ist, mhm. hast, du noch, hast du noch so Stoffe, die, die, die das verhindern. Mhm. Okay. Äh, yeah. die, die, die Neutronen absorbieren. Aber die sind radioaktiv. So heißen die verschwinden so mit der Zeit. Oh, okay. Und man yeah. hat das Ganze so knapp kalkuliert gehabt, dass, dass, dass man die Reaktion die... zwar gestoppt hatte, aber, aber so in zwei Tagen oder so. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Und man yeah. musste dann ganz schnell einen Weg finden, die Bohrsäure dann noch reinzukippen yeah. zu können. Das war, das war wirklich Wahnsinn. haarsträubend yeah. und wahnwitzig und dumm. Was? Das war yeah. wirklich dumm. Dumm. Okay, das ist lustig. Weil es ja. halt auch, halt auch äh, zu wenig Zeit war und dann passieren halt dumme Fehler. Ja. Und das war wirklich dumm, muss man einfach so ganz knallhart auch sagen. Äh, aber man hat das auch ja. verbessert und man hat dann auch, ich glaube in Arka, äh, sagt mir was, war glaube ich die erste okay. Stadt, die, die mit Strom versorgt worden ist. War wahrscheinlich auch so aus dem, aus dem Breeder Reactor und so weiter. Okay. Ähm, huh. Und äh, ja, die haben dann einen gewissen Anspruch. Die Sowjetunion hat gesagt, ja, davor. Und die USA, ja, wir waren die ersten mit zivilen Reaktor. Okay. Und, Aber das war äh, halt die, so ein Di und, ja, ja. Die, die, und die Briten hatten, konnten sagen, ja, wir waren die ersten, die es dauerhaft gemacht haben. Right. Äh, ja. Und äh, ja, was damals auch sehr. In, in Großbritannien war es damals schon so und auch äh, bei dem Reaktor in, in, in der Sowjetunion wahrscheinlich, ja. äh, dass man nebenbei nicht nur Strom erzeugen konnte, sondern auch Plutonium. Ja, okay. Für, für ja, Atombomben. Ja. Richtig. Ja, okay. In Großbritannien hat man das dann auch irgendwann offiziell ja. gesagt, weil äh, die, die Kernreaktoren waren so teuer, also der Strom war etwas teurer als der aus, äh, aus Kohle oder so right. und hat gesagt, ähm, wir geben euch ein bisschen Geld dazu, aber gebt uns bitte ein bisschen Plutonium für unsere Atombomben. Okay. Weil das, yeah. war noch, das war noch Anfang der 50er Jahre. Ja, ja, Großbritannien, ja. Also Großbritannien ja. war damals noch ein Weltreich. Die yeah, noch oh, ganz, ja, Ost, ganz Ostafrika yeah. war, noch, war noch britisch. Für, für ein Jahrzehnt noch. Ja, ja, aber richtig. War alles noch, richtig. War alles noch Großbritannien. Die wollten dringend Atombomben haben, um ihr Weltreich zu verteidigen mm -hmm, damals. Mm -hmm, yeah. Und da. <lacht> so krank, aber ja, ja. ja ne? Unvorstellbar und, heute, oh, ja. Ja, und äh, 
deswegen haben die dann halt gesagt, okay, ihr, ihr erzeugt Strom, dann ein, klein, ein kleines Kraftwerk, ne? einfach mhm. ein nur zur Demonstration, aber so nebenbei mhm. wollten wir ganz dringend auch noch das Plutonium ja. für die Atombomben daraus haben. Ja. Und das ging so ein bisschen hin und her. Dann. Ich will jetzt nicht ganz das Thema wechseln, aber ich will schon noch ein bisschen über Unfälle reden. Und ja. ähm, ähm, wir haben vorhin über ein paar Beispiele gesprochen, natürlich ja, einfach äh, im Labor und ich so. Hatte ja, ich hatte ja kurz angesprochen, ja. Äh, den, den Borax-Reaktor ne, mit dem einen Steuerstab. Bitte baut die nicht so. Mhm. Nun kannst du dir vorstellen, ich sage da, ich habe das gesagt, weil natürlich hat man irgendwann für, das, für die USA, für das Militär, für Gründer ja. und so weiter, hat man dann halt einen kleinen Reaktor gebaut. Mhm. Erstmal noch als Experiment, einfach ja. nur so, so als Testreaktor, zum gucken, okay, wie funktioniert das und zur ja. Ausbildung und ja. äh, so ja. den eigentlichen Serienreaktor wird man dann später bauen. Ja. Äh, und hat dann, hat dann irgendwo so in der Wüste halt einen Reaktor hingestellt. Und mit Militär einfach. Äh, ja, okay. So Leute ja, ja. halt so, so Leute. Und ich habe diese Story gelesen, ich war 26 Jahre alt. Mhm. Und die drei Leute, die dort waren, ich war so an der Universität und äh, ja, ja. Ne? Ähm, und die drei Leute, die dort äh, waren an dem Reaktor, waren 21, yeah. 25 und 26 ja. Jahre alt. Also ich, ich konnte mir das wirklich dann... So richtig nachvollziehen. Ich konnte das richtig gut nachvollziehen, okay. Würde ich mir selbst jetzt... Äh, äh, hätte ich einem Typen wie mir zugetraut, das zu machen. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, ja. Klar. <lacht> mit, ja. Einer, mit einer Technik, die, die, die viele Leute noch nicht so richtig beherrscht haben. Mhm. Oder, oder zumindest keine Intuition hatten, wie das alles funktioniert. Okay. Und wahrscheinlich ja. stand dann... Einer von denen oben an dem Reaktor und der hatte nur, der hatte, der hatte mehrere Steuerstäbe, aber einer davon war halt so, so der ganz große, der, ja. der den größten Teil von der, von der Kapazität da hatte. Mhm. Und äh, er hatte die Aufgabe, den irgendwie um 10 cm anzuheben, mhm. damit man unten ein Messgerät drunter, also der, der stand so auf dem, der ging bis runter auf den Boden und man, ja. man musste halt so einen Messstreifen drunter bringen. Und dazu musste der ein paar Zentimeter angehoben werden. Mhm. Und dann hieß es, heb mal an. Und dann hat es geklemmt. Und, und, und man kennt das ja, ne? wenn, wenn man irgendwo was rausziehen soll, es klemmt so ein bisschen, dann, dann, dann erstmal schüttelt man, yeah. zieht ein bisschen mehr, dann zieht man ein bisschen mehr. Und irgendwann hat man es in der Hand. Ne? Ja. Und dann ja. ist alles gut, solange wie da unten kein Kernreaktor mit einem, <lacht> ja, mit einem, mit einem Reaktorkern dranhängt, der aus hoch angereichertem Uran bestand. Ja. Ja. Und der war so groß wie, wie ein Mülleimer. Also der ganze Wahnsinn. Kernreaktor ist ja, so groß ja. wie ein Müll. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und äh, du kannst dann halt diesen, diesen Steuerstab, also der, der ganze Reaktor war so ein paar Meter hoch. Mhm, so mh. vielleicht fünf Meter oder so, bestand Stahl, mhm, Druckbehälter, ja. weil drin ja. halt, halt Dampf entsteht mit hohem Druck. Ja. Und er zieht dann halt, er hat halt an diesem Ding gezogen und der, der zieht den dann halt größtenteils von, über, den ganzen, über die ganze Länge des Reaktors raus ja. und sofort fängt natürlich die Kettenreaktion an. Ja, ja. Und zwar richtig, richtig heftig, ja. weil, weil das ist hoch angereichertes Uran und es ist ein sehr kompakter Reaktor und der hat dann mhm. in sehr ja. kurzer Zeit ja. sehr schnell diese Kettenreaktion. Einfach relativ gemacht. gesehen es ist es 90% anstatt 2%. Ja, genau. Und, ja, ja. genau. Ja. Und, äh, Krass, ja. Das würde heutzutage heutzutage nie jemand machen. Also alle Kernreaktoren haben mehrere Steuerstäbe, ja, ja. die die auch, die auch niemand in, die, in der Hand anfassen Nehmen kann, kann und mal eben so rausziehen kann, ja. sondern, da, sondern da hängen Motoren dran. Und oh, oder das halt, war Militär noch? Das war Militär, Okay, ja, ja deswegen. Okay, das waren aber. diese drei Typen vom Militär. Ja. Und der hat das halt rausgezogen, das ging sofort los. 
der, da sind ein paar Tonnen Wasser drin halt oder ja. ein paar hundert Kilo zumindest. Ja. Und alles Wasser, was oberhalb von dem Reaktor war, also im Reaktor hat sofort angefangen zu, zu, zu kochen. Ja. Jede Menge Blasen sind entstanden und mit viel Druck, Wasserdampfdruck und hat alles Wasser, was darüber ist, rausgeschossen. Ja. Nach oben Richtung Deckel. Von ja. dem, also von diesem Stahlbehälter. Ja. Das ist ein richtig stabiler Behälter und der war mhm. auch stabil und der hat das auch ausgehalten. Aber die Masse von dem Wasser, das da oben gegengeknallt ja. hat, war halt so groß, dass der ganze Behälter in die Luft gesprungen ist. Ein paar ja. Meter. Ja. Bis an die wow. Decke vom ja, Gebäude. Ja. Und äh, naja, das Problem war halt, der war über diesen Steuerstab gebeugt, als er den rausgezogen hat, weil er halt Kraft und, brauchte. Ja. Und er hat ihn aufgespießt. Ja. Der hat ihn wirklich an die Decke genagelt. Ja, ja. Und naja gut, der hat das Glück gehabt, dass Krass. er danach wahrscheinlich sofort tot war. Eben. Ich wäre lieber dieser Typ als die anderen beiden. Als die anderen beiden, ja. Die halt da irgendwie in dem Gebäude ringsrum gestanden haben. Ja. Das ist krass, ja, ja. Ja, das war ziemlich krass. Ja. Ähm, für da, die Umgebung war das tatsächlich gar nicht mal ganz so schlimm. Ja. Weil die hatten zwar kein Containment gehabt, aber die hatten ein Gebäude gehabt ringsrum, yeah. das nicht ganz so viel rausgelassen hat. Mhm. Mhm. Und äh, ja, sind halt dann nach, nach einer Zeit sind dann halt Leute reingekommen, haben den Typen an die Decke gesehen. Einer hat noch, einer hat noch gelebt und die haben den versucht irgendwie noch zu retten. Aber, ja. und haben mehrere, haben mehrere Leute haben sie reingeschickt, so nacheinander, um den irgendwie rauszuholen. Ja, Aber ja, der hat es ja. auch nicht überlebt. Ja, ja, klar, klar. Ja. Um, das war, das war, also das ist halt so, aber das war der einzige tödliche Unfall bis heute. Der einzige okay. tödliche Unfall mit dem Kernreaktor Das in andere, USA. was ich erwähnen will, ist die ähm, Three Mile Island. Ja. Ähm, wie viel weißt du davon oder, um, und, und wann war das? Okay, das war, das war 79. Und yeah. Ich meine, ich will jetzt nicht da, so da viel wir, überspringen, aber... Ja, wir, ähm, wir, es, es ist noch was Wichtiges dazwischen passiert, yeah. über das wir, okay. über das wir yeah. wirklich reden müssen. Und das ist, äh, in den 60er Jahren, so, so um 1960 rum, mhm. hat man äh, gesagt, okay, wir wollen zivile Kernkraftwerke bauen. Mhm. Ja. Und wir bauen... Äh, wir wissen, es kann, es kann Unfälle geben und man hat, ja, man hat ja auch einmal mindestens explodieren lassen. Ja. Mit Absicht. Mhm. Und, und wusste dann, okay, man hat es tatsächlich... Genau. Wir, wir müssen jetzt, wir müssen irgendwie erstens dafür sorgen, dass solche Unfälle nicht passieren ja, können. Aber genau, einfach das und das, das und das ist, darf das nicht, nicht explodieren. Kann, kann nicht möglich sein. Genau. Yeah. Und dann, erstens, das kann man physikalisch machen. Mhm. Und dann kann mhm. man immer noch sagen, okay, von dem, was man physikalisch nicht mehr irgendwie ausschließen kann, wo man sagen kann, okay, das kann immer noch passieren, mhm. da muss man dann sagen, damit muss man irgendwie umgehen. Mhm. Und äh, ja. man, man hat dann gesagt, okay, wenn man ein, ein Kernkraftwerk baut, dann muss das so gebaut sein, dass egal was passiert, in der Umgebung niemand stirbt. Mhm. Ja. Das war von Anfang an allen ja, klar. klar ja. Und das war... Das war das war damals allerdings auch schon äh, fast, also so eine normale Chemiefabrik oder so. Mhm. Ja, da ja, hatte okay, man, am Anfang, da hatte ja, man ja, klar. Auch, auch damals, teilweise bis heute ist es noch so, dass man das nicht beachtet. Also teilweise gibt es ja bis heute noch Chemiefabriken, ich meine, in, in West Texas ist ja so eine, mhm. ist ja so eine äh, äh, was war das, Düngemittelfabrik oder so explodiert, wo ja auch eine, okay. ganze, eine ganze Community da ringsrum einfach Häuser komplett äh, zerlegt worden und so. Kennst du die Story von dem Pfadfinder vor ein paar Jahren, der im Hintergarten einen Kern, Kernreaktor gebaut hat? Davon gibt die gibt es immer wieder mal solche Stories. ja, ja. Ding ist, das war gerade ziemlich neulich, oh, vielleicht 
Doch, ich glaube, das war erst vor... Es, es, gibt sowas, es gibt sowas immer wieder mal und es gibt immer wieder Leute, die das machen wollen. Ding ist, äh, in diese Feuermelder ist ja so ein kleines Ding radioaktiv. Amerizium, ja. Okay, ja. und er hat eben die gesammelt, hunderte von denen. Und wenn man Fotos von dem Typen sieht, einfach durchlöchert. Äh, der hat einfach in so einem Hintergarten rumgespielt mit radioaktiven Sachen, hat wirklich so einen kleinen Reaktor gebaut hm. und schließlich hat es die Polizei gefunden, aber für ihn war es viel zu spät. Also, der, wenn man ihn einfach ansieht, ist es like, dude, was hast du dir gedacht? Also, es ist Wahnsinn. Also, der hat auch nicht lange überlebt. Ähm, ja, aber... Mm, weiß ich nicht. Also, das, das müsste ich erst Weil er hat, ähm, ich weiß auch die Details nicht mehr, über, überhaupt ja. genau wann das war, aber der hat, es, der hat es über Jahre, also, der hat über Jahre die Dinger gesammelt und ja. damit schon einfach immer zu tun gehabt, aber dann hat er im, Hinter, im Hintergarten... Ist das noch, eher so das eine Frage von irgendwie, er hat zu viel, zu viel Uranerz und so weiter gehabt, und das ist dann ja eher schon relativ. Ja, yeah, okay, ja. Yeah, aber eher das größere Problem, weil das bisschen Americium, das ist wirklich sehr, sehr wenig da drin. Ja, okay. Aber, ja, okay, ja. Das, auf das, jeden gehört, das gehört bei der, bei der Radioaktivität. Das, das, das hat so einmal erwähnt gehabt haben. Oh, ein anderes Ding war, ähm, äh, da weiß ich jetzt gar nichts mehr, aber ich weiß gar nicht, ob es so. Ich glaube, es war schon in der USA, aber jemand hat so eine, so eine kleine, so einen Zylinder äh, hm. gefunden im, im äh, Dump, also im Müll. Ah, Brasilien. Kennst, ja, ich dachte auch irgendwer Lateinamerika oder ja, so. Ja, das war ähm, und da hat, und da so. hat da ein Anhänger draus gemacht. Die Story kennst du. Also, äh, oh, es, es gab mehr als einen. Es gab mehr als okay, einen. Okay, okay. Einfach so ein Ding. Ein, so, das ist schön. Großen, und es gab einen großen Unfall äh, mit Kobalt 60. Kobalt 60 oh. ist äh, starke, Stahl, starke Strahlenquelle und die benutzt man für sowas wie Krebstherapie. Okay. Yeah. Dann hat man einfach so, Kobalt, so ein Stück Kobalt 60 mhm. äh, in, in Blei. Ja. Yeah. Und vorne ist, ist, ist so ein Fenster, also so ein Stück Blei, was man auf und zu yeah. machen kann, yeah. dass, dass Strahlung rauskommt oder nicht. Mhm. Je nachdem. Mhm. Ganz, ist eine ganz einfache Sache. Yeah. Es wird dann eingebaut in eine Maschine und die kannst diese Maschine schwenken. Hat yeah. so einen großen Arm. Immer ringsrum schwenken. Yeah, so yeah. Und äh, der Sinn und Zweck der Sache ist, du zielst immer auf einen Punkt, aber du schwenkst das ganze Ding immer ringsrum, sodass, immer, mhm. sodass dieser Punkt immer yeah. was abkriegt und der Rest vom Körper immer nur mal ganz kurz. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist Sinn und Zweck von der ganzen Maschine. Yes, yeah. Und huh. irgendwie ist es passiert, dass so ein Ding, also dieses Ding mit dem Kobalt 60, dass das auf einem Schrottplatz gelandet okay. ist, dass yeah. Kinder das gefunden haben, yeah. dass die irgendwie dieses Fenster aufgemacht haben. Mhm. Und wir sehen, ah. oh, da ist, da ist ein, ein blaues Salz drin. Weil das, das ist so ein oh. Kobaltsalz, das sind, sind irgendwie schön blau. Und wir haben, wir haben damit gespielt, die haben sich damit gegenseitig angemalt und so. Ja, ja. Und da oh. hat es dann viele Tote gegeben dabei. Okay. Also das, das ist einer der größten das ist, das Unfälle. Das aber das ist ein anderes Ding, was, das was ich jetzt... Das ist einer der größten Unfälle, die es ja. damals gegeben hat. Und es, es gibt ab und zu mal auch so andere Unfälle, wo... wo also, das wie kann das sein, dass so radioaktiv ist? Aber das ist halt Metall. Du bist sehr, du bist sehr nah dran. War irgendwie schön. Ja. You know, und da hat er ein Loch durchgebohrt und dann hier direkt als Anhänger und ich glaube seine Frau oder sein Kind oder so geschenkt oder irgendwas und ja. natürlich gestorben und die ganze Familie hat irgendwie ein ja. bisschen, also viel zu viel Radioaktivität abgekommen, aber ja, ja okay. Aber ja. Ähm, ja, halt es ist halt Wahnsinn. Wenn man das ist sehr stark radioaktive Dinge hat und das äh, sehr nah am Körper hat noch dazu, ja. dann, kann, dann kann man wirklich sehr starke, ja. sehr starke Dosis abbekommen. Mhm. Gerade wenn es eine kurze Halbwertszeit hat, weil, also Halbwertszeit, ja. Sollte man auch mal sagen, das heißt äh, wirklich, also das ist wirklich echte Halbwertszeit. Das heißt, mhm. ähm, 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 Radioaktivität entsteht halt, wenn ein 
So ein Atom zerfällt. Mhm. Und dann ist es weg. Ihr sagt Fallout, er sagt Fallout, aber nicht Half-Life? Half-Life ist ja auch. Ja, ich weiß, aber Half-Life ist ja auch ein Videospiel. Ja, ja, nein. Das ist. Das, ja, das, das, ja. das, das gab es einfach schon, das Wort. Und Half-Life ja. ist auch. Da, da können wir uns nichts drunter vorstellen. Und Fallout, das ist irgendwie. Das wurde schon so oft Das kennt man, ja. ja. Um, und. Ja, also Radioaktivität. Wirklich, wenn du so hast. Ich mach nur kurz das Fenster zu. Ja. Das kommt immer. Radioaktivität entsteht, wenn so ein Atom zerfällt. Und umso kürzer die Halbwertszeit ist, umso schneller geht natürlich die, die Hälfte dieser Atome verloren. Aber das heißt natürlich auch, dass doppelt so schnell die, die Radioaktivität freigesetzt wird. Also die, die, die Strahlung von der Radioaktivität freigesetzt mhm. wird. Das heißt zwar auch, dass es doppelt so schnell äh, äh, weggeht, aber in der Zeit, in der es weggeht, ist es natürlich viel, viel schlimmer. Und äh, Kobalt 60 gehört zum Beispiel dazu, also es sind so fünf Jahre oder so halt jetzt sein, das ist mhm. natürlich sehr stark. Und die Stärke ist auch immer unterschiedlich. Ja, ja, aber das ist logisch. Der Witz ist, halt, ist, halt, ja. der Witz ist halt, wenn du, wenn du sehr viel davon auf, einen, auf einem Haufen mehr oder weniger hast und hast dicken Mantel drin, mhm. kommt was raus. Vor mhm. allen Dingen, weil das sich ja auch gegenseitig abschirmt. Also mhm. nur weil ja. etwas radioaktiv ist, heißt das ja nicht, dass, dass die Radioaktivität da gleich durchkommt. Ja, 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 richtig, ja. Ne, also, wenn, wenn du so einen großen Haufen hast, dann ist witzigerweise gar nicht so viel stärker radioaktiv, als wie man, wie man von der Menge her äh, vermuten okay. würde, erstmal, wenn man bloß daneben steht. Ja, wenn es dann verstreut auf einer dünnen Fläche wäre... Das ist was anderes. Richtig, ja, ja, aber das, also, das, ist, eine Lo äh, das ist logisch, das kann man nachvollziehen. So. Ja, so Dinge. Ähm, ähm, ja, okay, wieder also, zurück, wieder zurück ja. zu den ersten Kernkraftwerken. Man wollte halt, dass wirklich die, auch bei den schlimmsten Unfällen zumindest erstmal niemand stirbt. Mhm. Und das hat man auch so gebaut. Und dann hat man, hat man gesagt, okay, es, wir, wir müssen dafür sorgen, dass man zumindest die Umgebung auch evakuieren kann, weil, weil man gesagt hat, ja, okay, wir können nicht alles irgendwie drin behalten, mhm. aber die Evakuierung muss so organisiert, schon, schon vorher, die ganze mhm. Zeit, wenn man es baut, schon so organisiert sein, dass man die Leute schnell genug yeah, weg. Ja, so diese Zone, so und das Ganze. Ja, ja, ja. Und in den USA, ich meine, machen wir uns nichts vor, in den USA lebt ja eh keiner. Yeah. <lacht> ja. Also so viele, es ist viel Platz. Und wenn da, wenn dann irgendwie in einer Gegend mal, mal eine Zeit lang niemand leben kann, naja, die gehen halt woanders hin. Das, ja, aber das ist 80 Prozent so. von Nevada gehört der Bundesregierung. Nee, ist schon, stimmt schon. Ja, Wyoming ja. ist 50 Prozent, Montana ist 70 Prozent. Ja, ja, also tatsächlich. Das, ja. das ist wirklich so... Und die sowieso haben sich, Wüste. Und die ja. haben sich damals noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ja, okay? ja, ja. Und dann hat man halt gesagt, naja, gut, was soll's. Äh, äh, wir, wir können das irgendwie so verargumentieren, dass wir sagen können, naja, gut, im schlimmsten Fall kann es passieren, dass die Umgebung radioaktiv verseucht ist, aber es stirbt nicht. Ja, ja, eben, eben auf Papier gab es da Sicherheitsmaßnahmen. Nee, nicht nur. Nein, nein, die waren schon echt. Also das war die Sicherheitsmaßnahmen okay. für... Man hat dann halt gesagt... Okay, auch im allerschlimmsten Fall stirbt niemand, aber es muss gleichzeitig auch so passiert sein, dass so, so gebaut sein, dass äh, bei bestimmten Unfällen, die man dann halt, wo man gesagt hat, das ist unser Design Basis Accident. Also dass, right. dass der right. Unfall oder mehrere Unfälle sogar. Also es wird wir dafür haben, geplant. Wir, wir überlegen uns, welche Unfälle können passieren, mhm. was, sind, was sind wirklich schlimme Unfälle, die hier drin passieren können mhm. und da darf nichts rauskommen, bei diesen ja. Unfällen, bei genau ja. diesen Unfällen. Und äh, wenn so an, bei anderen Unfällen, die vielleicht sehr, sehr selten sind, 
oder mhm. wo man gedacht hat, das ist bestimmt sehr, sehr selten, mhm. äh, da, brauchen wir, da brauchen wir es nicht ganz so genau zu nehmen, aber es muss immer noch so sein, dass, dass in der Umgebung niemand stirbt, wenn wir right. rechtzeitig genau. yeah, yeah, no? yeah. Und das hat man damals, das war sehr kontrovers. Also da, yeah. da, ist man wirklich, da war man wirklich vor Gericht und äh, 1966 ging das noch durch. Okay. Da hat man das noch so gesagt. Yeah. Und das sind genau mm. die Reaktoren und die, die Containments gewesen, die man später in Fukushima gebaut hat. Das war mm -hmm. genau das. Daher kam das. Okay. Und yeah, yeah. All right. schon 69. Also nur mm -hmm. ein paar Jahre später. Mm -hmm. Also so, so Anfang mm -hmm. der 70er Jahre hat man gesagt, ähm, ich meine, ihr habt ja in, in den USA ist ja das immer mit diesem Grandfathering. Yeah, groß, yeah, richtig. Ne? Also du kannst yep. ja, wenn, du, wenn einmal was zugelassen mein ist. Mein erstes Auto hatte keine Sicherheitsgurte. War auch ein Mercedes, aber ohne ja. Sicherheitsgurte. Ja. Ja, 69 genau. oder so, ja. Bau, okay, ja. okay wenn, wenn du Oldtimer-Zulassung hier in Deutschland hast, dann darfst du das auch noch. Okay, aber bei uns ist es halt ja. vor dem Baujahr, da gab es das Gesetz nicht und genau. ist halt so. Ja, das ist, ist auch so, äh, Maschinen, Maschinen, auch, auch Maschinengewehre, wenn die alt genug sagen, sind, ich darfst du nicht sagen. Ja. Nee, nee, aber, aber äh, man, darf ja, man darf ja keine ähm, völlig automatischen Sturmgewehre mehr an Zivilisten verkaufen, aber ja, die, die aber, schon im Markt sind, wenn sind ein wenn völlig ein legal. Wenn ein Großvater irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg äh, Maschinenpistole mitgebracht hat, Absolut dann muss legal. Dann, und das wurde damals registriert, das ist wichtig, ja. Äh, äh, ja. dann kannst du die frei verkaufen. Theoretisch. Ja, ja, aber genau. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Das wird es gemacht gibt und, genug, das, und die, äh, ja, die ja. Leute bezahlen so 20.000 Dollar dafür. Mhm. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, aber ja, ist überhaupt, ja, ja. Ja, und das, also das ist so die Art von Gesetzen, die in den USA gemacht werden. Und deswegen äh, hat man dann halt gesagt, okay, wir haben das jetzt einmal zugelassen, ihr, ihr dürft die jetzt bauen. Und dann hat man gesagt, ja, aber, aber in Zukunft, wenn wir wieder neue zulassen, dann darf das nicht mehr. Mhm. Und dann sind die so stückweise besser geworden. Ja, ja. Das Problem, Aber die alten, ist, ja. das Problem ist nur, man hatte davon 27 in den USA gebaut right. und äh, ich weiß nicht, wie viele in, wie viele in, in Japan halt. Ja. Unter anderem halt in, in Fukushima mhm. Daiichi fünf Stück. Mhm. Direkt an der Erdbeben-Dings. Ja, ja, also ja, ja. Portline. Ja. Oh, das, ist noch, das ist noch so ein anderes Ding, ne? Ja, ja. Und man hatte damals halt so einen Fehler gemacht zum Beispiel, und das war auch allen bewusst, mhm. wenn Wasser in den Keller kommt. Yeah. Dann fällt der Strom aus. Wenn yeah. der Strom ausfällt, fallen alle Pumpen aus. Oh Wenn God. alle Pumpen ausfallen, äh, äh, fällt die Kühlung aus und dann ist eine und Kernschmelze. Und Kernschmelze gehörte damals nicht zu diesen Design-Basis-Accidents. Haben man die das damals, nicht wahrgenommen? Oder? Man, man hat... Wie kann das sein? Ich meine, Man hat halt gesagt, das ist so selten, das fällt zu diesen Unfällen, wo man halt evakuieren kann und dann stirbt, so dass niemand ringsherum stirbt. Okay. Okay. Und das hat, ja, und das hat okay. ja auch gestimmt. Wir haben es ja gesehen in Japan, dass man schnell genug evakuieren kann. Ja, ja, aber, aber, ja, ja, es, aber, aber es ist ein totaler Wahnwitz. Weil es in Japan direkt am Ozean ist, das sind halt ganz andere Probleme. Und so, also, am ja. Okay, ja, das ja, ist Schwachsinn. Also, also es, ist, es ist der totale Wahnsinn. Ja. Und das hat, das war so in den, so um 1970 rum und das hat dann langsam, die Leute haben immer mehr darüber aber, gesprochen natürlich. Yeah. Und genau. das war auch allen bewusst. Also mhm. das war schon ein, ein Talking mhm. Point irgendwo. Ja. Und Schweden waren die Ersten, die gesagt haben, äh, nach Freedom Island übrigens, kann man, wir reden nachher kurz drüber, ich will jetzt erstmal darüber reden. Ja. Ähm, in Schweden hat man dann gesagt, okay, wir haben auch so Siedewasserreaktoren und die sind so ähnlich, ihr müsst die jetzt umbauen. 
Ihr müsst wirklich ja. äh, so, so ja. Kilter reinbauen, dass man bei einer... Weil das Problem ist einfach, das Containment ist zu klein. Wenn yeah. du eine, eine Kernschmelze hast, dann wird äh, nicht nur Wasserdampf erzeugt. Mit dem Wasserdampf konnte man umgehen. Ja. Yeah. Also man, man, hatte, man hatte die Containment so gebaut, dass wenn Wasserdampf rauskommt, dass der irgendwie abgekühlt wird, yeah, dass, der, dass der Wasserdampf yeah. weg ist yeah. und, und, und wieder zu Wasser wird. Wird halt destilliert, wird, aber ja, nee, ja, ja. Nee, nicht destilliert, ja, der wird einfach kondensiert, der wird einfach wieder flüssig und dann ist kein Gas mehr, dann ist ja, der ja, Druck ich mein, weg und dann richtig, kannst du wieder ja. damit umgehen. Ja. Aber es kann halt auch passieren, dass Wasserstoff entsteht. Und das wusste man ja. schon lange, weil ja. äh, man ja. hat es ja ausprobiert. Man hat ja, ja. Man hat ja so Brennstäbe zum Schmelzen gebracht, ja. auch im Wasser. Und man wusste, dass da Wasserstoff entsteht. Und man hat 1957 schon irgendwie so, so Sicherheitsprotokolle okay. und so weiter rausgebracht. Ja. Da hat man schon gesagt, okay, ihr benutzt Brennstäbe aus Metall. Äh, bitte denkt dran, es, wenn, wenn das schmilzt oder wenn es zu heiß wird, entsteht Wasserstoff. Also es war ja. allen klar ja. von Anfang an. Okay. Ja. Und dieser Wasserstoff, wenn du den abkühlst, Mhm. passiert nichts, dann bleibt er immer noch ja, dann bleibt er immer noch Gas, klar, klar, dann ist ja. immer noch Druck ja. und äh, wegen, wegen diesem Druck passiert es dann halt, äh, dass, dass dieses Containment undicht wird, weil es einfach zu klein dafür ist, weil zu viel, okay. weil einfach zu viel, zu viel Wasserstoff für dieses kleine Containment entsteht und ja. dann wird es undicht ja. und äh, wenn du dann kein, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Öffnung hast, mhm. wo du dahinter einen Filter hast, ja. wo alles was radioaktiv das ist irgendwie hängen bleibt, ja. Dann, dann, dann hast du Pech. Mhm. Und in Schweden 1980 hat man gesagt, äh, wie wäre es, wenn wir einfach mal diese Filter einbauen, diese, yeah, yeah, okay. die auch noch bei hohem Druck funktionieren und, und viel in kurzer Zeit irgendwie äh, verarbeiten mhm, können. Und, yeah. und das hat man gemacht und das kann man auch ausprobieren, weil okay. was da rauskommt, ist radioaktives Cäsium, aber es gibt ja auch nicht radioaktives Cäsium und dann, dann probiert man es halt damit aus und man wusste okay. deshalb, okay, okay wir, yeah. können hier, wir können hier so also mehr als 99 Prozent, 99,95 mhm. oder so Prozent rausfiltern, richtig mhm. viel davon, ja. äh, ohne, das dass man, als nichts. Ja, ohne also. dass man Strom braucht oder so. Ja, okay. Und ja. Äh, das hat ja. man dort einfach 1980 als Gesetz gemacht. Okay. Ja. In Deutschland und in Frankreich hat das noch eine Weile länger gebraucht, das war 1988, das war nach Tschernobyl. Wow, ja, yeah. das kommt mir sehr spät vor. Aber um, na ja, bei Tschernobyl war 80? 86, 86. Das war gleiches Jahr, als ich nach München gezogen bin. Ja. Das ist dumm. <lacht> von sehr weit weg zu naja, es ist auch relativ nah. Es ist aber, auch ja. sehr weit weg. Es ja, ist ja. immer noch sehr weit weg von hier. Ähm, und ich habe ich hab aber... Aber wie mein, gesagt... Mein Dad hat mir erzählt, die konnten das. Die sind im Pausenhof und danach ja. konnte man mit dem Geiger Man konnte es messen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber okay, ja, ja. Auf jeden Fall konnte man das messen, ja, ja klar. Aber bei Radioaktivität ist das halt auch immer so... Nur wenn man es messen kann, heißt das noch nicht, dass es sofort gefährlich absolut. ist. Ja, ja. Ja, ah, absolut. Das ist so. Ich will auch die, nach Tschernobyl. Also ich habe die, nicht. Ja. Die, moderne, die moderne Technik ist halt auch so ein, so ein Ding. Du kannst unglaubliche Dinge messen. Also unglaublich winzige Dinge, die, die, die praktisch, wo du dir echt an den Kopf greifst. Mein Gott, da ist so wenig und, und wir können das immer noch irgendwie nachweisen. Also wirklich. Es war halt wirklich so, okay, in Schweden hatte man es eingesehen, in Deutschland, in Frankreich. Ja. Äh, in anderen Ländern ist es immer so ein bisschen, hm, hm, je nachdem. Ja. Äh, in England hatten wir ein paar andere Reaktoren, die hatten da durchaus Filter drin gehabt. Ja. Äh, die waren, sind noch nicht ganz so empfindlich, weil die sind mit äh, Kohlendioxid gekühlt und die haben äh, relativ viel, viel Grafit drin, okay. sehr große Massen einfach drin und okay. das braucht einfach lange und, und ja, wenn, wenn irgendwie Strom ausfällt, braucht es einfach sehr, sehr lange, bis es irgendwie warm wird oder okay. richtig ja, heiß okay. wird. Ja. Die haben einfach mehr Zeit. Mhm. Äh, mhm. 
Und Interessant, ja. ja. Das Ding ist nur, das alles ist in Japan irgendwie nicht angekommen. In Japan das hat ist man, auch irre. Das in verstehe Japan, ich einfach nicht. In Japan hat man 1992 das erste Mal darüber diskutiert, dass es vielleicht gut wäre, wenn man in, in Japan ein nationales Gesetz zur Regulierung von Kernkraftwerken haben könnte, zur Sicherheit von Kernkraftwerken. Da hat man drüber diskutiert, 1992. Dann, dann hat man, man hat diskutiert bis ins Jahr 2000, dass man mal so ein Gesetz einführen könnte. Mhm. Dann hat man 2000 äh, beschlossen, dass man darüber diskutieren sollte, wie man dieses Gesetz einführt. Ja. 2002, okay, hat mein... man, 2002 hat man beschlossen, dass man ein Gesetz einführt und hat äh, gesagt, liebe, liebe Betreiber, äh, setzt dieses Gesetz mal um. Mhm. Und das hat dann bis 2009 oder 2010 gebraucht. Mhm. Und ich habe mir das durchgelesen. Das war, das, da hat man nicht viel gemacht. Also Wahnsinn. letzten ja. Endes hat man, hat man den, den, den Zustand wie in den 60er, ja. 70er Jahren noch gehabt. Es ist absoluter Wahnsinn gewesen. Und wir sehen jetzt 2009, also noch zwei Jahre und dann ist Fukushima. Ja, ist krass, also da ist, nicht, da ist nicht viel passiert, mhm. einfach in Japan. Und dann 2012 und 13 hat man dann die gleichen Gesetze erlassen, die man 1998, äh, 1988 ja. und 91 in Deutschland erlassen hat. Tschernobyl war halt zu weit weg für und Japan. Oder, ja, haben einfach es so war denen einfach krass. so, die haben halt dann einfach nur die, die haben immer die Sicherheitsmaßnahmen, wie sie gerade waren in den USA zum Beispiel, mhm. oder wie sie anderswo waren, immer gerade übernommen. Ja, als sie also, neu gebaut haben. Ja, oder? Immer, ja, ja, immer wenn ja. sie ein neues gebaut haben, Klar. hatte es bessere Sicherheit. Aber die alten ja. haben sie einfach so gelassen, wie sie waren. Right. Okay. Und dann ja. hast du halt in Fukushima Daiichi fünf äh, alte Blöcke gehabt. Mhm. Und einen, der war etwas neuer. Ja. Und der stand genau neben dem alten. Und das war, das war okay so. Weil äh, der, der neue hatte noch Strom. Und... Die mussten okay. dann zwar kurz überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir den Strom von dem Gebäude ins Gebäude daneben kriegen, aber die haben das hingekriegt, weil okay. es war immerhin welcher da. Ne? Die hatten ja. dort einen Generator. Ja. Ja. Übrigens okay. auch, dass, dass man diesen Generator hatte, das war, das war äh, tatsächlich ein Resultat von diesen Gesetzen, die man kurz davor erlassen hatte. Also, äh, Mindestens hatten, das, ja, ja okay. Ja, die aber, hatten, ja. Die hatten, also der Generator, <lacht> war schon, der Generator war schon immer da, aber der war immer nur dafür gedacht, eine Notfallpumpe zu betreiben. Okay. Und ja. dann hat man gesagt, äh, baut, den mal, baut das mal so um, dass der das, den, das ganze Gebäude mit Strom versorgen kann. Right. Okay. Und dadurch hatte, yeah. man, dadurch hatte man die Möglichkeit, ah, okay. das, das Gebäude wow. daneben zumindest. Ja, auch. okay. Yeah. Ja, aber in den anderen... Also es, hätte, es hätte schon mal sein können, okay, das wusste ich nicht, jetzt nicht. Also nicht viel, also die, die hatten dort mehr Zeit. Ja. Die Reaktoren waren aus und die waren schon seit Wochen aus. Und, okay, äh, okay, ja. Die waren nicht ah. so heiß. Also die, ja. du hattest dort wirklich viel mehr Zeit gehabt und die hätten das auch irgendwie hingekriegt im Zweifelsfall. Aber so rum äh, hatten Trotzdem. sie einfach mehr Möglichkeiten, ja. sich um die anderen auch zu kümmern und das war sehr, mhm. sehr wichtig. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Ja. Und in den anderen war es halt so, du hattest... Zwei Notstromgeneratoren pro Reaktor und beide waren im Keller. Nein. Und das war neu. Weil die hatten insgesamt vier nebeneinander gebaut davon. Ja. Und jeweils zwei davon. Ursprünglich war es so, jedes, jeder von diesen Reaktoren hat nur ein Notstromaggregat. Ja. Und für zwei Reaktoren gab es dann noch ein drittes Notstromaggregat. Für den Fall, dass mal eins davon irgendwie ausfällt okay. oder mal ja. repariert werden muss oder ja. so. Aber nur, muss man sich vorstellen, ein einziges Notstromaggregat, von dem dann alles abhängt. Die ganze ja, ja. Sicherheit. Eben. Da, ja, ja, das ist irre. Ja. Das ist absolut irre. Wahnsinn. 
Ja. Also in, in Deutschland gilt es so, äh, per Gesetz, dass man sagt, irgendwie, äh, es muss so gebaut sein, also wenn eins, man geht sowieso davon aus, wenn irgendwie Unfall ist, einer ist sowieso gerade kaputt. Mhm. Oder, oder wird mhm. repariert oder so. Mhm. Und dann sagt ja. man so Murphy's Law mäßig, na und, Richtig, und ja. ein anderer geht sowieso gerade kaputt, wenn man ihn anmacht. Mhm. Okay, ja. Und dann sagt man, und dann muss noch mindestens zwei übrig sein, ja. dass davon auch noch einer kaputt ja. geht. Und äh, das muss immer noch so sein, auch wenn irgendwie was passiert, mhm. wie, wie ein Hochwasser, das Notfall ausruft. Oder, mhm. oder Flugzeugabsturz, der, der auf einer Seite irgendwie alles platt macht, dann ja. muss halt auf der anderen Seite noch genügend ja. da sein. Ja. Also man hat, ja, viele, okay. ja, ja. man hat viele Kernkraftwerke in Deutschland, wo mehr als nur vier äh, Notstromaggregate sind. Mhm. Okay, ja. Und äh, diese Mentalität ist ein, ein wahnwitziger Unterschied. Also in, in Deutschland hast du so, so vier, teilweise sechs, manchmal zwölf Notstromaggregate für einen, für einen Reaktor und ja. dort hat man ein. Ja, das ist Wahnsinn, ja. ja. Beziehungsweise dann hat man ja gesagt zwei. Also aber das war halt wirklich so, so kurz davor hat man dann gesagt, ja. okay, es müssen schon mindestens zwei sein. Hey, komm, strengt euch mal ein bisschen. Das war, ja. Und das hat halt bei weitem nicht ausgereicht. Mhm. Um, Aber Three Mile Island, was ist jetzt? Three Mile Island, okay. Also wie gesagt, ne, das war halt so diese Geschichte der Sicherheit, wie man, wie sich das entwickelt hat. Und das waren alles Siedewasserreaktoren. Mhm. Um, Siedewasserreaktoren sind halt, sind halt ziemlich kompakt gebaut und man wollte die recht billig bauen und hat halt ein, ein Containment, das sehr klein war und mit viel Wasser drin gebaut, sodass yeah. man halt einfach, wenn, wenn irgendwie Dampf austritt aus dem Reaktor, dass man den Dampf schnell mit yeah. dem Wasser verbinden kann, sodass der, der Dampf halt weg ist. Mhm. Und Druckwasserreaktor mhm. funktioniert so, du machst Wasser heiß im Reaktor mhm. und äh, heizt damit daneben in einem Dampferzeuger äh, äh, nochmal ein anderes Wasser auf, mhm. aber unter, unter, unter anderen Bedingungen, mhm. unter weniger Druck, sodass, sodass halt wirklich das Wasser auch verdampft. Right, okay. Und dann yeah. hast du Dampf und kannst damit deine Turbine antreiben. Yeah. Okay, ja, so. yeah, genau. Und das yeah, Ganze yeah. ist halt einfach größer. Mhm. Das ist erstens größer und zweitens, äh, alles Wasser, was in dem Reaktor drin ist, ist flüssig. Mhm. Und wenn jetzt irgendwas aufgeht, dann fängt das an zu kochen. Aber es fängt halt erstmal an zu kochen und äh, wenn es kocht, dann verdampft es und, und kühlt ja. das Wasser, das da drin ist, auch ab. Und es, ja. es entsteht nicht so viel Dampf. Ja. Während mhm. bei einem Siedewasserreaktor hast du halt schon richtig viel Dampf da drin. Ja. Und das restliche Wasser, das drin ist, ist halt auch noch mhm. heiß und das, das, das kocht dann mhm. auch und es entsteht okay. viel mehr Dampf. Ja. Ja, no? yeah, okay, ja. Yeah. Und deswegen kannst du bei einem Druckwasserreaktor kannst du ein ganz anderes Containment bauen. Ja. Yeah. Dann sagst du einfach, okay, äh, das Ding ist sowieso nicht sehr kompakt, alles yeah. zusammen. Wir bauen einfach ein riesengroßes Containment. Mhm. Mm und wenn dann was aufgeht, es ist so groß, der Druck wird, das, das hält das einfach aus. Mhm, mm okay. Und dann hat man viel mehr Spielraum. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da ein bisschen Wasserstoff zusätzlich entsteht. Ja. Yeah. Das hält das aus, weil du einfach viel, viel mehr Spiel hast. Du hast yeah. zehnmal so viel Platz da drin und der Effekt von dem Wasserstoff ist nur ein Zehntel von dem Druck. Yeah. Und dann geht das, dann hält mhm. das das aus. Yeah. Und das ist das, was in Fremont Island passiert ist. Yeah. Das hat es halt einfach ausgehalten. Weil okay. man hat es, oh. man musste damals per Gesetz zwar noch gar nicht yes. so bauen, dass es eine, okay. eine Kernschmelze aushält, aber Aha. es war halt einfach... Einfach weil es die, einfach, die einfachste Möglichkeit war, ein Containment dafür zu bauen, äh, war es okay. halt einfach so. Ja. Und, und, äh, und, also da ist jetzt und, und natürlich, weil es halt so, schon so war, haben Wrestlinghaus und die ganzen Leute, die sowas damals ja. gebaut haben, äh, auch gesagt, äh, äh, hey, 
hey, wie, wie, wieso, wieso erlaubt ihr General Electric, dass äh, so, solche Seewasserreaktoren zu bauen? Sind doch viel unsicherer, weil, weil hier, guck ja. doch mal. Wir ja, können eine Kernschmelze aushalten, ja. die nicht. Das ist Wahnsinn. Ja. Okay. Aber ging da auch, äh, ging da ging auch Radioaktivität in die, in die bisschen, Umwelt? Yeah. Ein bisschen ja, weil ja. Äh, ich glaube, es gab irgendwo eine Verbindung, die man als etwas später Verbindung nach draußen, die man als später zugemacht hat, aber es war nicht viel. Es war nicht viel, das weiß ich. Und ähm, wurde das nicht auch für eine Zeit vertuscht? Das weiß ich nicht. Okay, ähm, weil es, das Problem mit diesen ganzen Vertuschungen ist halt auch, äh, manchmal sind Leute einfach nur nicht informiert und sagen Erstens, dann, da ist nichts ausgetreten, dumme weil Frage, sie es gedacht haben. Three Mile Island ist wo? New York? Warum denke ich gerade, dass es in New York ist? Es ist nicht in New York, aber es ist so es, in dieser es so in dieser Metropolitan Area da. Ja, ja, okay. Ja, ja, okay. Ja, ich Irgendwo denke halt hier. Ein bisschen weiter südlich da. Also in dieser, in diesem großen, in diesem großen äh, hier von, von Washington bis Baltimore, da oben hier diese ganze Ecke da. Ja, ja, ja. Irgendwo da. Es ja, kann es auch sein. Three Mile südlich. Island, scharfe Soße. Ich glaube, glaub, etwas wirklich südlich von. Ich glaube etwas südlich von, von, von Washington DC, aber. Aber, aber ich lege dafür jetzt... Ja, ja, halt irgendwo in dieser... Ja, ja. Ja. Das ist ja eine, oder das wird eine Fünf-Stadt-Metropole von Boston nach ja, ja. Baltimore. Ja. Also Irgend, New York und Philly. Und, es, es ist ja. eine relativ... Es, die, die direkte Umgebung ist relativ dünn besiedelt, trotz allem. Aber da ist das Ding. Das ist, ja, also, das ist das schwerst bevölkerteste Ort in Amerika. Also diese Fünf-Städte-Metropole ist so die Hälfte Bevölkerung ja. von Amerika. Und deswegen so, ich meine, halt, okay, ich meine, es ist wahrscheinlich meine, ein paar Meilen you know, weit ja, genug das, von das Ding ist halt, Manhattan oder so, aber... Ja, das Ding ist halt, es kann, es kann halt nur rauskommen, was drin ist. Ja. Und bei so einem Unfall wird äh, nur ein Teil freigesetzt. Also mhm. äh, nur, nur das, was irgendwie verdampfen kann. Ja, okay. Also alles, was sowieso ein Gas ist, geht sowieso raus. Ja. Ja. Also so, so Edelgase, Krypton 75 oder sowas, mhm. halt, alles ist halt einfach draußen. Ja, ja. Und äh, das ist auch tatsächlich nicht so schlimm, weil das, das vermischt sich mit der Luft, das wird äh, sehr verdünnt und äh, okay. solange wie du nicht im gleichen Raum bist, ist das alles okay. Ich habe lange nicht verstanden, warum ist Tschernobyl so gemacht und Three Mile Island war halt so ein kleines Ding. Aber das, ist ein, das ist was völlig, also weil, was in Tschernobyl passiert ist, ist nochmal ist was total anderes einfach ist wirklich was total anderes das ist wirklich mehr vergleichbar mit dem was man damals gemacht hat um diesen Siedewasserreaktor zu testen also wo man den, den absichtlich in die Luft gejagt hat sowas ähnliches ist in Tschernobyl passiert ja ist Wahnsinn ja yeah. und zwar nicht als es war nicht ein, ein Unfall den man nicht hätte vorhersehen können ganz im Gegenteil also man hatte dort eine Sicherheit die die Konstruktion war anders einfach um, yeah. wir, wir reden nachher mal kurz drüber noch. Ja, yeah, um, ich meine, ich mein, das, ist, das ist nicht Amerikaner, aber einfach so um zu vergleichen, yeah. so, hey, das ist krank. Ich meine, ja, yeah. äh, yeah. yeah, okay, aber... Yeah. Aber der, der, der Grund, warum Three Mile Island äh, letzten Endes so harmlos vonstatten gegangen ist, einfach, du hast dort ein, ein, ein Containment gehabt, das, das wirklich funktioniert dafür. Also, ja, Und, war äh, praktisch für halt, den Fall geplant eben. Und das yeah. ist, das ist das Unterschied, das, der Unterschied, ja. Du hast dort halt schon eine Kernschmelze gehabt und alles, was irgendwie verdampfen konnte. Yeah. Und manche Dinge, die, die verdampfen halt auch so bei 300 Grad oder so. So Cäsium gehört halt dazu. Okay, ja. Yeah. Und ich weiß nicht, ob es 300 oder 500 Grad, aber jedenfalls so eine, eine Temperatur so halt ein paar hundert Grad. Ziemlich niedrig. Ja, ja, genau. No? Ja. Und das mhm. verdampft dann halt und äh, das kühlt ab und es bildet so einen feinen Stau. Und wenn du ein Containment da ringsrum hast, 
hast mhm. und selbst wenn du gar nichts machst, wenn alles ausgefallen ist und, und überhaupt nichts funktioniert und nur dieses Containment da ist, äh, brauchst du halt so nach zehn Stunden oder so sind so 90 Prozent davon irgendwo. Du hast dann Fallout, aber Fallout im Containment und nicht draußen. Ja. Yeah. Yeah. Dann bleibt das halt drin und, und dann sind halt so in der Luft noch zehn Prozent, die dann überhaupt erst noch rauskommen können. Mhm. Okay. Yeah. Und, wenn, und das bleibt so, die okay. Schätzungen sind immer, es bleibt so ungefähr ein Tag lang dicht. So ungefähr. Mhm. Und äh, selbst mhm. wenn du dann keinen Filter und gar nichts mehr hast und wenn alles ausgefallen ist, dann kommt halt nicht viel raus. Mhm. Und in Fukushima hätte es zum Beispiel gereicht, wenn so 90% gefiltert worden ja, wäre. Ja, das ist Wahnsinn. Das ja. hätte total gereicht. Das ja. hätte schon gereicht. Aber es wäre so gewesen, dass man jetzt hätte halt sagen können, okay, das war ganz große Scheiße, aber ihr könnt wieder zurück. Ja. Das war absolut, äh, genau. ja, so, so dass man sagen kann, okay, das war absolute Scheiße. Nicht, nicht, ihr aber müsst jetzt sauber machen. Man kann es man eben aufräumen, anstatt genau. dass es jetzt heute immer, ich glaube, das ist immer noch... Äh, ja, je, je nachdem, wo man ist. Also, ich glaube, so zwei Drittel der Gebiete sind schon wieder freigegeben. Einfach bloß, weil man halt am Anfang sehr Aber großzügig ist das, gesperrt hat. Ich dachte, das, das, das leckt noch irgendwie so in den Ozean rein. Oder, oder haben die das schon alles? Ich, ich passe ja nicht so es auf, ist, wie es ja. jetzt ist. Aber das ist halt, okay, das ist krank. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ja? Ja. Dass es eigentlich so leicht vermeidbar wäre. Das ist es wäre relativ leicht. Hätte ich halt über Japan nicht gedacht. Vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn man halt. Ähm, das nächste Problem war ja der Wasserstoff, weil man, sobald man diese Filter hat und sagen kann, okay, wir, 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 wir können hier irgendwie das Containment so öffnen, dass wir einen Filter haben. In diesen Filtern war auch schon in Schweden, als man 1980 das Ganze gemacht hat, war schon mit drin, dass man gesagt hat, okay, hier ist Wasserstoff dabei, da müssen wir aufpassen und, und bauen yeah. Katalysatoren rein, die ja. in Wasserstoff umsetzen und so weiter. So heißen, da ist dann alles schon drin gewesen, was man gebraucht hat, um, um diese Explosionen, die es gegeben hat, zu vermeiden. Mhm. Weil das und das wusste mhm. man auch schon. Du kannst in, du kannst in yeah. unendlich vielen, also äh, diese, diese Bauart von diesen Reaktoren, von diesen Containments, yeah. äh, gehört zu den am besten Untersuchten überhaupt. Und du kannst unendlich viele Dokumente finden, in denen man schon zuvor gesagt hat, okay, wenn hier was passiert, da kannst du Explosionen gehen. Das ist, das, glaube ich, das, das Krasse, das. dass das alles, dass es, alles gewusst ist. Es war äh, alles bekannt, ja. ja. Und man hat in Japan nichts dagegen unternommen. Und das ich, ist das Krasse, ja. Und man redet so wenig darüber. Das finde ich so krass. Ja, ich habe das nicht ganz verstanden. Ja, äh, ja. Also, man, also ich, ich habe halt, ich hab, ich hab mal einen Artikel darüber geschrieben und äh, es ist halt wirklich so, die Leute wissen das nicht, weil auch, niemand, yeah. weil auch niemand darüber spricht, was für eine Technik hat man dort eigentlich in Japan verwendet und ich meine, wie viele, wie viele Politiker, da? glaubst du, kennen sich gut genug aus, dass sie das Praktisch wirklich... keiner. Richtig, also das ist auch meine Vermutung. Ja. De facto keiner. Also, ja. äh, Eben. Ich meine, ich weiß ja was, ähm, ich weiß, dass ich einige Jahre gebraucht habe, um... Ich meine, gut, ich habe das nicht Vollzeit gemacht, ich habe das nicht studiert oder so, sondern es ist einfach nur so, so nee, ein Hobby Neugier, gewesen. klar, ja, ja. Das ist ein Hobby gewesen, das... Ich habe sechs Jahre ein, über Alchemie gelesen. Es ist, so ein, 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 ja. es ist eines dieser exzessiven Hobbys gewesen, unter denen mein Studium damals sehr ernsthaft gelitten hat. <lacht> okay, also mhm. es war schon exzessiv, aber es war jetzt nicht so, so ein formales Studium oder so. Ähm, aber ich habe trotzdem Jahre gebraucht, um, um wirklich äh, zu verstehen, was, was da alles passiert ist. Mhm. Und, und äh, einfach zu kapieren, dass das, was ich am Anfang gedacht habe, auch oft falsch war. Und immer wieder was Neues zu lernen, wie das halt so ist. Aber wenn man, wenn man äh, sich wirklich in ein Thema rein kniet. Mhm. Am Anfang denkt man, 
äh, macht man viele Fehler. Man, man denkt einfach so irgendwie, dass man, dass man irgendwie man hat sehr merkwürdige Gedanken halt, wo man dann hinterher denkt, sag mal, wie blöd war ich damals eigentlich? Ja, man hat halt eine Idee im Kopf. Kein und, Politiker, und praktisch kein Politiker hat diese Zeit. Richtig, ja, 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 ja. ich meine... Und das ist kein Vorwurf. Selbst also, das, nee, Im Kongress bringen die ja Experten rein und so, ja. aber trotzdem... Das, das die Problem, Öffentlichkeit das Problem muss ja halt, dafür wählen. Es ist ja Demokratie. Ja. Und wenn die Bildung halt scheiße ist... Das sind die gleichen Leute, die dann sagen, oh, an dem Ort ist es aber unsicherer als an dem anderen Ort. Und dann demonstrieren sie, nee. dass es von A nach B gebracht wird. Und er, also er, er ist ja <lacht> am extremsten, er will ja null nukleare Kraft auf der Welt. Er will Solar und Wind und Ding ist, okay, ich glaube... Ja, also aber er sagt meine auch Meinung, nicht, was damit passieren soll mit dem Müll. Ja, und und aber, aber meine Meinung ist halt, ähm, da fehlt auch ein bisschen Bildung. Weil ja. so riskant ist das halt nicht. Tut mir leid, aber okay, verbuddeln, ganzes Ding, ist, was ist, wenn das ähm, Wasserspiegel, äh, nee, dann verstehst du Radioaktivität nicht. Äh, tut, you know. ja. Anderes Ding ist, okay, ich verstehe ja, in, ähm, wenn du in New Mexico äh, äh, radioaktive Müll verbuddelst, das Wasser geht ja drin, das, also das Wasser geht nicht von dem nuklearen Lager in andere Richtungen. In Deutschland gibt es halt sowas nicht. Also wir haben so ein Basin, wo Wasser nicht wegfließt. Halt, ja. Also das heißt, wir es machen uns über Wetter und Wasserspiegel gar keine Sorgen, auch nicht in 10.000 Jahren, sondern wir wissen einfach, äh, das ist immer Wüste, das ist, das ist kein Problem. In Deutschland gibt es halt sowas nicht. Und, und vor dem Krieg... Die Frage Krieg, ist halt, wie man damit umgeht. Es ist, es ist wirklich eine Frage, wie man damit umgeht und wie man plant, damit umzugehen. Weil yeah. zurzeit ist es wirklich so, äh, äh, ja, vergraben und vergessen. Das ist und, so ein bisschen... Und ich, ich wo, mag das wo, Und ich in mag Deutschland, das wo hat nicht. man das ja vergraben? Im Kalten Krieg, wo hat man das vergraben? An der Grenze mit den Kommunisten, was heute mitten in fucking Deutschland ist. Ja, ja. Also an der Grenze an der DDR. So, da, da ist so eine kleine Ecke, die, die ein Stück weiter in die, ich in die musste DDR Ich musste so hinein, lachen, als ich ja, da... Die, ja, die so ein Stück weiter in die DDR hineinreicht und da ist Gorwin. In welches, in welches äh, Dings ist das? Welchen äh, Bundesland? In Niedersa Niedersachsen. Und, äh, yeah. Also dort... dort okay, wo, aber dort nicht wo, eben mitten dort, wo, aber, dort, wo ja. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, ja, an diesen Dreieck, ja. Da geht so eine kleine Ecke Niedersachsen etwas weiter in die DDR rein und genau dort ist Gorleben. Mhm. Das ist halt heute mitten im Land. Ja, das ist ja, ja. So. Um, da habe ich wirklich gelacht, als ich das gehört habe, weil das ja, ist genau, halt schon ein bisschen... Genauso der, der Kalibergbau in Westdeutschland. Ja. Kalibergbau funktioniert ja so, dass du jede Menge Salz rausholst, also normales Salz. Du kannst mit diesem Salz überhaupt nichts anfangen und okay. musst das dann irgendwo aufschütten. Und wo hat man das aufgeschüttet? Also wirklich 100, 100 Meter von der DDR entfernt. <lacht> also so, so, dass man noch sagen konnte, ja, ist auf unserer Seite, aber eigentlich ach, ganz weit weg. Nee, ich meine, wir machen das Gleiche. Die, ähm, ja. wir haben, äh, in Amerika haben wir viele Nein. Fabriken an der Grenze mit Kanada. <lacht> Ja. Ähm, aber die auch, weil, weil, weil die Bevölkerung im Süden wohnt, äh, in Kanada wohnt. Ja, okay, die im Süden, in Kanada äh, gibt es ja diese. diese das sind andere diese Gründe. Tollen, Unser Grund ist wirklich. So 50 Prozent der kanadischen Bevölkerung liegt in. Äh, 90, so, so 90 Prozent, oder? So 90 Prozent, also in 50 Kilometer von, von USA entfernt. Oder ja, ja. 80 Prozent, aber ja, ja. Die ja, ja Kanada in, generell in wohnt in der Grenze von, mit Amerika, ja, ja. ja nein, ähm, also. Ähm, das Ding ist, ich, ich finde ich find es eigentlich eine dumme Idee, den, den Atommüll zu, ver, zu vergraben, äh, weil... In Nevada? Nee, nee. nee. nee ich finde das, find, so find das aus, aus einem ganz speziellen Grund eine yeah. sehr dumme Idee, weil ähm, erstens, da ist noch Zeug drin, das kannst du spalten. Ja, ja, ja. Okay. Äh, du kannst damit noch Strom gewinnen. Ja. Äh, das ist noch nicht der Hauptgrund. Äh, der wesentliche Grund ist, 
das, was das Problem ist, weshalb du so lange warten musst, bis das Ganze äh, weniger radioaktiv ist. Also ähm, man, man, muss sich ja, man muss sich ja überlegen, warum, warum, warum sagt man, dass es so und so lange braucht, bis das Ganze, ähm, wie es vergraben sein muss. Yeah. Äh, ist, es braucht eine Weile, bis es weniger radioaktiv ist als die Erze, die man rausgeholt hat. Man hat ja irgendwann so ein Erz, okay. man hat ja radioaktives Zeug aus der Erde rausgeholt, mhm. Dann hat man das, das Ganze in den Kernreaktor ja. gepackt, dann ist es radioaktiver geworden ja. und dann hat man es äh, wieder, dann will man es wieder verbuddeln und, und wie lange muss man warten? Und eine ja. logische Grenze ist eigentlich zu sagen, ja, es war ja vorher radioaktiv, wenn es hinterher so radioaktiv ist oder weniger radioaktiv ist, das ist eine sehr vernünftige Grenze zu sagen, okay, mhm. okay, mhm. dann ist dann, dann, dann kann man schon sagen, okay, äh, dann ist irgendwie auch mal vorbei. Dann es ist eine Natur wissen, vorhanden, dass, okay, okay, ja, ja genau. Ja. Und so wie man es zurzeit macht, ist das große Problem zum Beispiel einmal das Plutonium, mhm. äh, was ja eigentlich spaltbar ist. So heißt es, man könnte dieses Plutonium einfach, wenn man das Plutonium einfach benutzen würde, äh, in Kernreaktoren, ja. dann, dann hätte man dieses Problem nicht. Und dann würde es nicht mehr 500.000 Jahre sein, sondern 10.000 Jahre. Ja, yeah. okay. Und diese yeah. 10.000 okay. Jahre, wenn du da guckst, ist eigentlich nur wegen Americium 241. Mhm. Okay. Äh, ich habe vorhin Kalifornien gesagt, wer den Rauchmeldern. Ich meinte Americium. Nee, nee, ich habe Americium gesagt. Ja. Okay, ja. Okay, äh, das ist in den Rauchmeldern drin. Ja. Zum Beispiel nie, nie winzige Mengen. Mhm. Aber das ist dafür verantwortlich, äh, weil es hat so eine Halbwertszeit von 433 Jahren. Und äh, mhm. wenn du dann so überlegst, ja, okay, es dauert so 4.000, 5.000 Jahre, dass nur ein Tausendstel davon übrig ist. Mhm. Deswegen braucht das so 10.000 Jahre ungefähr, bis es dann. Mhm. Aber du kannst das Zeug auch nehmen, in den Kernreaktor packen und das spalten mhm. und dann ist es halt auch weg. Mhm. Und dann brauchst du so ungefähr 1.000 Jahre, 1.000, 2.000 Jahre, je nachdem wie sauber du das alles machst. Ne? Also right. Das ist yeah. dann ein bisschen... Also wie, wie sauber kann man es machen, wenn, ich, ich mein, wenn, wenn man jetzt theoretisch mit dem Finger schnipsen könnte und das alles schön sauber trennen könnte. Ehrlich gesagt, wenn wir jetzt über 1.000 Jahre... Jahr, ich glaube die meisten ja. Menschen sagen, weil wir so, so weit vorausdenken, sind, ja. wir sind dazu nicht fähig. Ich meine, die Zivilisation ist 6.000 Jahre alt. Also oh. ich meine jetzt mit, äh, you know, Mesopotamien oder so. Ja. Ähm, und deswegen... Äh, also ein paar hundert Jahre, das hat man schon häufig gemacht. Ob, aber ob es 100 Jahre, äh, 1000, wenn wir über 1.000 Jahre reden, das mhm. ist Wahnsinn. Äh, und dann muss ich sagen, ob es jetzt 1.000 Jahre oder 50.000 Jahre, okay. Aber... Ich mein, äh, ich sehe deinen Punkt absolut no. schon. Äh, es ist ver vernünftiger wäre es, klar, also logisch. 50.000, 1.000, no-brainer. Ja, no. einfach klar, machen wir, sollten wir oh, so fünf, machen. Aber, 500, also eine halbe Million Aber ich glaube, die Politiker oder, oder, ein, oder Jahre, irgendjemand oder. da draußen sagt, 1.000 Jahre, 50.000, vor allem in Amerika. Ja. Wir können ja knapp vier Jahre voraus. Äh, ihr, habt ja auch kein, ihr habt ja auch keine Geschichte. Wenn das Ganze, ja, aber, aber nee, es, ist böse, es ist böse gesagt, da, aber es ist ja so. Also ich, ja, ja, ich ja, bin ja. noch nicht beleidigt. Ja, you know? no, ich sage das ja jeder Folge. So, yeah. ähm, ich war in Hildesheim, äh, ein, ein Gebäude ist 15. Ich so, oh, das ist so alt wie Jamestown, das ist so alt wie Virginia, das ist so alt wie, oh, das ist 150 Jahre alt, das ist älter als das älteste Gebäude in Oregon. Ja. Da, meine, Heimatstadt, meine Heimatstadt hat jetzt 1050 Jahre Alter äh, gefeiert. Und wir yeah, haben yeah. Dom, der tausend, wir, haben also, dort, wir haben dort eine Kathedrale, die tausend Jahre dasteht. Ne? Genau, da ist ja den, den tausend Jahren Rosenstock, das angeblich bloß 800 oder 400 Jahre alt ist. Aber, aber einfach, ja. da hast du, nein, 
dumm gesagt ist ja scheißegal, meine, meine Zuhörer und Zuhörer sind, sind ja deutsch, das, ja. du beleidigst hier keinen. Das ist ja Fakt. Für uns ist 100 Jahre sehr alt, uralt, ja, 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 Antike. Und hier, und ihr, ihr versteht, da, sieht, da, da sind römische Ruinen, für euch ist ein Unterschied. 1.000 und 50.000, ja. weil ihr könnt da wirklich so, halt, das ist das und 50.000 ist Science Fiction, ja. aber für Amerikaner ist 1.000 Jahre ja. Science Fiction. Pures ja, einfach, hey, da sind wir sowieso auf dem Mars. Das ist einer der, eine der Gründe, warum es die, diese Long Now Foundation gibt, die wir uns vorhin mal ganz richtig. kurz unterhalten hatten. Absolut, ja, ja. richtig. Uh, weil, weil einfach es gab damit, dieses, ja. es gab dieses, es entstand, glaube ich, bei einer Unterhaltung zwischen, lass mich lügen, Brian Eno und, und uh, Stuart Brandt. Oder war es Danny Heathers? Ich bin mir nicht sicher. Alten, Keine Ahnung. Das sind so halt so, so, so diese alten Hippies. Diese Denker. Ja. Sagen wir Denker. Ja, ja. Denker. Absolut, damals damals absolut, definitiv Hippies. Absolut Hippies. Und das sagen die auch selbst. sagen die auch selbst. Deswegen bin ich mir da ganz sicher. Und es gab so, irgendwer hatte da so über dieses, die Vorstellung vom Now, vom Jetzt. Mhm. Äh, äh, gesprochen. Und mhm. Weil jetzt, ich meine, jetzt gerade sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf. Und wenn wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen und wir, wir, wir reden jetzt gerade ein paar Stunden, ist unser Jetzt mhm. halt ein paar Stunden lang. Und das ist schon Wahnsinn. <lacht> Meistens ist so ein Jetzt ein paar Minuten. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Äh, manchmal ist es auch einfach nur so, so, lauf jetzt los, ne, ein paar mhm. Sekunden. Mhm. Ähm, wenn wir über eine Stadt reden oder so, so wie sieht es jetzt in der Stadt aus, ne, das sind ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte vielleicht. Mhm. Äh, wenn wir über ein Land reden, dann sind es auch mal 100 Jahre. Also es gibt so verschiedene Definitionen mhm. von jetzt. Und diese Long Now Foundation hat ja gesagt, 10.000. 10.000 Jahre. <lacht> ich finde das faszinierend. Und, nee, also, äh, ja. wollen dann, und, und wir haben schon eine, eine Uhr gebaut, äh, mhm. die einmal im Jahr tickt. Okay. Yeah. Und, und äh, 10.000 Jahre läuft. <lacht> yeah. Das ist ziemlich cool. Das ist sehr cool, ja. Ja, ja. Aber das ist ja... Und was halt wirklich ein, ein Akt der Verzweiflung ist, um irgendwie den Amerikanern mal, mal Geschichte richtig. beizubringen. Nein, richtig. Das ist einfach, um, um sich das vorstellen. Zu geben. Nur ja. um, um jemanden die Idee zu geben. Ja. So einfach. Ja, weil wir das nicht haben. Ja. Klar, ich meine... Äh, ja, ja. Und, ja. Ähm, ansonsten, ja. ansonsten, ihr habt natürlich auch tolle Geologie. Also so in, in Oregon auch... Es hat, ja. Ja, es hat ja diese zur Eiszeit diese ganzen Überflutungen gegeben. Mhm. Hat ja, oh ja. Hat ja teilweise, das, das, ich habe faszinierende Vorlesungen. Da gibt es so einen Typen irgendwie, so in Oregon ja, oder wie der, so. Wie der, der Grand Canyon entstanden ist. So ist ja, so ein Zeugs. Also ja. der, äh, Geologen, der da super Vorlesungen hält. Ich hat jetzt verschlungen in letzter oh ja. Zeit. Die waren ja. cool. Ja. Uh, und also geologische Geschichte von, von der Gegend da oben ist echt geil. Und das sind halt, das sind halt so, so die Zeiträume. Also sowas, sowas geht schon wieder in den USA. Genau. So 20.000 Jahre geht es, aber alles dazwischen 10 ist 10.000, da stellt so. man sich die Eiszeit vor und so die ersten Fünde von, von Indianer, also von Einheimischen in Nordamerika und so. Ja, Richtig, ja, ne? ja aber, aber das ist dann schon schwer. Das, das ist, dann ist dann schon schwer, schwer. Ja. Es, es fehlt alles dazwischen. Mhm. Und 50.000 haben wir echt keinen Plan, weil 50.000 ist, da gab es ja noch Neandertaler ja, und das, das können wir uns wirklich nicht vorstellen. Das ja, kann ja. sich der Mensch nicht vorstellen. Ja. Wär, also ist meine halt Meinung gut. jetzt, aber... Es wäre ja. wirklich gut, wenn man das irgendwie mal äh, so weit verkürzen würde, dass man sagen kann, okay, also äh, nach, nach 1000 Jahren ist dann, ist dann auch schon 
Und es mhm. ist ja nicht so, dass es jetzt so wäre, okay, das ist tausend Jahre lang, das ist alles ganz furchtbar gefährlich und dann nach tausend Jahren macht einer Schnipp oder, oder es, es klingelt ein Wecker und ganz plötzlich hört das auf, sondern es geht ja in der ganzen Zeit so langsam ja, ja, immer weniger. Ist, ist ja langsam ja. immer weniger und mhm. äh, man kann dann auch sagen, also was, die, was das eigentliche Problem ist, was die Hauptmenge von der Radioaktivität ausmacht, ist tatsächlich dieses Cäsium und Strontium, was so 30 Jahre Halbwertszeit hat, ja. Und äh, man kann sich dann einfach ausrechnen, naja, wenn du die gleiche Menge Kernreaktoren die ganze Zeit betreibst, mhm. ähm, kriegst du immer mehr davon, aber gleichzeitig zerfällt sie ja auch immer wieder. Wenn du so nach 40 Jahren hast du einfach so viel Cäsium, dass die ganze Zeit genauso viel, also nach 42 Jahren oder so, ja, hast aber du genauso viel Cäsium, dass immer gleichzeitig jedes Jahr so viel zerfällt, wie dazukommt. Mhm. So heißt, du hast es, es ist eigentlich nachhaltig. Mhm. Ja, also du kannst wirklich sagen, du hast einen Zeithorizont, so von 40, über 40 Jahre bleibt das halt dann, nach 40 Jahren bleibt es halt wirklich immer konstant mhm. und du musst dann halt dafür sorgen, dass das, was du dann noch, das, was zu jedem Zeitpunkt übrig ist, dass das dann halt für, für ein paar hundert Jahre sicher ist yeah. und das ist halt eine Größenordnung, die können mhm. wir wirklich abschätzen. Also hier yeah. in Europa findest du ja, du findest ja wirklich noch Funde so aus dem Mittelalter, die ja. halt genauso alt sind. Du kannst dann wirklich gucken, okay, welche Materialien haben unter welchen Umständen genau. gelegen ja. und, ja. und haben es überstanden und welche nicht. Mhm. Ich habe mir irgendwann selbst mal so Gedanken gemacht, äh, ja, wie, wie kann man sowas abschätzen und, und was sind so, äh, wo sind so große Metallbrocken, die vielleicht irgendwie wo gelegen haben könnten, vielleicht auch unter Wasser, sodass man sich überlegen kann, okay, halten die das aus oder nicht. Und ich bin irgendwann drauf gekommen, Mensch, man hat ja damals so auf den Segelschiffen große Kanonen gehabt, die halt so dickes Metall sind mhm. ne? und, und irgendwann sind viele davon im Krieg irgendwie einfach versunken und die werden ja manchmal noch rausgeholt. Yeah. Ich habe mir gedacht, hey, das ist doch perfektes Anhören. Die Himmelscheibe von Nebra. Ja, das, das, das ist ja auch was so, so ein Stück Blech, nicht yeah. ein Stück Blech, aber so, so fünf halben Zentimeter, Zentimeter dickes, dickes yeah. Blech und das war so ich meine, ich mein Gold okay, Meter. aber das Kupfer ich war und so... Der, das ich, war der, ich, war der, ich war an der Stelle gewesen, yeah. das, man hat das so in anderthalb Meter, zwei Meter Tiefe oder so gefunden. Man hat es ja yeah. mit Metalldetektor gefunden. Mhm. Und wäre das furchtbar tief gewesen, hätte man es ja gar nicht gefunden. Eben, ne? ja. Also, ja, eben. Ja. Und, und das ist halt so, das ist nicht durchgerostet, das ist immer noch massives Kupfer. Ja. Und, Beziehungsweise Bronze. Also, und äh, ich habe da, hab da so gesucht, so wissenschaftliche Veröffentlichungen habe ich gesucht, so wie ich halt so bin und irgendwie so nach äh, Kanonen, Korrosion und irgendwas. Und äh, ungelogen, das erste Paper, was ich gefunden habe, hat äh, schwedische Kanonen in der Ostsee ja, und so. Ja, ja, ja. Und warum schwedische Kanonen in der Ostsee? Weil sich Leute dafür interessiert haben oh, äh, äh, wenn, wenn Kanonen irgendwo da im Meer und, und dann könnten wir ja gucken, wie halt kann sich die verhalten, weil, weil wir mögen ja unsere Atome unterbringen. Ja, ja. Also ungelogen, ah, das, die, das Erste, das was ich lustig. gefunden habe, waren wirklich Vergleich Leute, das, die genau ja. das gesucht haben. Ja, und ja. ich meine so, okay, ich meine generell, Punkt ist, wenn man sich ein bisschen, ich finde so ein, ein Argument ist halt so, okay, nukleare Waffen ist ja was wir, die Spielchen, die wir mit Iran jetzt spielen und das Ganze ist ja was Wahnsinniges. 
aber von Waffen abgesehen, äh, einfach die, die Kraftwerke. Punkt ist einfach. Mit, mit, Je nachdem, mit, wie die Kraftwerke gebaut sind, kann man da generell, kein... Generell, naja, einfach, einfach die Bildung. Wenn, wenn der Mensch, wenn Leute besser gebildet sehen, sind und mhm. solche Konversationen hören und, und haben. Punkt ist, nuklearen Kraft einfach komplett abzuschaffen, weltweit und so. Wie praktisch ist das? Erzähl mir nicht, dass wir dann Solar und Wind benutzen, sondern nee, wenn wir nukleren Dings abschaffen, dann kommt Kohle und Öl wieder. Also, kurzfristig auf jeden also Fall. Jetzt, also jetzt, jetzt, you know. Wenn, in wenn, 20 Jahren ist ein anderes Gespräch. Ja. Aber jetzt ist es halt, jetzt Tatsachen es, sind Tatsachen, ja. tut mir leid. Das kann man rechnen, da kann man die Mathe ziemlich leicht machen. Und sich auf die Schienen lehnen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Anders gesagt, ja, das, das Fukushima. Halt, wenn wir aber, uns in Europa umschauen, welche Länder äh, haben es geschafft, mehr als 90% des Stroms ohne Kohlendioxidausstoß äh, right. zu machen? Yeah. Und ganz oben auf der Liste ist Frankreich. Okay, ja. Yeah. Und wie kriegen wir das hin? Naja, 75% mm -hmm. des Stroms kommt aus Kernkraft. Mm -hmm. yeah. Dann das zweitgrößte ist Schweden. Yeah. Und Schweden, äh, wir haben uns vorhin drüber erhalten, natürlich auch Kernkraft. Und da kommt so yeah. fast die Hälfte vom Strom, Strom aus Kernkraft. Und die Schweiz auch. Yeah, also okay. auch wieder, also so ist ein Viertel oder so. Aber es ist halt, die, es ist eine sehr gute Ergänzung, die ist erstmal viel. 25 Prozent ist nicht nichts. Das kann man nicht einfach so ersetzen. Äh, ja, ja. Die tun ja, was sie können mit Solar und das Ganze. Und das Ding ist halt, wenn man sagt, erneuerbare Energien zu 100 Prozent ist möglich und dann, dann wird immer so argumentiert, ja, wir müssen das und das und das machen. Das ist alles sehr viel Aufwand. Und das Ding ist, wenn du sagst, nee, nicht, nicht 100 Prozent, aber 75 Prozent. Yeah. Dann ist es sehr viel leichter. Yeah. Wenn du einfach yeah, sagst, okay, so, okay, und, 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 und das, was dann die richtig großen Probleme sind, das können wir ja dann immer noch so, so mit, mit ein paar Kernkraftwerken einfach, äh, die dann halt konstant Strom liefern können, yeah. auch, wenn, auch wenn der Rest gerade mal ein bisschen unsicher ist. Das kann man es damit so, es ist, es, es, so, es, es ist ja so keine viele, schlechte so viel, Idee, verschiedene, so you know, genau, ja. diversify your risk, you know, verschiedene Sachen. Ja. Früher, so in den 60er, 70er Jahren, hat man ja auch gesagt, oder in 50er und 60er Jahren, hauptsächlich 70er Jahren dann nicht mehr, hat mir, hat mir noch gedacht, okay, die, die Weltbevölkerung explodiert regelrecht, right. die Industrie yeah, wird yeah. viel, viel größer yeah, yeah. und die Industrie braucht exponentielles Wachstum, immer noch mehr absolut, das Energie war absolut und so. das, der Gedanke. Ja, und, ja. und deswegen hat man gesagt, wir, wir brauchen jetzt ein exponentielles Wachstum ja. für, für Kernkraft und so. Ja, ja, ja. Und waren auch Träumer und, und ja, ja, absolut. Genau. Ja, klar. Und dann so 1971, 1972, so die erste Ölkrise, so um die Zeit hat das ja schlagartig aufgehört. Oh ja. Yeah. Yeah, yeah. Also sofort so, so ja, mit ja. einem Fingerschnitten ja. ist dieses Wachstum des Energieverbrauchs komplett weg gewesen. Also den, ja. seitdem ist konstant mehr oder weniger. Yeah. So pro Kopf zumindest. Ja, ja. Und, und damals halt so Windmühlen, Solarzellen waren einfach nicht so weit. Es war halt, war halt wollen so wir weit. jetzt mehr Kohle verbrennen oder ja. Atom? Und das ist halt so Und man hat da, so logisch. Aber man hat da <lacht> halt auch gesagt, okay, wir brauchen es auch nicht mehr und deswegen hat man auch aufgehört, Atomkraft weiter Richtig, zu entwickeln. Ja. Und andere, okay, sehr wichtiger Punkt hier ist auch Three Mile Island. Ja. Kann nicht mehr passieren, weil das gibt es ja nicht mehr. Solche Dinger gibt es nicht mehr. Fukushima. Doch, doch. Also Fremont Island auf jeden ja, Fall. Ja, aber halt. Ja, ja, aber, aber halt. Ähm, ja, okay, erstens, war das wirklich das Schlimmste, was passieren konnte? Also in Fremont Island. Wenn ja, dann war es ja doch nicht so schlimm. Das ist mein Punkt. Vielleicht mhm. war es ja gar nicht das Schlimmste. Vielleicht hätte es ja das Schlimmer sein können. Aber halt. Man kann sich, man kann sich durchaus einiges vorstellen. Ja, und, und dann passiert. Fukushima. Ja. Erzähl mir nicht dass seit das passiert ist, dass Japan sich jetzt nichts tut. 
Das heißt, 2012 und 13 haben die alles leer gekauft an Sicherheitstechnik, was es in Europa gab. Mhm. <lacht> das heißt, Fukushima wird nie wieder passieren. Das heißt, man hat dazu gelernt, wie ja. schrecklich es auch war, ja. es war ein Fehler, den man nicht zweimal macht. Ja. Also, der Witz genau, ist auch so ein wird man hoffen, aber auch so ein Ding. In China hat man äh, sehr viel Technik aus Frankreich importiert und hat französische Kraftwerke yeah. einfach, und dann einfach sind die auf dem, wie man das halt yeah, schon immer sind gemacht die auf dem hat. Und Selbst Tschernobyl, sag mir nicht, die Russen haben nicht dazugelernt. Natürlich haben die Russen dazugelernt. Ja. Vielleicht okay, langsam vielleicht. Gut, Tschernobyl haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das hat ich ja gesagt, dass ja. wir das noch machen wollten. Um, okay. Was das, war, das war so ein dreifacher... Was ist in Tschernobyl passiert? Okay, also. In der Sowjetunion wollte hat man ja gesagt, okay, man, man hat gesehen, okay, die, die Amerikaner bauen immer mehr Atombomben. Mhm. Und äh, in den 60er Jahren hatten, waren, ja, waren ja die USA, was so Wasserstoffbomben und sowas angeht, echt führend. Ja, ja. oh, hatten ja. viel, viel mehr als die Sowjetunion. Mhm. Und die Sowjetunion hat das gesehen, oh, wir müssen ja irgendwas tun. Und dann hat man mhm. angefangen, äh, Kraftwerke zu bauen, Kernkraftwerke zu bauen, die ja. dann kombiniert werden sollten, ja. äh, so dass man sowohl Strom, wie, wie in Großbritannien ja. halt auch, ja, ja. Äh, die dann halt, Gleiche Idee. Yeah. Genau, die dann halt äh, gleichzeitig waffenfähiges Plutonium erzeugen sollten und Strom. Mhm. Das Problem ist nur, du erzeugst dieses, dieses Plutonium, indem du äh, Uran reinbringst, das mhm. aber nicht angereichert ist. So heißt, da ist wenig, äh, wenig Uran drin, das tatsächlich für die Kettenreaktion yeah. das bringt. Okay, ja. Yeah. Und gleichzeitig hat man gesagt, wir wollen nicht so viel anreichern von den Uran, von den Brennstäben, weil Anreicherung braucht Strom und Aufwand. Also kostet Das ist so witzig. Also letztendlich es kostet es, halt. Es, ja, viel. Ja, ja, und ja. es ist das gleiche wie, wie ein kapitalistisches Land, obwohl es ein kommunistisches Land ist. Klar. Ja, 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 es klar. läuft immer darauf hinaus, okay, es kostet zu viel. Wir, wir müssen irgendwie jetzt äh, Kosten einsparen, hat dann gesagt, okay. Man hat nur so viele Ressourcen. Wir, wir können, okay, wir, 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 wir reichen das, das, das Material in den Brennstäben nicht so hoch an. Mhm. Ja. Und dann haben die Ingenieure gesagt, das ist schwierig, weil potenziell kann es dann zu Problemen kommen. Das ja. kann dann, das kann dann, es kann dann so zu, so zu merkwürdigen Geschichten kommen, dass wenn du Steuerstäbe rausziehst, da hast du dann weniger Abs Absorberstäbe in, in dem Reaktor drin. Mhm. Äh, wenn dann, wenn du sehr wenige Absorberstäbe in dem Wasser drin hast und das Wasser anfängt zu kochen und Blasen entstehen, mhm. dann, und meistens wird das falsch dargestellt, deswegen versuche ich das jetzt noch einmal so darzustellen, okay. mhm. weil dieses Wasser, das, das verlangsamt, Neutronen sehr, sehr effizient und sehr, sehr okay. schnell, mhm. viel effizienter als das Graphit, das, das so Du hast sehr, sehr viel Graphit in diesem Reaktor, mhm. das hauptsächlich da, da irgendwie die, die Neutronen ab, äh, abbremsen soll. Aber das Wasser spielt eine sehr, sehr große Rolle mhm. dabei. Und wenn dann plötzlich so Blasen durchgehen, dann dort halt nicht. Ja, genau. Und ja. dann hast du mehr, dann hast du einfach äh, mehr schnelle Neutronen da drin. Nein. Und die schnellen ja. Neutronen, hatten wir vorhin schon beim Brüter gesagt, vor zwei Stunden oder so, äh, wenn, wenn ein schnelles Neutron äh, äh, ein Atom spaltet, dann werden mehr Neutronen frei. Mhm. Mhm. Und dadurch kann es dann passieren, wenn wenig Absor wenn die Absorberstäbe würden normalerweise dafür sorgen, dass auch schnelle Neutronen sehr gut absorbiert werden. Also die, okay. die, sind, die, sind, okay. ziemlich gut da, die sind ziemlich gut dabei. Mhm. Dann wäre es kein, kein Problem. No? 
Und tatsächlich ist es so, man hat nach dem Unfall die, die Reaktoren so umgebaut, dass, dass man einen Absorberstäbe einfach fest drin hat. Okay. okay? okay. Äh, davor leider nicht. Also das, ist, das war der Fehler. Das war einer der Fehler. Ah, okay. Und das Problem ja. ist, wenn du jetzt so einen Reaktor einmal richtig anlaufen lässt, ja. dann, entstehen darin, dann entsteht darin Material, das einfach Neutronen auch so absorbiert. Okay. Und es ja. wirkt dann so, als wäre da ein Absorberstab drin. Aha. Okay. So, okay. Das heißt aber auch, wenn du jetzt versuchst, so einen Reaktor, wenn er einmal gelaufen ist, wenn du den ausmachst, mhm. dann versuchst du wieder anzumachen. Dann hast du ein Problem. Dann, yeah. dann musst du richtig viele, richtig viele Absorberstäbe da irgendwie rausziehen. Es gab ein System da. Also die, die Ingenieure wussten jetzt, oh, 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 oh. warte mal, das darf nicht passieren. Mhm. Weil, weil du kannst dann nicht so... Es gab dann noch ein paar andere Probleme. Also das Wasser kann, kann bei niedriger Leistung sehr, sehr heiß werden und so ein Scheiß. Okay. Und wenn es dann richtig, einmal richtig alles heiß ist, kann alles zusammen sehr schnell anfangen yeah. zu kochen und so. Yeah. Also es gab dann noch so ein paar andere Probleme. Und dann hat mhm. man gesagt, ho, 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 Moment. Ja. Wir brauchen hier unbedingt einen Sicherheit. Erstens müssen wir allen Leuten sagen, äh, passt auf. Ihr dürft ja auf keinen Fall zu viele Steuerstäbe auf einmal rausziehen. Mhm, mh. ja. Zweitens hat Wahnsinn. man, ge und zweitens ja, hat man gesagt, wir brauchen hier unbedingt ein Sicherheitssystem, äh, das, das verhindert, dass zu viel auf einmal rausgezogen yeah. So elektrisch. Und man, man hat auch yeah. gesagt, okay, äh, ihr, ihr dürft nur über dieses System hier rausziehen und so. Aha, und man hat aha. da wirklich gewusst, äh, wir haben hier ein Problem. Wir, wir müssen jetzt hier dafür sorgen. Ihr, ihr habt uns gesagt, wir, das muss billig sein. Yeah. Okay, gut. Aber, aber bitte, 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 passt auf. Okay? Aber da kann ein Penner daherkommen und einfach das ganze Ding sabotieren der, praktisch. Der Penner war ein Kommandant vom Militär. Mhm. Sind weil, sie ja immer. Nee. Oh, ja, ja. <lacht> weil, äh, wie gesagt, dadurch, dass man halt waffenfähiges Plutonium dort erzeugt hat, ja. lange Zeit, hat man halt, hat man dort halt Militärkommandanten gehabt, die, die dafür, die dort Befehlsgewalt hatten. Sozusagen. Ich glaube, ich weiß schon. Ja, ja. Okay. Ja. So. Okay, kleiner Twist. Aha. Kleiner Twist in der Story. 1985 äh, mhm. wurde Michael Gorbatschow Premierminister oder Premierminister irgend sowas Whatever, yeah. äh, in, in der Sowjetunion mhm. hat man auf die Finanzen geguckt und geschaut hm, unser Atombombenprogramm ist ein bisschen teuer und eigentlich haben wir wahnwitzig viele Atombomben bei uns rumliegen mhm. wie wäre es wenn wir einfach mal damit aufhören neue zu bauen mhm. und äh, dann hat man damit aufgehört Stimmt, ja, Gorbatschow, ja. Yeah. Mm -hmm. Und äh, 86 ist er dann irgendwie hier äh, Generalsekretär geworden. Ja. Und hat gesagt, okay, wenn wir schon mal dabei sind, irgendwie aufzuhören, neues Plutonium zu erzeugen, mm -hmm. gucken wir uns mal ein bisschen die Sicherheit von unseren Kernkraftwerken an. Mm -hmm. Und äh, hat beschlossen, okay, wir gucken uns das an und wir verbessern die auch. Und äh, hat ein Programm aufgelegt, wie man das alles verbessern kann. Mm -hmm. Und eins davon, was man gemacht hat, ist zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier die Kühlpumpen in so einem Krankenkraftwerk ausfüllen, ein bisschen blöd. Weil es braucht eine Weile, bis die, äh, bis die Notfallaggregate anlaufen. Und okay. die Zeit wollte man gerne überbrücken. Ja. Und hat gesagt, okay, äh, wir erzeugen die ganze Zeit Strom mit irgendwie so Turbinen. Und wenn jetzt der Strom ausfällt, die Turbinen laufen ja noch. Mhm. Und äh, wie wäre es, wenn wir den mit den noch laufenden Turbinen einfach Strom erzeugen und äh, das zur Überbrückung, bis die Notfallaggregate anlaufen. Ne? Mhm. Und da hat man so ein paar Elektroniksysteme da eingebaut, dass das irgendwie geht. Die haben bloß noch yeah. nicht und, und wollte die ausprobieren. Die haben noch nicht ganz so funktioniert. Und das hat man dann ausprobiert. 
Und dazu hat man halt einen laufenden Reaktor dann gesagt, okay, wir, 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 äh, wir fahren den runter und gucken dann, ob die System funktioniert. Okay, ja. Yeah. So, und dann hat man festgestellt, ah, irgendwas schiefgelaufen, Mist. Yeah. Und äh, leider hat man es nicht geschafft, man hat den Reaktor ganz abgeschaltet. Eigentlich wollte man den gar nicht ganz abschalten, sondern nur so, so, so auf, auf minimalste Leistung. Okay. Yeah. Irgend, aus irgendwelchen Grund, ich weiß nicht, ob es eine Notfallsicherung war oder so, das halt ganz abgeschaltet. Okay. okay. Und dann hat man, und wir haben vorhin schon gesprochen, drüber gesprochen, um den wieder anzufahren, muss man jetzt entweder warten. Ja. Yeah. Entweder du wartest irgendwie zwei Tage. Oder einfach. Oder, oder. Stäbe raus, ja. Genau. Und, äh, Nein, naja, die Militärkommandanten, die waren wahrscheinlich, ich glaube, dass die wahrscheinlich schon Erfahrung mit Kernreaktoren hatten, auch mit Kernreaktoren von U-Booten. Und in U-Booten musste natürlich in der Lage sein, jederzeit deinen Reaktor aus abzuschalten, komplett abzuschalten, Klar. um leise und, zu, damit das yeah. Ding leise wird mhm. und, und das Ding auch schnell wieder anzufahren, wenn es nötig ist. Ne? Und da hast du deine entsprechenden Systeme drin, wo du sagen kannst, okay, ich, ich so override, ne, irgendwie einmal rausziehen und, yeah. und dann schnell wieder rein und äh, hast yeah. genügend Sicherheitsmarge yeah. und die Reaktoren sind auch so gebaut, dass da nichts passiert. Mm -hmm. Und wahrscheinlich hat der so gedacht, naja, komm, hey, in den U-Booten machen wir das auch so. Wahrscheinlich, ich bin mir da nicht sicher. Ja, aber man kann sich sowas Man kann die Logik folgen, ja, ja genau. Ne? Wahrscheinlich ja. hat er dann einfach angeordnet, hey, ihr macht das jetzt so. Oh. Und die haben ja. sich nicht gewehrt oder haben sich nicht getraut äh, zu sagen, ey, ey, bist du verrückt. Klar. Wenn er so wird, die Union, ja, das ist auch, ja, ja, klar. Ich weiß es halt nicht, ich weiß halt nicht, wie die Stimmung damals dort war oder... Ja, ja, aber... Wie gesagt, ich, ich kann mir... Ist kann eine nicht gute Theorie, lass mal so stehen, ja, genau, klar. Ja, genau. ja. Auf jeden äh, Fall hat er halt angeordnet, bitte, bitte zieht das durch und die haben das halt durchgezogen und dann äh, ist halt genau das passiert, was von wow, Anfang an okay. die Techniker gesagt ja. haben. Mhm. Und das Ding ist denen um die Ohren geflogen. Und ja. Yeah. Und zwar dann richtig. Ja. Also das war nicht nur einfach so eine Kernschmelze, sondern äh, es sind halt wirklich die, 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 die Brennstäbe geplatzt, der, das Wasser ist sehr schnell verdampft. Yeah. Und das, das Ding besteht nicht aus einem Reaktor, sondern aus, aus Röhren, aus so mhm. Druckröhren, aus mhm. vielen, vielen Röhren, ein paar hundert. Okay, ja. Yeah. Und äh, du hast so eine Art Containment, aber dieses Containment ist nur dafür gedacht, dass eine von diesen Röhren oder zwei, drei von den Röhren kaputt gehen. Oh, shit, okay. Und yeah. jetzt sind halt irgendwie sehr, sehr viele auf einmal kaputt yeah. gegangen und, äh, und, und yeah. das hat den Deckel einfach Ihre eigene Kettenreaktion. Re genau, von, yeah. und, und nebeneinander, so, und so stückweise. Boden geschmolzen und, you know, das ist... Nee, noch gar nicht mal geschmolzen. Das Problem Ist war, das nicht durch den Beton? Hinterher schon. Okay, hinterher, aber in okay. Dem, aber in dem, okay. Mo in dem yeah. Moment hat es erstmal das Wasser aufgeheizt und das war ja schon heiß. Yeah. Hat so den, den letzten Rest gegeben, dass und es irgendwie zu Dampf wurde und yeah. es hat den, den Deckel hochgeschleudert und er ist dann so schräg irgendwie wieder reingeknallt. Ja, stimmt. Stimmt. Oh, ja, 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 ja. Und oh. äh, äh, was dann auch passiert, das Graphit wird natürlich auch heiß. Mhm. Äh, auch durch die, durch die vielen Neutronen, die mhm. so in sehr kurzer Zeit, das Ding hat wahnwitzige Leistungen erreicht für einen ja. sehr kurzen Augenblick ja. und äh, ja. ist sehr, sehr heiß geworden und hat natürlich auch angefangen zu brennen. Äh, ja. Ja. Wenn da so blaue Flammen dann irgendwie rausgekommen sind hinterher, war wahrscheinlich einfach Kohlenmonoxid. Mhm. Also es war einfach so, so Sauerstoff, Sauerstoff hat sich mit dem Graphit verbunden, ja. verbrennt aber nicht komplett. Und dann mhm. steht dann so, dann steht so, so Kohlenmonoxid und das kennt man eigentlich so von, von, von Feuer manchmal. Mhm. Da sieht man so bläuliche Flammen, die so rausflackern können oder auch bei, äh, 
wenn man, wenn man versucht, Holzkohle herzustellen, wenn man so ein Feuer abdeckt und dann kommen so Gase raus und dann sieht man so bläuliche Flammen, das Kohlenmonoxid wahrscheinlich ist genau das dort auch. Es äh, mhm. hat halt gebrannt. Du hast dort, die Luft ist hochgezogen worden, einfach dadurch, dass es heiß ist. Mhm. Und äh, die, die Brennstäbe haben dort auch, waren halt schon offen und äh, mhm. das Zirkonium, das brennt im Zweifel zwar auch ein bisschen. Mhm. Und alles, was so, so an Partikeln da entstanden ist, wurde dann halt verteilt. Ja. Yeah. Und das Schlimmste war, die haben niemandem was erzählt. Zwei Tage lang. Was so die kritischste Zeit ist. Also yeah, yeah. das Ding ist, war gerade erst frisch noch, die, die, die Kettenreaktion war gerade frisch. Also so heißen, du hast so kurzlebiges Zeug. Mhm. Was halt, wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, mhm. ne? Also so, so, so kurze Halbwertszeit heißt sehr, sehr stark radioaktiv, mhm. ne? Und, äh, zu der Zeit, wo es kritisch war, wo man wirklich den Leuten hätte sagen müssen, Leute, haut ab, yeah. hat man denen nichts erzählt. Yeah, Und da gab es dann halt, so Leute, yeah. die, die, die standen irgendwo so auf einer Brücke in der Nähe von dem, von dem äh, Kraftwerk, haben zugesehen und der Wind ist in denen in ihre Richtung und die sind halt einfach an Strahlenvergiftung kurz danach yeah. gestorben, einfach weil die Dosis yeah. so hoch geworden ist. Das ist, das ist dann krank, hätte man ja. denen einfach bloß gesagt, Leute, haut ab. Aber so hätte, wie, wäre da sehr, sehr viel ja. weniger passiert. Ja, ja. Und das nächste Problem ist, wenn man den halt auch nicht gesagt hat, in dem Trinkwasser war dann Jod, in der Milch war Jod, ja. äh, radioaktives ja. Jod, weil es, es entsteht so äh, Jod 131, ja. auch Jod 133, was plus so ein paar Stunden okay. Halbwertszeit hat, mhm. was dann halt auch so, na, äh, ich hoffe es war die 33, aber naja, 40, 35, irgend sowas, ne? Ähm, entsteht dabei halt und das belastet dann wirklich die Schilddrüsen. Und in ja. Tschernobyl, da, von dort kannte man es halt auch, dass du sehr viel Schilddrüsenkrebs hast mhm. äh, bei, der, ja. bei der Bevölkerung, ja. was wirklich erhöht war. Ähm, teilweise hauptsächlich auch jüngere Kinder, ja. weil mhm. die sehr, sehr anfällig dafür mhm. waren, bei ja. denen hat sich das gebildet. Und das ist Wahnsinn, dass ich das nicht sofort evakuiert habe. Aber ja, ja, das, weil, weil das denkt halt man sich so wollte. halt so von Sowjetunion. So, ja, ja, ja. so ein genau, so, richtig, so ja. drei Kilometer Umkreis oder so hat man nach zwei Tagen evakuiert. Noch ein Stück weiter erst nach drei Tagen. Wahnsinn, ja, ja. Und man, wie gesagt, dadurch, dass die, die Leute halt das nicht gewusst haben, dass sie jetzt mal besser keine Milch trinken, dass sie jetzt besser sich von dem, von dem Trinkwasser fernhalten sollen. Die Wissenschaftler, also die Ingenieure und so, haben die einfach nicht getraut, echten, wirklichen Rat an die, das Politbüro oder wer, you know, wer Nein, Politbüro schon, aber, aber irgendwie, die, die wollten das halt unter der Decke halten, die wollten das irgendwie nicht verraten und das war halt, das, ist, das war einer der das war auch einer da, der Gründe Da muss doch jemand mit Verstand kommen und sagen, zwei Tage, drei Tage, ja. es ist nicht früher oder später, ja, ja. you know, und deswegen ja, ja, warum aber, nicht jetzt handeln? Aber, ja, aber weil, irgendwie, ich glaube mir, da hat sich genau daher, genau deswegen, die genau deswegen, weil das so kaputt war, Uh, gab es ja dann das auch Glasnost, ja. Offenheit und Perestroika-Reform. Und mhm. Glasnost und Perestroika kamen wahrscheinlich, also das war ein, ein wesentlicher Auslöser mit dafür. Ja, ja. Oder hat das, weil, hat das auf jeden Fall eskaliert, weil ja, ich, genau. ist das nicht schon vorher ein weil bisschen... Irgendwie, aber, weil halt, ja, ja. ja klar, Michael Gorbatschow war halt, wie gesagt, schon 85. So 80, ja, ja, ja. Also ja. der hat schon gesehen, dass da irgendwie die Kacke echt am Dampfen war. Aber da war es dann halt so offensichtlich... Irgendwie, wir, wir können diesen Staat nicht so weiter betreiben, dass wir irgendwie ja. den Leuten irgendwie da, da sagen... Ist mehrere Sachen kaputt, dass sowas passiert, ja. Genau. Wahnsinn, ja, ja. Wahnsinn. Und, und das war halt, es war halt nicht so, dass die Technik da 
in dem Sinn versagt hat, weil man, man wo, alle wussten, was aber passieren kann. Ich, und es gab Sicherheitssysteme okay. dagegen. Also aber es die ist nicht so, so es, war nicht, es war nicht unvorhersehbar, nicht nur nicht unvorhersehbar, sondern es war vorhergesehen und zwar klar gesagt, ey Leute, äh, äh, da kann echt was Böses passieren. Yeah. Ja. Also das war jetzt nicht so, nicht so eine Überraschung. Huch, wieso ist das Ding jetzt explodiert? Na, das war keine Überraschung in dem Sinne. Ja, aber schon irre. Okay, das, sind auch, also das, das, irre, das war ja. schon eine Kettenreaktion von fünf verschiedenen Dingen, aber äh, klar, ja, ja. Also, äh, also die Wissenschaftler es, wussten es, es das schon. Nicht, es ist nicht aus Unwissenheit entstanden, sondern yeah. es ist entstanden, wenn man gesagt hat, äh, ja, äh, erstens... Carelessness. Ja, genau. Also irgendwie, ihr, ihr, ihr müsst das Ganze billig machen und mhm. äh, ihr müsst, ihr, es ist okay, wenn ihr das irgendwie so über einen Schaltkreis äh, abfangt. Mhm. Und, und äh, der, der Unfall, es ist uns relativ egal, ob so ein Unfall passieren kann oder nicht. Äh, ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus, aber wir haben ja dann so in der Schule gelernt, so heute die Atomkraftwerke, wir nennen es einen, einen physischen Deadman-Switch. Also das heißt, sobald, wenn irgendwas zu heiß wird, dann einfach aus Physik, kommen die Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, ohne ja. die Menschen können you know, ja, weggehen. Du hast so, du hast so, so und Diese Systeme werden einfach von Elektromagneten gehalten. Und ah, wenn der Strom ah, ausfällt, jetzt, okay. dann macht so Peng, äh, einfach nur so Klick und oh, hält nichts mehr, fallen runter. Right, yeah, okay. Ja, ja, genau. So das, ist, das ist ein Deadman Switch. So genau, so genau. Zeug ja, ist ja. Drin, äh, bei den schnellen Brütern hat man Schmelzsicherung. So das heißt, wenn es einfach zu heiß wird. Dann, dann, dann schmelzen die und dann fällt es halt runter, weil es geschmolzen ist. Ja, yeah, ja. Yeah. So Zeugs. So einfach. Es ist halt also Wahnsinn. Solche, das solche ist... Systeme gibt es halt, aber... Und es wird halt von Anfang an... Man hat ja damals äh, bei dem Borax-Reaktor, hat man diese Experimente ja gemacht, eben weil man wissen wollte, äh, unter welchen Umständen kann sowas explodieren. Und mhm. äh, können wir uns sicher sein, dass das... Äh, dass, Absolut, dass yeah. wenn wir sie so bauen, wie wir sie vorhaben zu bauen, dass das dann nicht passieren kann. Also das, das war das Zweck. Das das ja, ja, eben. Ja. Ja. Also, und das ist halt kein Witz zu sagen, äh, das hätte bei uns nicht passieren können, was in Deutschland ja eben. sehr viele ja. Leute immer noch sagen, das hätte bei uns jederzeit passieren können. Ja. Nein, ist nicht. Ist wirklich so, aus physikalischen Gründen und auch wenn man es von Anfang an das, das so, wurde mir schon in der Schule unterrichtet. Wenn man von Anfang an ja. wirklich gesagt hat, das darf in diesen Kraftwerken, in diesen Reaktoren nicht passieren. Mhm. Und das war halt das, was, was in der Sowjetunion irgendwie äh, gesagt wurde, das ist nicht ganz so wichtig. Ja. Weil man halt ja, ja. Äh, äh, dringend irgendwie äh, sich der USA erwehren musste und, und viele, ja, ja. viele Atombomben bauen wollte. Die, die Namen, ja, ja, generell nahmen sie einfach viel mehr Risiken, um mitzuhalten oder, oder you know, besser ja. als die USA zu sein oder sowas. Ja. Ähm, oder einfach politisch. Okay, so wird, so wird die Union ist eine Sache. Ja. Die sagen, oh, 20.000 Leute sind umgekommen, ist ja wurscht, weil wir machen weiter. In Amerika ist es, zwei Leute sind umgekommen, jetzt wählen wir dagegen, weil es eine Demokratie ist. Wir wollen das nicht mehr. Und, ähm, Solange wie es Amerikaner waren. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, absolut. Yeah, <lacht> das meine ich ja. Ich meine, ähm, ihr, ihr gedenkt ja immer noch euren, euren knapp 40.000 Toten oder wie viel es waren aus dem Vietnamkrieg. Ne, das ja. war jetzt so 38.000 oder so, war ja nicht viel. Aber die 4 Millionen Vietnamesen <lacht> sind 4 Millionen ja, Vietnamesen oder so sind gestorben. In dem Alter. Fall wirklich so, ja, ja. Alter, es gibt ja. Menschenleben und es gibt Amerikanerleben. Und die sind nicht gleich wert. Also nicht jetzt meine Meinung, aber das ist. Das ist so, wie es in der Praxis so gehört. Ja. ja, ja, genau. Ja. genau das sehen wir jetzt auch hier bei der, bei der Boeing 737 Max. Zum Beispiel. Waren ja nur Afrikaner und nur Indonesier. 
Trump wollte sie ja fliegen lassen. Trump wollte sie fliegen lassen und dann mussten die wirklich sagen, nein. Ja, weil, ja. What the fuck, dude? Nein, weil ist nicht. Oh mein Gott. Ja, ja, okay, auf jeden Fall, ja. Ja, alright. So viel. Tschernobyl ist sowieso nicht Amerikaner, aber einfach das vergleichen und einfach ja. sowieso einfach aber ein Fukushima bisschen... Aber Fukushima ist definitiv Amerikaner, weil yeah. das yeah. kam... Das yeah. wurde echt, also die, die ersten wurden direkt von General Electric geliefert. Mm-hmm. Mm-hmm. Äh, Fun Fact am Rande, 2011 oder 12 wurde ein Bundesparteitag der Grünen von General Electric äh, gesponsert, mitgesponsert. <lacht> <lacht> ja, die wollen alle ein bisschen grüner sein. Jetzt macht ja, ja Chevy auch Elektroautos plötzlich. In den 80er haben sie das ja so korrupt ausgestampft, die ganze Industrie. Jetzt machen die es äh, ja, whatever, glaub, man. Ich glaube, das ist so ein Liability-Ding auch gewesen. Äh, die hatten ja diesen EV1. Ja. Yeah. Und äh, ich glaube, das war so ein Liability-Ding, dass die gesagt haben, äh, okay, irgendwie wirtschaftlich ist das nicht. Mag ja sein, dass Eben, ihr die yeah. toll findet. Aber, aber wenn wir die jetzt, äh, wenn die jetzt weiter irgendwie draußen sind, dann müssen wir uns die ganze Zeit darüber denk- äh, darüber kümmern und die Gewährleistung und so weiter. Auch und das einfach wollten sie Öl-Lobbyisten und äh, nicht nur Lobbyisten, nee, nicht, nicht, nicht Lobbyisten in dem Fall, sondern einfach die äh, GM und die Ölfirmen mhm. sind ja schon ja. befreundet. Also das ist ja eine, you know, die, die, die ja, Industrien ja. sind äh, ja, abhängig. Also die, große, die große Revolution wäre da ähnlich rausgekommen. Äh, aus einem ganz einfachen Grund. Es gab nicht genug Akkus. Ja, ja, da, ja, ja, damals war es was und anderes. Das ist, aber. Und das ist, ja, das ist bis Ach, heute so. Also. Okay, aber die Forschung, aber. die Forschung wurde gestoppt in den 80er. Einfach zack. Da, da gab es einen Dokumentarfilm, Who Killed the Electric Car oder so. Ja. Den Dokumentarfilm vielleicht aus dem 90er noch oder, ja. oder 2000er. Ach, und da war es halt sonnenklar so. Aber die Technik, war auch, die Technik yeah. war auch einfach damals so. Aber das war was da. anderes. Weil die Technik ist heute auch noch die so. Haben, die haben auch ab, ja. aufgehört zu forschen. Jetzt stell dir ja. vor, die hätten das nicht aufgehört zu ja. forschen. 30 Jahre her. Ja, klar. Ist genauso mit der Kernkraft. Wenn sie, also, wenn sie 20 Jahre her den Tesla hätten, you know, also so muss man denken. Das ja, haben ja. sie verhindert. Also ja. GM, Aber, die jetzt, you know, <lacht> Chevy, keine Ahnung, die ganzen das gleiche, Elektrowagen das machen. Ja, das gleiche Ding ist ja auch, ist auch mit der Raumfahrt passiert. Ich bin ja in die Raumfahrt gekommen. Ich mache ja sehr viel Raumfahrt eigentlich. Und, yeah. und verdiene auch sehr viel Geld damit. Also von dem, nein, Moment. Ich verdiene sehr wenig Geld insgesamt, aber yeah. von dem wenigen Geld, das ich verdiene, yeah. ist ein sehr großer Teil mit Raumfahrt. Ah, okay. 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 <lacht> und äh, ich bin ja dazu gekommen, weil ich irgendwie mitgekriegt habe, da tut sich ja gar nichts mehr. Das hat so ein Hightech-Image. Und wenn yeah. du dann guckst, was für Technik die benutzen, äh, äh, irgendwie so, so aus der Saturn-1-Rakete, was mhm. so die Haushilfsrakete war, mit der man so die, die Apollo-Raumschiffe getestet hat. Und die Gemini, die Gemini nicht, die, die ersten Apollo-Kapseln ja. sind mit Saturn-1-Raketen gestartet, weil man die, weil die Saturn-5 noch nicht fertig war. Ja, ja, ja. Diese Triebwerke hat man genommen und daraus damit dann diese Delta-Raketen betrieben. Und die sind dann irgendwie noch... Letztes, lustig, letztes ja. Jahr habe ich einen Artikel geschrieben über die letzte, die davon geflogen ist. Na, und, und man hat damals, oben hat man noch die, die L10-Triebwerke gehabt. Mhm. Und die fliegen bis heute und die, die werden auch noch in der, in der äh, hier jetzt SRS-Rakete und so weiter, ah, ja. was die ganz ja. neue ist. Und all, uralte Technik. Es ist unglaublich, ja. was, für, was für uralte Technik da noch rumfliegt. Ich war ja in, der, in Aerospace. <lacht> Ja. Äh, also äh, Aero, also äh, Avionics habe ich mal verkauft ja. als Job und ähm, da war ich erstmal überrascht, dass, wann war das? 2000, 2013 oder so und dass sie immer noch äh, diese 
dicken Monitoren hatten, dass sie mit Floppy Disks 2003, die haben endlich einen USB, das war einfach so groß wie das Floppy Disk, aber da war ein winziges USB-Ding drin, weil schließlich musste man nach Ebay und 5 Dollar am Stück mindestens für diese Floppy Disk-Disketten You know, ja. irgendwie im Internet suchen, weil es sie nicht mehr gab. Und wir reden über, Welche, über United der, Airlines und Lufthansa dieses, und so. Das ist doch Wahnsinn. Das ist der gleiche Grund. Äh, wir kommen immer wieder auf die, auf die Kernkraftwerke Aber das muss ja also certified. Das muss ja. Genau, weil die, weil, die, weil die 737 und die ganzen Flugzeuge, die stammen ja alle aus den 60er, 70er Jahren. Und mhm. die wurden damals zugelassen. Mhm. Und äh, weil sie einmal zugelassen sind müssen die immer wieder zugelassen werden mit dieser Technik, die einmal zugelassen wurde. Dieses Grandfathering, ja. was ja auch das Problem mit Fukushima war. Ja. Und äh, ja. Äh, äh, man musste dann diese Floppies und die ganze alte Technik musste man mitziehen, um zu sagen, oh, ja. schaut her, das ist immer noch eine 737. Das müsst ja. ihr das müsst ihr, ihr müsst jetzt die ganze die ganze Sicherheitstechnik, die, die eigentlich haarsträubend ist von dem ganzen Rest, weil die, die Notausgänge sind ja auch nicht mehr konform mit aktuellen Sicherheitsdingern und es mhm. ist ja unglaublich mhm. viel Zeug, ja, was, ja. was man eigentlich gar nicht mehr zulassen dürfte, aber es wurde halt mal zugelassen. Das Deswegen genau, die haben das Zertifikat. Ja, genau. Ja. Ne? Und bestimmte Dinge dürfen deshalb auch nicht verändert werden. Die müssen ja, ja. noch die alte ja, ja. Technik deswegen benutzen. Äh, das waren 286er, 286. Mein erstes Computer war ein 486er. Ja, ja. Und in 747 sind 286er. What? Aber Space Shuttles flogen auch an 286 Mit 80 Wir haben 80 er noch gesucht. Ja, und du denkst, Space Shuttles ist was Hochmodernes und dann siehst du das Cockpit und so, ah, nee, das ist 80 Okay, doch 80er Jahre. Und dann nie geändert. Okay, alright. Ja, ja. Äh, ja Zeit irgendwann, für was Neues. Irgendwann, ja. irgendwann hatten sie dann so Glas-Cockpits, irgendwie so, was ein bisschen moderner war. Aber ich glaub, Vielleicht das letzte Shuttle oder so, aber den, das, den, den ich gesehen habe, eben nicht. Ja, ja. Also, was da im Hintergrund lief, war alles groß. Ja, ja, ja. Aber Space Shuttle war ja komisch. Warum nicht einfach modernisieren? In einem Zivilflugzeug, okay, das ist, wir sind völlig vom Thema abgeschweift, aber Zivilflugzeug, ähm, der Grund ist, weil den, den Software umzuschreiben, diesen Certificate zu machen, die müssen jede Linie... Das war andere Linie... das Gleiche. Nur noch schlimmer. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Naja, äh, die Zulassung, die Bürokratie dahinter, die war genauso schlimm. Mindestens, mindestens ich mein, so schlimm. Ja, aber ich arbeite in Silicon Valley. Wir, wir veröffentlichen ja monatlich Software. Aber ah, das ist wir... Raumfahrt, das ist NASA, das ist was aber anderes. Aber wir testen nicht, nicht, wir testen eben nicht... Nein, was wir machen, ist tausendmal komplexer als von Machine Learning und ja. die Algorithmen ja. tausendmal komplexer und wir verlassen, oh, da ist ein Bug drin, ist ja wurscht. Wenn du, das sind Millionen von Zeilen von Code und wenn du jede Zeile wirklich hundertprozentig sicher sein, dass ja. alles richtig abgerufen wird und so. Und deswegen, deswegen benutzt man Millionen in der Raumfahrt auch so unendlich alte Technik und ja. teilweise halt auch noch die alte Hardware, damit man sich sicher sein kann, dass die alte Software auf der, auf, schon, der alten, ja. auf, auf der richtigen Hardware ja. läuft und nicht die neue Hardware irgendwie andere Fehler reinmacht. Ja. Nach dem Challenger-Dings war es halt schon, okay, das darf nicht nochmal passieren und so weiter, okay, aber ja, äh, nach also, Columbia dann. Nach Columbia hat man dann gesagt, okay, lassen wir mal diesen Scheiß. Ja, ja. Weil das ganze System ist halt auch unsicher, weil wenn mit dem Space Shuttle irgendwie einmal was passiert, du hast keine Chance, da rauszukommen. Also es gibt so Notfallabbruchszenarien oh, ja. und bla, aber das ist alles... Das war so Sci-Fi, als das neu war. Aber jetzt 
wenn man da hat man immer so gesagt, äh? hat man immer gesagt so, ja, das ist doch das, das ist alles, das ist alles sicher und, und da kann ganz wenig passieren. Und, die äh, Idee war toll aus, aus aber, dem Sci-Fi-Buch. Das heißt ja halt, Shuttle, es ist ja Bus, es ja. ist ja so Stadtbus. So. Ja, ja. Das benutzen wir. Ja, die gleiche ja. Idee wie Elon Musk und so auch. Aber ja. okay, anyway. Das, halt das, halt, das war halt von Anfang an klar, okay, das ist nicht physikalisch sicher. Ja. Das ist nicht physikalisch sicher. Wenn da einmal irgendwie was bricht, dann, dann bricht da die Hölle los und ist alles kaputt. Ja. Ja? Also irgendwie eine, eine kaputte Hitzeschutzkarre und du hast ein fucking Problem. Ja. Äh, ja, ja, ja. Und äh, trotzdem hat man gesagt, da kann nichts passieren. Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was irgendwie in einem, in einem Kernkraftwerk läuft. Ja, okay. Ähm, ja, ich, okay. Ich würde mal sagen, wir beenden so langsam die Folge. Es ja, ist auch jetzt. Wir können auch mal irgendwann noch über, über Raumfahrt reden. Ja, das sowieso. Ja, ich hole mir noch ein Bier und wir reden einfach weiter. Aber ähm, äh, es ist halb eins morgen. Wir haben um 9 Uhr angefangen. Oder 21 Uhr angefangen. Ähm, ja. Äh, ja, hat mich gefreut. Und ja. äh, nochmal Frank und nochmal... Ich habe gerade mal... Dein also ich habe ja eine kleine, eine kleine Bierflasche gehabt und ich habe gerade mal Hä? die Hälfte davon. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe hab eine ganze Flasche Mathe weg und sonst wäre ich schon eingeneckt irgendwie. Ja. Also sonst wäre ich jetzt nicht am Leben. Ich habe auch mehr gesprochen. Äh, ich habe die letzten drei Tage vier Stunden geschlafen. Also ich habe die letzten drei Tage... Und einen von den Tagen war 36 mhm. Stunden wegen äh, den 24 Stunden Flug... Ich habe die letzten drei Tage oder dreieinhalb Tage zwölf Stunden geschlafen. Yeah. Und heute, glaube ich, ich habe ich hab morgen, glaube ich, Frühschicht mit Abspülen und so. Weil ich so ein Idiot bin, ich mache, melde ich mich immer. Ich bin Frühaufsteher. Aber hier bin ich halt wirklich täglich bis um drei Uhr wach und dann, ja. Yeah. Heute wird auch nicht anders sein. Und deswegen sage ich, ich hole mir noch ein Mathe und noch ein Bier. Und äh, ey, das ist so cool. Arnim, vielen Dank für das Bier. Äh, Rechnung ist bezahlt. Ja. Für die, für die Trump-Folge. Die anderen ähm, tausenden, tausenden Zuhörer, ihr schuldet mir alle noch ein Bier von der Trump-Folge. Ja, ich, ja, ich, es ist alles aufgeschrieben. Ich weiß, wo ihr seid, wegen meinen Statistiken. Und ähm, ja, ich, ich erwarte schon ein paar tausend Biere. Okay, danke fürs Zuhören. Ähm, Nochmal Twitter, cp unterstrich. tp tp 1024 das ist 2 hoch 10. 2 hoch 10, ja. Alright, TP stand mal für Turbo Pascal. Es ist mir nach wie vor peinlich, aber das war das, das was wir damals... Das hättest du einfach nicht sagen sollen. Das war das, was wir damals in der Schule gelernt haben. Ja. Und das war... Du brauchst, du brauchst, du brauchst neue... Was ist die... Jugendsünd. Es war ein Jugendsünd. Äh, Tesla, Porsche. Nee. <lacht> Alright. Nein, ach. Es ist mir... Was heißt peinlich? Es ist halt so... Inzwischen It's ist dated. es halt... It's es dated. ist so alt... Das ist halt so, ich, ich bin Alf1234. Okay, alright, dude. Ich bin das A-Team, ich bin A-Team24. Alright. Ja. Ähm, cool, also ich, man macht das alle, ich hole mir jetzt noch eins. Äh, ja, hat Spaß gemacht. Und ja. übrigens, ich, ja, ich hoffe, ihr habt alle die, die Miniserie geno genossen. Und äh, äh, guckt nochmal unbedingt, weil ihr den nicht gemacht habt. Ich war heute Morgen auf der Bühne, habe über... Coca-Cola und Spezi und Fanta gesprochen mit der Judith, eine, eine Geschichte der deutschen Amerikaner für euch, Crossover. Das ist alles, ich werde das irgendwann mal bei, bei podcastnic.com verlinken, aber das ist einfach so zu sehen. Erstens, okay, das kommt alles viel zu spät, weil ich, das schneide ich erst nächsten Monat oder so, aber ähm, podcast, äh, podstock.de Achso, und wer, wer Raumfahrt hören will, äh, yeah. countdown -Podcast. Auf jeden Fall, ja. Yeah. Das ist das, was ich, was ich so mache mit dem Christopher zusammen. Ja, yeah. 
Und ähm, ja, also jetzt, wo Podstock läuft, kann, wird alles live gestreamt. Da hat man mich heute Morgen sehen können. Aber wenn man das verpasst, nicht so schlimm. Das, da kommt, das kommt irgendwann mal alles auf den YouTube-Kanal, in einer Liste. Und äh, ich war schon dreimal auf der Bühne. Ich werde noch mal zwei-, dreimal auf der Bühne sein. Und ähm, ja, also Podstock, podstock.de. Das war eine Frage auf einem Quiz. Pod ist von iPod und Stark ist von Woodstock. Ah, nee, weil Podcast, Broadcast und genau. iPod, genau. Okay, also den iPod, Woodstock. Ähm, das Ganze hier ist sowieso entstanden, äh, weil irgendwer hat mal einen dummen Witz gemacht. Ah, ja, ja. Einfach nur so ein Pun. Äh, oh, das wie, ist so cool. Wie können wir das, wie können wir, das äh, wir, wir, wir bräuchten mal so ein Treffen von, von, von Podcastern. Wie nennen wir das? Ja, das, du meinst sowas wie Woodstock, hä? Ja, das ist dann das Podstock. Podstock. Und, und so aus ist diesen, es. Aus diesem dummen, aus diesem dummen Witz. Ja. Yeah. Äh, äh, aus und dem Wortspiel. Aus jetzt sind es sechs, ist, sechs ist, Jahre, 100 Leute sind hier, das ist das, ja. das Rekord soweit. Die haben die ganze Kulturherberge mitten im Wald einfach gemietet und Versorgung ist alles so, Essen und das Ganze kochen wir uns alles so selber. Wir machen so, wir helfen alle, ja. wir, sind, wir machen so Schichten, Videos, Aufnahmen. Das Ganze hier ist ein, ist ein Gelage, wie wir es wie man sonst nur Aber zu auch so, so äh, Maker Fair, Hacker Space, was ja. auch immer sagt. So, man, man kann über Audio lernen, ja. über. Ähm, ich, hab, ich war mit Philipp, haben, äh, Philipp von Ach, you know, äh, super Podcast, was ich schon tausendmal erwähnt habe. Ähm, so Improv-Dinger, wo wir einfach am Abbrechen waren, wir hatten so viel, so viel Spaß. Ja. Und ähm, ähm, ja, also ich ja, bin das auch Essen ist auch Aufbauen, Abbau. Weil, weil super. Es gibt ja, es gibt ja, ja. Podcasts, äh, Kulinarikast. Ja, yeah, und, und Hobby, Hobbykoch und Hobbykoch, you know, Kai genau. ist in der Küche ab und zu. Und klar, genau, super. also es, es, wird ja, es wird ja echt unglaublich gekocht. Und das Ganze ist ein Gelage, wie man es echt nur mit, mit äh, Weihnachten oder Thanksgiving vergleichen kann. Also es yeah, kommt hier yeah, jede Kugel rund super. raus und äh, niemand nimmt äh, ab. Äh, mehrere, mehrere Kasten Bier, äh, sechs, sieben Kasten Club Mate habe ich gesehen. Also die Versor wir sind wirklich versorgt, das ist Wahnsinn. <lacht> ja. Ähm, ja, sowieso. Und es ist richtig cool, in der Küche mitzuhelfen. Also ich ja. habe hab zwölf so, hab Kilo Fleisch heute ich hab, Ich melde mich für jede Schicht. Jetzt bereue ich es ein bisschen, dass ich für die Frühschicht an, mich angemeldet habe. Aber ich, ich melde mich bei jeder Schicht an, weil es einfach so, hey, wir lachen in der Küche für eine Stunde oder äh, eine halbe Stunde oder so. Auf jeden Fall, okay. Podstock.de, gucken, wann es 2020 läuft. Wahrscheinlich wieder im Juni oder sowas. Auf jeden Fall podstock.de. Äh, ja. Wir haben ja Pfingsten genommen, weil dadurch kann es einen Tag länger sein, genau, weil sonst ja. war es immer einfach nur an irgendeinem Wochenende. Ah, wann wann war es das das Jahr? Nicht äh, Im August. Im ah, okay. Mitte ja. August. Ja. Und äh, ja, du hast im Sommer nicht viel Auswahl. Es gibt nur einen Feiertag, der so ja, ja, im Sommer ja. ist und das ist Pfingsten, das ist Pfingstmontag. Ich hatte keinen Feiertag, ich musste mir einen extra Tag freinehmen, aber whatever. Ja. Aber wir, wir haben halt echt sonst, der nächste Feiertag ist der 3. Oktober. Mhm. Dazwischen ist Ach, nichts ist, mehr. Das ist komisch, ja. Ja, ja. Wir hatten mal den 17. Juni, das war Tag der, der Deutschen Einheit. Äh, ah ja. Weil es 1953 einen großen Aufstand in der DDR gab in Berlin. Und äh, da wurden dann noch Menschen erschossen in Berlin. Und äh, dann hat man Westdeutschland gesagt, das ist unser Tag der Deutschen Einheit. Und hat dann äh, jedes Jahr am 17. Juni, als damals äh, Leute Tragödie, erschossen, ja, ja, genau. in, in Ostdeutschland erschossen wurden, hat man einen Feiertag gemacht, den man nannte den Tag der Deutschen Einheit. Und alle haben nur gefragt, wie wird das Wetter am 17. Juni? Ja, ja. <lacht> Und ja. kein Ostdeutscher hat diesen Tag jemals als Feiertag feiern dürfen. Ja, klar. Ich bin darüber ja. immer noch sauer. Deswegen ist es 
Das Weil fehlt ich, ich komm, der ganzen Sinn der Sache. Von wegen. Ja, 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 ja. Ich, ich, bin, ich bin Ostdeutscher und ich, ich finde, das ist ein, ein ziemlicher Affront, ehrlich gesagt. Ja, ja, klar. Ist cool, alright, alright. Dann sage ich mal, ich verabschiede mich mal und ähm, wünsche euch alle noch einen, well, have a nice day. Ja, ciao. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 